0: Auditrices, auditeurs, électrices, électeurs, abstentionnistes, démocrates ou non, soyez les bienvenus sur les ondes de RFM en ce dimanche 7 mai 2017, en direct sur la radio d'égalité et réconciliation et sur le YouTube live de RTV pour suivre avec nous le résultat de l'élection présidentielle française. Chers auditeurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter, d'un prime abord, la configuration exceptionnelle de cette soirée. Je suis Pierre Debrague à l'animation, accompagné de Xavier, de la rédaction de Faits et Documents. Bonjour. Xavier, bonjour à toi, comme dirait Vincent Lapierre. Avec nous, présent dans le studio d'égalité et réconciliation, Youssef Indy. Bonjour. Messieurs, Bonjour. Je précise à nos auditeurs que d'autres invités vont nous rejoindre tout au long de la soirée, notamment Alain Soral, Damien Viguier, Félix Niche et d'autres. Nous allons également joindre par téléphone diverses personnalités, comme Jacob Cohen, Stéphane Blé et d'autres surprises, pas piquées des hannetons pour ainsi dire, pour recueillir les impressions de ces derniers sur les résultats. Et, et, et le fil rouge, le fil rouge comme dans Interville, le T de RTV, Vincent Lapierre, en duplex, dans Paris, qui sillonne tout Paris à la rencontre des Français. On le retrouvera notamment au QG d'Emmanuel Macron, peut-être à la rencontre de militants frontistes et, en fin de soirée, certainement à la Rotonde, en compagnie de Jacques Attali, Brigitte Macron et d'autres en train de déguster une pâte de homard ou de foie gras. Vincent Lapierre, d'ailleurs, que nous allons retrouver tout de suite, pour un messieurs, si vous me le permettez. Euh, Nous allons l'appeler, appeler Appeler tout de suite notre reporter sans frontières. Vincent, est-ce que tu m'entends
1: Pierre, je t'entends.
0: Eh ben, Vincent, où es-tu Eh bien
1: écoute Pierre, chers invités, chers auditeurs, je me trouve ici euh, à l'esplanade du Louvre où un déploiement policier très impressionnant a été mis en place. Alors euh, une foule également, euh, très importante se trouve ici rassemblé pour manifestement fêter la victoire, ce qui semble être une victoire d'Emmanuel Macron. Non. Alors je vais m'approcher, de, je vais m'approcher de, de la queue de gens qui attendent de, avant de rentrer dans l'esplanade pour poser quelques questions. Est-ce que je le fais maintenant, Pierre, ou est-ce qu'on attend que, les, que l'émission avance Quelle est
0: l'ambiance générale
1: ah, L'ambiance générale, écoute, je sens une foule plutôt confiante, sûre d'elle-même, rassurée, rassurée d'avoir, euh, d'avoir su euh, éviter le pire, éviter l'extrême droite au pouvoir en France. Donc... Euh, c'est une
0: foule euh, contente. Est-ce que tu as une, euh, un, une interview là, euh, précise
1: Alors écoute, euh, je vais m'approcher de deux jeunes hommes. Bonjour messieurs, ouais. vous êtes en direct sur ERFM. Alors je voudrais vous poser quelques questions. Vous allez assister au. Ah non, 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 non Ah non, non Non, vous êtes là en observateur euh, Oui, on... non, non, on pas. D'accord, mais euh, vous avez voté ou pas Aujourd'hui Non, vous n'avez pas voté. Non, aujourd'hui. Et pourquoi C'est des intérêts pour la politique française une, euh, Aucun espoir. Pour la France. Ça vous dérange pas de laisser passer des, des Macron au pouvoir en France Non. Comme ça me dérange pas, hein, Le Pen. Ah, Le Pen, ça vous dérange pas non plus. Je pense que ça me fait moi. En fait, ça vous en foutait quoi Clairement. Ah ok, d'accord, Clairement. c'est intéressant. Merci beaucoup messieurs. <rire> Bonne journée. Bon, comme tu as pu le voir, là, je suis tombé sur deux personnes qui, euh, qui s'en foutaient totalement alors qu'ils sont dans la foule. C'est assez intéressant. Okay, alors je m'approche
0: d'une, d'un couple. Vas-y, vas-y, vas-y. Bonjour messieurs,
1: dames. Vous êtes en direct sur ERFM. Alors madame ne veut pas parler, mais vous monsieur, je sens que vous avez parlé. Oh. Dites-moi, alors vous allez assister à, à la victoire de, d'Emmanuel Macron ici, face euh, du Louvre, je sais pas, hein, mais vous espérez On espère bien, oui. Ouais, vous êtes confiant Oui. D'accord, vous avez, vous-même vous avez voté aujourd'hui Oui. D'accord, donc j'imagine que vous avez voté pour Macron. Bien entendu. Pour quelle raison, dites-moi Parce que quoi qu'il arrive, euh, en face de Le Pen, je voterai toujours contre Le Pen. D'accord, hein. qui, qui que ce soit en face que de que Le Pen, soit. vous voterez pour... Euh, d'accord. Et pour quelle raison, pourquoi pas Le Pen Ouf c'est histo- l'histoire de sa famille, c'est impossible pour moi. Ouais. Alors, euh, elle a beau cacher son jeu depuis des années, euh, je me laisse berner par cette personne. Qu'est-ce qu'elle ferait Le Pen elle était au pouvoir selon vous ah, Certainement rien du tout de ce qu'elle dit déjà. Ah, d'accord, donc elle dit des choses bien
0: c'est une crème pensée
1: Vous cherchez un piège, je vous. <rire> non, pas du, tout. pas du tout Mais vous pensez donc qu'elle a, qu'elle a une arrière-pensée Qu'en fait, derrière son beau discours, euh... elle veut rétablir euh, Les non, grandes ouais. concentrations Je pense, ouais, j'irai pas, pas jusque là non plus mais Je pense qu'elle dit réellement ce que les... certaines personnes veulent entendre C'est comme ça qu'elle a réussi à berner une bonne partie de la population, à mon avis D'accord, donc Macron c'est une bonne nouvelle Meilleure en tout cas Meilleure, mais pas forcément bonne pour la France Malgré tout, parce que c'est quand même dans la continuité de François Hollande vous avez aimé les cinq années de France Hollande, vous les avez appréciées Pas vraiment. D'accord, bah donc c'est <rire> contradictoire. Pourquoi ne pas s'abstenir dans ce cas-là <rire> Parce que je vous l'ai dit, moi, Le Pen, c'est hors de question. D'accord. Ça passera pas. Ok, bah écoutez, ouais. merci beaucoup en tout cas. Bonne, bonne soirée. Donc voilà, Pierre, deux petites interviews, j'en ferai davantage tout à l'heure. Écoute, donc, on merci. l'a vu, hein, des gens qui...
0: Oui. On te remercie d'avoir pris le pouls des citoyens et de la politisation des Français. On te rappelle tout à l'heure, effectivement. Euh, bah, écoute, okay. euh, bon courage, à tout à l'heure.
1: A tout à l'heure, bonne émission.
0: Merci. Alors, messieurs, avant de vous donner la parole, et notamment Youssef Indy, parce qu'il me semble que tu, tu parles premier, Youssef, euh, je me tourne vers toi, Xavier. Xavier, est-ce que tu peux nous faire un topo peut-être sur les premières estimations et, et aussi sur les tout récents macron Leaks?
2: Alors c'est deux choses très différentes. Alors les premières estimations bah, qu'on a sur internet euh, donnent euh, Macron euh, dans une tranche euh, quand même relativement haute. On se dirige vers du Macron 62,5, euh, Marine Le Pen 37, donc en dessous des 40, largement en dessous des 40% euh, Marine Le Pen et euh, Macron une victoire confortable.
0: Youssef, qu'est-ce que ça t'inspire euh, première, le, le chiffre
3: euh, par rapport à Marine Le Pen, pro, premier constat, c'est que Marine Le Pen a échoué à faire du Front National. Euh, le véritable parti d'opposition a fédérer autour du Front National une, euh, un pourcentage, euh, un nombre critique d'électeurs et, euh, et a ainsi impulsé une, une dynamique anti-système. Donc, elle a peut-être à cause de son dernier... Euh, débat avec Macron, elle a fait passer le Front National d'un parti d'opposition à un parti de contestation. Je pense qu'elle a vraiment elle a ramené le Front National 10, 20, peut-être 30 ans en arrière.
0: Bon, On va revenir sur le débat tout à l'heure. C'est mais un un donc radical. Que... <rire> on se lâche ce soir. Et donc, Xavier, sur les Macron-Leaks, alors
2: euh, Que les Macron sont les Macron-Leaks Leaks, Alors, les Macron-Leaks, c'est des un certain 9 gigas de, de, de fichiers internes à la campagne d'Emmanuel Macron qui ont donc futé sur internet vendredi soir. Euh, 9 gigas principalement constitués de mails de, de 6 personnes de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Euh, alors c'est, c'est comme toujours, c'est un peu le coup des fraises de Grouchy, quoi, c'est-à-dire vendredi soir c'est peut-être un peu tard. Alors, euh, ça confirme. Euh, alors, euh, bon, euh, comme tout le monde, je les ai téléchargés, j'ai regardé un petit peu. Alors, c'est énorme euh, en termes de données, avec beaucoup euh, de déchets, évidemment, euh, comme, dans les, comme souvent dans ce genre de piratage. Euh, ce qu'il en ressort, c'est qu'on voit très bien qu'autour de Macron, son équipe. C'est cette génération qui a fait, euh, cette génération née en 70, qui a fait euh, Sciences Po euh, à la fin des années 90, au début des des années 2000. Et qui, euh, cette génération de techno, de hauts fonctionnaires qui est en train d'arriver, qui est en train de monter. Ils sont très unis et qui ont pour modèle principalement euh, le prof d'économie qu'ils avaient à Sciences Po, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn et euh, le président de Sciences Po à l'époque, euh, bon, Richard Descoings. Et on voit vraiment que c'est une conjuration qui sont très soudées, et qu'eux pensent euh, pouvoir euh, prendre pleinement le pouvoir après euh, l'élection d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, euh, on voit bon, leur correspondance par mail, alors euh, la moitié des mots sont en anglais, euh, euh, est-ce que tu as fait le call avec Emma, euh, thanks, euh, les mails se finissent par bise, on sent qu'il y a une une forte proportion euh, d'homosexuels. Euh, ils sont tous libéraux, libertaires. Euh, et si vous voulez, c'est... ils sortent vraiment d'un moule. C'est-à-dire que euh, euh, l'idéologie qu'ils portent est pour eux une évidence. C'est une foi. Je pense que c'est ce qui les rend extrêmement dangereux. Je pense que ce qui les rend les... C'est, c'est ce qui les rend extrêmement efficaces, extrêmement performants. On sent une très grande détermination. On mmh. euh à les lire. Euh, c'est très intéressant. Alors ce qu'on voit aussi euh, dans les macron leaks c'est évidemment comment euh, sont choisis euh, les investitures des gens qu'on va nous présenter comme le renouvellement de la vie politique. Donc c'est, c'est intéressant. Alors on voit les, les gens qui sont à la manette pour recruter euh, ces nouveaux profils, ce euh, qui vont être forcément les nouveaux députés macronistes, le renouvellement de la vie politique. Et donc c'est Alain touret euh, qui est un... Un socialiste Ratzok et puis Jean-Paul Delevoye, ancien, ancien président du conseil économique, social et environnemental et puis ancien ministre chiraquien, gros franc-maçon et on voit que l'un recrute à droite et puis l'autre recrute à gauche et on va avoir des profils euh, finalement très sélectionnés. Alors, je vais prendre un exemple. Euh, je, dans, dans les mails, on trouve par exemple une candidature qui est présentée comme un profil intéressant. Donc, on peut penser qu'elle va être investie pour une circonscription. Donc, quand on tape le nom de la personne que je ne connaissais pas hein, sur Internet, on nous la présente comme une jeune start dans le domaine des énergies renouvelables. Et quand on regarde dans le mail, il y a son CV qui est joint. Mmh. Et... En fait, on se rend compte qu'elle a été à Sciences Po avec eux, qu'ensuite, elle a été assistante parlementaire de strauss qu'elle a été recrutée au Conseil régional d'Île-de-France et qu'ensuite, elle a effectivement créé une start-up dans les énergies renouvelables qui a pour client le Conseil régional d'Île-de-France. Vous voyez, donc, ça va être un, un espèce de faux renouvellement euh, sous contrôle principalement euh, des loges, je pense, en province. Et puis, pour ce qui est de Paris, bah, ça va être le, le, le petit réseau que je viens de vous décrire.
0: Alors est-ce que ces gens-là représentent finalement la, les enfants de la génération d'avant C'est vraiment ça
2: euh, pff, C'est à la fois, non, parce qu'en en, en vérité c'est un épiphénomène, c'est-à-dire que qu'ils c'est, sont ultra minoritaires, ultra marginaux. Pour bien comprendre comment ces réseaux-là se sont, se sont structurés, il faut bien se rappeler de la personnalité de Richard Descoings, un peu une folle euh, cocaïnomane, avec euh, une double vie, une relation avec le président de la SNCF, Guillaume Pépi. Et tout ça a été décrit et très, très bien décrit par, euh, par cette journaliste du Monde euh, dans un livre qui s'appelle Richie. D'ailleurs, la journaliste du Monde a été mise dans un, plus ou moins dans un placard après, après la publication de ce livre. Et on voit vraiment euh, la structuration de, de ces réseaux euh, de hauts fonctionnaires euh, sur euh, quelles sont leurs idéo- quelle est leur idéologie, quelles sont leurs mœurs et ainsi de suite.
0: Mmh. Donc on pensait qu'Emmanuel Macron était euh, le résultat de... de le fruit de l'UMPS, le, de Sarkozy et Hollande, c'est peut-être plus Dominique Strauss-Kahn et non Richard Descoings.
2: Si vous voulez, c'est pas, c'est, pas, c'est pas forcément ça la question, c'est-à-dire qu'évidemment euh, les gens disent que c'est une créature d'Atali. Oui, c'est une créature d'Atali dans la mesure où c'est le fait d'avoir intégré la commission Atali qui l'a vraiment mis sur orbite. Mais c'est aussi une création de Jean-Pierre Jouyet, qui est tête de pont des réseaux américains en France via l'ASPEN Institute qui l'a repéré euh, dès l'ENA. Euh, le classement d'ailleurs de la promo euh, CEDAR Sangor euh, prête à, à confusion. Il me semble qu'il a été invalidé par le, le Conseil constitutionnel, euh, ce qui est, euh, à ma connaissance, une première. Donc, on voit vraiment qu'il a été euh, couvé dans tous ces réseaux-là. Voilà. Et euh, et puis il est à la tête donc, de cette génération. Donc, je parlais de la promo euh, Cédar Sangor. il y a eu un, un, article, euh, un article un peu de complaisance dans, dans Vanity Fair, comme souvent les articles dans Vanity Fair, pour présenter toute cette nouvelle promo. Donc c'est ces gens qu'on va voir arriver, euh, qu'on va voir arriver très très vite, et je pense qu'on, qu'on y, reviendra, euh, on y reviendra sur ER. Et
0: pour finir sur les macron League, est-ce qu'ils peuvent avoir une incidence et quelles conséquences pour l'élection ou pour, le, pour les semaines qui suivent A priori.
2: Non, je ne pense pas qu'il y ait forcément d'influence. C'est juste, euh, c'est juste du renseignement. Euh, du renseignement, mais euh, non, je ne vois pas... Euh, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel ouais. dedans. Ça reste des mails, euh, quand même, professionnels, puisque c'est les, c'est les mails à l'intérieur de En Marche. Voilà. Donc, euh, ça permet de confirmer des choses qu'on savait, d'a, d'approfondir euh, certaines choses, de voir les profils psychologiques, euh, de se faire une idée euh, de comment fonctionnent ces gens-là euh, au plus près. Alors, c'est vrai qu'à regarder ça, il y a un petit côté Stasi, euh, la vie des autres. Tu sais, tu suis le, les mails du type au jour le jour, qui a un petit côté malsain. Mais bon, euh, de toute façon, toutes les organisations aujourd'hui sont sont soumis à ça, c'est une donnée aujourd'hui du débat public. Le Grand Orient a été, a été piraté, Égalité-Réconciliation a également été piraté, euh, la CFDT, personne n'échappe aujourd'hui à ce, à ce genre de procédé, et c'est une, euh, c'est une donnée nouvelle.
0: Très bien, très bien. Youssef, toi qui travailles sur la, la, la République française notamment, <rire> et la mystique de la laïcité, <rire> t'inspire. Qu'est-ce que ça dit de la France, cette élection présidentielle
3: Alors, ça, ça dit plusieurs choses. Comme l'a dit Xavier, on voit que derrière Emmanuel Macron, il y a la conjonction de tous les lobbies euh, qui représentent l'oligarchie et l'idéologie mondialiste. Il y a le lobby gay, je pense que tu ne me diras pas le contraire, euh, Xavier.
2: Ça paraît assez évident.
3: <rire> il, y a, euh, il y a l'oligarchie financière. Il a aussi derrière lui le euh, le grand rabbin de France qui a appelé à, à, à voter pour lui. Et ce que disait le grand rabbin de France, c'est que le vote Macron était un, un, un vote pour, en quelque sorte, soutenir la République. Donc on peut voir Emmanuel Macron comme pour l'oligarchie, le candidat qui va, con- qui va maintenir cette République qui est en cours d'effondrement Euh, sur la France. C'est un corps étranger qui, depuis 1789, s'accroche à la France et qui maintient, comme on l'a vu avec les débuts de la Troisième République, la la France sous la domination de la banque et et, et de la finance. Dès les débuts de la Troisième République, on a vu des scandales financiers mêlant des... des, euh, des dirigeants de la Troisième République et euh, des hommes de la finance et et de la finance juive, il faut le dire. hein. Il y avait des financiers juifs mêlés à, à ces affaires à la veille de l'effondrement de la Troisième République, on a eu aussi encore des, des scandales financiers. Et c'est à cause de cette corruption qui est consubstantielle, en fait, quelque part, à la République, que la Troisième République a, a fini par tomber. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est exactement la même situation que dans, le, que dans les années 30, c'est-à-dire une corruption, une délégitimation du pouvoir, une instabilité des partis politiques, une, un affaiblissement des, des partis politiques et des scandales financiers qui éclatent les uns après les autres. Donc, Macron... C'est le, le, le candidat de l'oligarchie financière et de, la, et de la République finissante, en quelque sorte. Mais autre chose, j'aimerais dire autre chose. Euh... Je parlais avant, de l'é- avant l'élection d'un système monopode et bicéphale, c'est-à-dire monopode sur le plan idéologique, libéral, libertaire, tout ce qu'on veut, et bicéphale avec l'UMP et, et, et l'EPS de l'autre. C'est-à-dire que c'est le même tronc avec deux têtes. Et ce qui simplifie les choses, et, et qu'on peut, surtout pour nous, c'est qu'avec le premier tour de cette élection, on n'a plus qu'un parti monopode et monocéphale, c'est-à-dire la fusion terminale et définitive de la droite et de la gauche de l'oligarchie, avec un un candidat transparent parce que derrière Macron on ne le voit pas enfin, en tant qu'analyste on, on ne le voit pas tout ce que je vois moi directement derrière lui c'est Alain Minc c'est Rothschild, c'est Goldman Sachs c'est Jacques Attil etc donc ça va, nous, ça va nous, nous simplifier la tâche à nous si on reprend la catégorie schmittéenne de désignation de l'ennemi il va être beaucoup plus simple pour nous de désigner l'ennemi
2: sauf que là où, où si je peux me permettre de mettre un bémol c'est que les gens que tu décris ont parfaitement prévu ça, et donc euh, Jean-Luc Mélenchon aura euh, précisément euh, ce rôle de béquille pour éviter la montée du Front National en incarnant une opposition. Euh, qui incarne d'ailleurs très bien, très bon orateur, mais qui est intégralement euh, faussé puisque euh, Jean-Luc Mélenchon, on l'a rappelé euh, plusieurs fois, est intégralement euh, mais, partie prenante.
3: Mais, mais alors, un bémol à ton bémol, <rire> c'est que, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, euh, Mélenchon a immédiatement appelé à voter François Hollande sans condition, mais là, il apparaît tellement clairement que, c'est, que Macron est le candidat de l'oligarchie, que Mélenchon a dû faire des circonvulations dans tous les sens pour appeler à voter pour lui sans vraiment appeler à voter pour lui. C'est-à-dire que même oui, lui est, a, un, est, il, est il dans est est une, une position délicate. Il est oui, intelligent. Oui, si est, s'il, est intelligent.
2: S'il dit, j'appelle à voter Macron », il se saborde. Mais bien sûr. C'est... Là, il va pouvoir exister en disant « je n'ai pas appelé à voter Macron
3: ». Oui, mais, mais de toute manière, on voit... C'est le coup du troisième tour social oui, oui. qui nous fournit. Bien sûr, mais si on voit, si on analyse sur le long terme, on voit une crise, une crise des partis, une, cri, une crise de régime et ce que je pense, que j'attends et ce que j'espère aussi, alors quelle est la proportion, de, proportion d'espérance et, et d'analyse, on, je, je ne sais pas, je ne suis pas juge de, moi, de moi-même, mais c'est, c'est un effondrement du, du régime, une implosion parce que ce, ce régime connaît une crise grave des institutions et pas seulement la République française, à l'échelle européenne aussi, il y a une crise des institutions et il y a une crise générale et le côté positif de cette élection, c'est que si le système implose sous la présidence de, de Macron, ce sera pour une fois les véritables responsables qui en porteront la responsabilité. Car comme je le disais encore il y a quelques jours, c'est une tradition républicaine que de faire porter le, le chapeau à ses adversaires. J'ai donné deux exemples. Je les redonne ici pour ceux qui ne m'ont pas entendu. Euh, en, en 1792, avril 1792, les Girondins déclarent la guerre à l'Autriche, puis font porter le chapeau à Louis XVI, qu'ils envoient à la guillotine. À la fin des années 30, les, les Républicains sont responsables de la destruction de leur propre République. Et lors, lorsqu'ils déclarent la, la guerre et que la débâcle advient à cause d'eux, ils votent les pleins pouvoirs à Pétain. Donc Pétain a, aux yeux de l'histoire, au regard de l'histoire, porté la responsabilité de l'effondrement du régime, de la débâcle, de la défaite, de l'occupation et de la collaboration. Et si Marine Le Pen avait été élue et qu'on avait connu une crise, euh, une débâcle façon 2017-2018, comme, je sais pas, un effondrement financier ou une explosion de l'euro, ça aurait été le Front National et Marine Le Pen qui aurait porté mmh. la responsabilité. Donc je pense qu'à la veille du d'une implosion. Il vaut mieux que ce soit Macron et, et son oligarchie, l'oligarchie qui, qui se prennent tout ça en pleine face.
0: Xavier, euh, Jean-Luc Mélenchon justement s'est prononcé et il s'est porté candidat pour être le... indirectement pour être le premier ministre d'Emmanuel Macron.
2: Oui, c'est ce qu'il dit. bon, euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise non, ça non, bah, il... il dit ça, c'est du c'est du bluff, voilà, mais ce, que, ce qu'il espère c'est pouvoir animer une aile, euh, une aile gauche euh, du Front Républicain euh, où Emmanuel Macron recyclera euh, vraisemblablement euh, l'aile la plus recentrée euh, de l'UMP euh, une bonne partie du Parti Socialiste et puis, euh, et puis à ce moment-là, Emmanuel Macron va avoir un espace politique euh, qui sera euh, celui de, de Tsipras, de Podemos de tout ça. Alors cela dit, je pense que euh, malgré tout, le, la problématique euh, de l'immigration en France est telle que je pense qu'elle mm, elle pose un frein à ce genre de, de populisme d'extrême gauche. Euh, mais bon euh, lui il est valable, il va être à la tête d'une vraie force politique euh, il va vraiment exister, de là à devenir Premier ministre ça me, semble, ça me semble quand même compliqué Alors
0: qui pourrait être Premier ministre d'Emmanuel Macron On a des pistes déjà, je sais que les noms de François Bérou ou Parizeau même ont été évoqués
2: bah, Laurence Parizeau apparemment c'était, c'était vraiment du sérieux puis comme elle, euh, comme elle s'en est vantée trop tôt dans la presse euh, ça, ça, ça capote un peu, je pense que pour, comme ça va être un gouvernement de symbole, il faut que ce soit une femme. Euh, Christine Lagarde parle anglais, parce qu'il faut bien comprendre que c'est fini. Les, les hommes politiques français euh, qui ne parlaient pas anglais, qu'on a eu jusqu'à, jusqu'à Nicolas Sarkozy ou même Hollande, hein. même Hollande. Là, là, ils sont tous anglophones parfaitement. Donc c'est, voilà, on est dedans. Et ça va être. Euh, non, pourquoi pas Christine Lagarde Je ne sais pas du tout. En vérité, euh, personne ne sait. Euh, voilà, mais bon.
0: Ok, bon, on va voir ça, on va suivre ça dans les semaines qui viennent. Euh, Messieurs, le débat de cette semaine, le débat de l'entre-deux-tours, a-t-il pesé d'après vous dans cette élection
3: À mon avis, euh, ça a dû faire perdre au moins 5 points euh, à Marine Le Pen. Parce que là, vraiment, elle a. Elle avait une chance de, de véritablement montrer qu'elle avait une posture présidentielle, qu'elle dominait son, son adversaire. Là, Elle a fait tout le contraire. Enfin, bon, ça a été analysé des dizaines de fois. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, la catastrophe de, de ce débat a fait perdre au moins. Alors, j'avais dit il y a deux semaines lors de la soirée électorale, que si elle fait 40%, là, déjà, elle est bien. Là, elle, elle aura bah, beaucoup de chance si elle atteint les 40%. Je pense qu'elle aurait pu les atteindre si elle n'avait pas commis cette erreur monumentale. Enfin, c'est voilà, c'est une catastrophe. Et là, elle est en train de le payer en quelque sorte. Mais il y a au-delà de, de cela, sa position, sa stratégie vis-à-vis de Macron a été catastrophique. Mais Alain Soral a déjà exposé ça. Mmh, bien trois sûr.
0: Jours. Xavier, le débat t'a inspiré
2: bah, le débat, c'est, c'est compliqué parce qu'il euh, aurait fallu qu'elle le montre tel qu'il est, et c'est, c'est lui qui l'a montré tel qu'elle est. Quoi. Et, et je pense que tout le monde euh, a pu constater euh, ce qu'on appelle un naufrage. Alors, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'au bout d'un moment, elle n'a pas été en manque de nicotine Est-ce que ce n'est pas tout simplement des, des, des choses aussi simples Pff.
3: Elle n'avait pas l'air d'être elle-même.
2: Voilà, puis puis au bout d'un moment, elle elle s'est adressée à. comme si elle s'adressait à sa base militante, alors que c'est le moment où il faut faut élargir. euh... Enfin bref, je pense que tout le monde a à peu près vu la même chose. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Quelque chose qui m'a frappé pendant ce débat, euh, d'un point de vue formel, c'était le le mimétisme d'Emmanuel Macron avec le Sarkozy de 2007. J'ai vraiment eu l'impression de le retrouver dans les postures.
2: Là, c'est parce qu'ils doivent prendre les mêmes, les mêmes produits euh, Vals, euh, Sarkozy, ah, Je pensais que c'était les mêmes coachs
0: de communication. Non, c'est l'histoire de... Même un coach,
2: euh, c'est, des... non, c'est même coach... mais c'est les mêmes On parle de compléments
0: alimentaires, bien sûr.
2: <rire> oui, voilà. Oui, c'est, des... c'est du quinoa. Oui, voilà, les mêmes plantes.
0: Et alors, Emmanuel Macron, qui s'est revendiqué dans le débat, mais il l'avait fait auparavant, qui s'est revendiqué euh, golo-mitterrandien. Est-ce que ça vous a marqué Est-ce oui, que bah, ça vous a choqué Ça,
2: c'est intéressant parce que c'est une, euh, c'est une formule de, de Védrine... Qui euh, fait mouche. Qui, non, mais bon, qui désigne la politique étrangère euh, de la France telle que l'ont réécrit les, les, les Mitterrandiens. C'est-à-dire comment les Mitterrandiens se sont inscrits après, mmh. après coup dans la, dans la continuité de De Gaulle. Puisqu'on Alors se que rappelle que, que Mitterrand est allé en Iran en 1991 euh, sans problème. Donc, Gaulo mitterrandien c'est déjà un abus de Mais bon, la, la, ce qui est intéressant, c'est que la formule est euh, de Védrine qui était plutôt euh, le tenant d'une ligne traditionnelle oh, du Quai d'Orsay, jugée pro-arabe ouais. par les sionistes, mais ouais. qu'on peut aussi considérer tout simplement comme équilibrée. Ouais, ouais, ouais. Et qui a à peu près tenu, euh, ouais, d'ailleurs, Chirac, on pourrait presque dire plutôt gaulo-chiracienne oui, oui. que gaulo ouais, ouais. Et Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, Védrine a animé pendant, euh, pendant la campagne euh, des, des espèces de collectifs, des réunions, ainsi de suite, qui ont débouché sur un soutien euh, à Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit des gens comme Villepin, des gens mmh. comme Védrine euh, rejoindre Macron, alors qu'on, qu'on les avait connus dans des dans des prises de position beaucoup plus beaucoup plus courageuses mmh. qui nous avaient habitués à mieux. Et là, on, aussi. et là on peut on peut se poser oui. vraiment une question, c'est la, la question de comment les gens sont tenus. Mmh. C'est-à-dire pourquoi les gens apportent leur ralliement à à, à Emmanuel Macron alors que C'est pas du tout une évidence et qu'à la limite, ils auraient pas besoin de le faire. Si Marie-France Garraud apporte son soutien à Marine Le Pen, pourquoi pas Dominique de Villepin qui a dit non aux États-Unis en en Irak. En 2003, il peut bien dire non à Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que tous ces gens-là sont tenus clairement par des affaires de vie privée, qui relèvent de la vie privée. Et il faut comprendre que pendant cette campagne, euh, la personne chargée, euh, de la communication d'Emmanuel Macron qui s'appelle Michel Marchand et la personne qui alimente Closer, qui alimente Voici, qui alimente Gala qui alimente Paris Match et ça, ça pose quand même un vrai problème quand on voit toutes les unes de journaux qui ont été faites qui ont été produites pour nous vendre avec des photos retouchées en plus, hein, pour nous vendre le couple Macron et qu'on sait que les mêmes qui produisent ces unes là sont les mêmes qui ont balancé tous les dossiers sur euh, Fillon Son attaché parlementaire qui avait oublié son bracelet dans la chambre, ainsi de suite, Euh, qu'on sortit l'homosexualité de Philippot, qu'on sortit les photos de Marine Le Pen en maillot de bain. On se dit qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème et on peut se demander si dans l'opération Macron, il n'y a pas eu une opération de chantage massif sur la classe politique quant à des affaires de mœurs.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé aussi également du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan durant cet entre-deux-tours Est-ce que ça a pesé
2: Ça a pesé 4,7, quoi.
3: Mais ça ça aurait pu peser si Marine Le Pen avait euh, avait réussi aussi son son débat. Mais là où c'est plus intéressant sur le long terme, beaucoup de gens l'ont dit, c'est que... euh, Nicolas Dupont-Aignan a fait sauter une digue et il a apporté une, une sorte, on peut dire, une certaine valeur ajoutée euh, gaulienne et euh, irréprochable. L'autre jour, j'avais commenté le commentaire d'Aslino qui disait euh, euh, Fran- euh, Nicolas Dupont-Aignan est passé à l'extrême droite. Non, en fait, c'est le contraire. C'est que si on voit la, la, socio- la, la sociologie électorale du Front National depuis une dizaine d'années, on voit que c'est passé du bastion. Euh, donc euh, l'Est de la France à forte population immigrée, à au centre de la France, qui est euh, le bastion historique de la Révolution française et de la gauche. Donc en fait, le, le Front national a basculé euh, vers le, le centre de gravité républicain et le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan ne signifie pas son basculement à lui vers euh, l'extrême droite, mais plutôt le basculement définitif du Front National vers le républicanisme. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait.
0: C'est vrai que durant cette campagne, on a notamment euh, pas mal parlé du géographe Julie, qui évoque le fait qu'il y aurait effectivement deux Frances, hein, oui. c'est ça mm-hmm. et, euh, La France urbaine, périurbaine, et etc. etc. Est-ce, que c'est, est-ce que c'est une analyse correcte, d'après toi
3: euh, alors je ne suis, suis pas géographe ni même sociologue, mais euh, ça, ça se recoupe si on reprend euh, la sociologie de, de longue durée. Et c'est, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir, beaucoup l'ont dit, à une sorte de, de lutte des classes. Une ouais, nouvelle lutte des classes. Où, où on ouais. voit en fait un éle- l'électorat de, de Macron. Et déjà, en, en gros, le, l'électorat du Parti socialiste, donc beaucoup de fonctionnaires, même de hauts fonctionnaires, euh, des cadres supérieurs, et ce sont des, 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 des gens qui n'ont pas une véritable conscience de classe, parce que les, les cadres supérieurs se voient, alors qu'ils font partie de la bourgeoisie moyenne, petite bourgeoisie, se voient comme des, comme des grands bourgeois, et donc ils pensent voter pour une oligarchie à laquelle ils, essa- ils, croient, et ils croient appartenir. Mais ils vont bientôt déchanter, parce que c'est, c'est, ça, ça, va leur, ça va leur coûter t- très cher. Autre chose, oui, alors il y a les deux France il y a la France périphérique, donc éloignée des villes qui votent pour Marine Le Pen, mais aussi la France... Euh, historiquement industriel qui a été désindustrialisé. Ceux qui ont perdu le, leur emploi, euh, les paysans, les agriculteurs, enfin surtout les paysans votent, votent pour Marine Le Pen. et On a vu, j'avais dit euh, ici il y a deux semaines, que la, 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 la progression de Mélenchon devait correspondre à une captation de sa part d'une partie de l'électorat ouvrier de, de Marine Le Pen, ça a été confirmé, j'ai pu voir les cartes ces, ces derniers jours, mais ce n'est pas tout à fait la même catégorie ouvrière. Ce sont des ouvriers qui n'ont pas perdu leur emploi et qui ne, f- qui ne sont pas dans, dans des zones où la désindustrialisation a été la, la, la plus violente. D'accord. Donc on a quand même un électorat de Mélenchon qui est massivement euh, fonctionnaire, donc des gens dont euh, l'emploi n'est pas menacé comme les électeurs du, du Parti Socialiste. Et donc les électeurs du Front National, sont, ce sont les premières victimes de la mondialisation, de la globalisation économique et de, de, de l'action à long terme de cette oligarchie qui vient de prendre le pouvoir. Définitivement, mais temporairement. Si... Tout, dépend du point de vue. <rire> Tout dépend du point de vue. Si on est optimiste, c'est temporaire.
0: Définitivement ou temporairement. <rire> voilà. Alors on va continuer dans la sociologie électorale. Euh... Que pensaient justement des électeurs de, de Mélenchon Est-ce que se ce ce seront-ils ce soir abstenus en majorité Se seront-ils reportés pour Macron Certains auront-ils franchi le pas de, de voter Marine Qu'est-ce, Est-ce qu'on a des estimations là-dessus
2: Non, il n'y a pas d'estimation, mais je pense que ce sera certainement euh, euh, de, aux alentours de deux tiers euh, abstention ou nul, et puis euh, on oui, euh, enfin, un tiers, un tiers, un tiers quoi. Un tiers abstention, un tiers euh, Mélenchon, euh, Macron, un tiers... Euh... Marine Votre Le, blanc. le Pen. Un, un, tiers, euh, un tiers Marine Le Pen, c'est,
0: c'est, c'est beaucoup quand même.
3: Non, c'est, c'est 15, euh, ce que je vu, c'est 15% d'électorats de Mélenchon, il y a quelques jours, allaient voter pour Marine Le Pen. Il y a un tiers, et un tiers de vote blanc et un tiers de, d'abstention. Donc on voit que la, la posture de, de Mélenchon est une posture qui est difficilement tenable, puisque mmh. le gros de son, de son électorat ne veut pas de Macron. Donc il y a un, un vote d'adhésion à Macron qui est très faible et ça va se ressentir lors des législatives, de toute manière, euh, Macron ne pourra avoir de majorité qu'en faisant des trafics de en faisant passer des types de droite et du, et, du, et du PS dans son camp, mais il n'aura pas d'assises ce sociologiques tu...
2: importantes. C'est ce oui. que dit euh, Ruffin, de Nuit debout, oui. dans un article du Monde qui a été relayé, je qui, crois, sur le site. Qui va peut-être où, jouer un rôle dans les années à venir. Où lui. il dit « Emmanuel Macron est haï ». Et il suffit d'aller sur les marchés de discuter avec les gens. Les gens trouvent extrêmement bizarre cette, cette relation avec Brigitte, trouvent extrêmement bizarre sa façon de se comporter. Il est c'est vrai qu'il est, il est arrogant. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui c'est. Il fallait vraiment que, que Marine Le Pen se laisse apparaître comme un repoussoir pour lui assurer une telle victoire.
3: Donc, avant mon départ, peut-être un petit peu de prospective. C'est que, euh, compte tenu du contexte politique, économique, français, européen, et compte tenu de la faible assise euh, politique de Macron, on, on peut prévoir que, que Macron ne terminera pas son mandat et que ça, ça risque de se, de se terminer très mal pour le système politique français. Et pour Macron.
2: Je ne le vois pas arriver jusqu'en 2020. On ne
0: voyait pas Hollande terminer son mandat. Il est arrivé au bout, hein. en tirant la langue. Vas-y, <rire> Xavier, vas-y.
2: Non, non, on nous a... enfin, c'est confirmé que Magic System <rire> animera la, la soirée euh, d'Emmanuel Macron.
0: Ah, une info de, une info de première main.
2: <rire> Un gars <où> à l'Elysée <rire>
0: Chers auditeurs, nous sommes de retour en direct sur ERFM. Youssef Indy nous a quittés, mais c'est Félix Niche qui vient de nous rejoindre. Félix, Hello. comment vas-tu
4: Très bien, merci. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir, Bonsoir Félix. Bonsoir. Xavier est toujours Bonsoir. parmi nous. Euh, nous allons repasser un coup de téléphone à Vincent, hein, qui, se, qui est en périple dans les, rues de, dans les rues de Paris, donc dans quelques minutes. Félix alors, un dernier râle électoral, c'est le titre de ton dernier article publié sur le euh, site. Qu'est-ce que tu peux nous dire
4: bah Que je suis moins déprimé qu'au premier tour. Uh-huh. Pour la raison qu'il y a une personnalité éminente du Front National qui m'a, qui m'a aidé à supporter cet affreux résultat prévisible, hein, annoncé, disons. Qui donc euh, C'est M. Louis Alliot. Ah, Louis Alliot. Je me suis dit que finalement, bah, tout compte fait... On ne perdrait peut-être pas autant qu'on l'avait peut-être cru, voilà. Je suis même allé un peu voter à contre-coeur. <rire> <haine>, oui, <rire> enfin, j'exagère un peu, mais il m'a vraiment remis les pendules à l'heure. Ouais. Voilà. Alors Sinon, on a... euh... Oui, je t'en prie.
0: Oui, oui non, mais on a Vincent Lapierre euh, en live, donc on va, le... on va le prendre. Vincent, tu m'entends
1: Oui, je, tiens. je Oui, Vincent, t'entends.
0: Voilà, tu es en direct sur RFM. Où te trouves-tu
1: bah écoute, je me trouve toujours sur la du Louvre uh-huh. où se trouvent rassemblés les macronistes hein, qui se une victoire d'Emmanuel Macron aujourd'hui, j'ai fait plusieurs interviews. Tous pensent qu'il va gagner aujourd'hui. Ah, Donc allez, l'ambiance allez. est au beau ah. Les t-shirts
0: sont <rire> sortis, les ballons sont sortis.
1: Bah les CRS surtout, hein, paradoxalement, il y a énormément de CRS. La foule est très contrôlée, très euh, irriguée. Et euh, il y en a quelques difficultés à rentrer sur les planètes du lourd. Hein. Il y a une queue très très importante. Alors je vais faire quelques interviews pour euh, essayer de de jauger l'ambiance.
0: Vas-y, Bonjour, vas-y
1: vous êtes en direct sur RFM ah Oui. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour. êtes un journaliste sur RTV, vous Oui, RTV. <rire> vous m'avez reconnu. Qu'est-ce que vous faites là Eh bien, je suis là parce que euh, moi, j'ai, euh, je me demande bien qu'est-ce qui va passer entre temps. Voilà. D'accord, donc vous, vous êtes inquiet de l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron au pouvoir euh, Moi, je suis inquiet de tout, en fait. Ah, vous êtes inquiet de tout, d'accord De <rire> tout. Ok. Vous euh, pour qui, là Alors, On ne sait pas ce qu'ils en ont dans la tête, en fait. Ouais. On ne sait pas ce qui compte réellement piquer, on ne sait c'est pas s'ils si sont sérieux ou pas. ouais euh, Sur tes bon. choses, que ce soit économique, ce que vous voulez. D'accord. On ne sait pas, en fait. Hein. Et là, au second tour, vous avez voté pour Marine Le Pen ou c'est vous êtes abstenu Euh... C'est Je crois que c'est un, c'est un raison à cette question. D'accord, ok. C'est, en tout, cas, tout cas, vous êtes inquiet. Ah ouais, ah ouais, ouais, toujours ouais, inquiet. Ouais. toujours. Euh, ouais. en particulier pour ce mandat mai 2007 jusqu'en mai 2022. quoi D'accord, ouais. bah ça fait 5 euh, ans de, ah oui. de continuité des de François Hollande. Oh, on va revenir, <rire> c'est possible. Oui, bah, c'est, ouais, ouais, c'est très probable. Ok, Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne, bonne soirée. Bonjour, monsieur. Non. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur RFM. Je voudrais avoir votre avis sur cette élection. Vous avez voté pour qui aujourd'hui euh, Je vais voter pour Emmanuel Macron. D'accord. Vous attendez une victoire de Macron Oui, a priori. ouais. Okay, ce serait une bonne nouvelle pour la France, vous pensez oui, oui, ça serait éventuellement une bonne nouvelle. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de lui exactement Éventuellement. Si que j'attends de lui, bah, j'attends. Euh, qu'est-ce qu'on attend de lui C'est une bonne question. Alors, on attend euh, du, du changement, prend euh, un, un mouvement, un peu de couvert l'avant, quoi. Ouais, c'est un peu vague tout ça. Un peu vague. Ouais. <rire> Dans la précision, par exemple, les premières mesures que vous souhaiteriez voir appliquées. Euh, euh, les premières mesures. Ouais. Hein, Et ben la... Là... Quelle... Là vous me posez des questions en 14 secondes et je vous disais, vous n'y pas réfléchi vous avez voté pour lui Mais vous me posez une question en 2 secondes Non euh, d'accord bah écoutez... Euh... Deux, deux secondes Oui allez-y, euh, prenez la... le temps de réfléchir Messe de la CSG D'accord Euh... RSI Mais là je vais finir sur un site un peu chelou, euh, genre en mode... Ah euh, 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 C'est-à-dire et je suis en direct sur MSRFM ou je suis, je suis en train de me filmer Je suis sur ERFM, les deux à la fois en fait, c'est à la fois un reportage et à la fois la radio Ouais Là, je vous sens un peu euh... en fait, Je crois que vous avez déjà vu sur Internet, en fait, vous, a, vous allez voir des gens de Macron et vous allez leur poser des questions pour qu'ils répondent le plus vite possible, pour qu'ils bégayent et pour faire du... du ah non, non, pas contre... du tout, mais regardez. Prenez le temps de réfléchir. Je vous laisse... Allez-y, réfléchissez. Les oui, idées de Macron. <rire> Quelles idées de Macron, je ouais, vous souvenez. Quelles sont ces, les mesures que vous voulez voir appliquées en France Quelles mesures <rire> oh. Non mais je veux bien répondre à vos questions, c'est juste que vous me posez une question en un quart de seconde, c'est normal que... Bah les questions je les pose vite, mais vous pouvez prendre le temps de répondre. Prendre le temps de répondre quelle mesure je vais attendre par demain Non mais je... Non ok, d'accord, ça ne vous inspire pas. Non mais je sens que je vais finir internet bah sur Internet, Oui. une vidéo euh... propagandiste... <rire> oui, propagandiste euh... je sais pas mais en tout cas. Je, je sais pas, mais genre, euh, est-ce que euh, c'est comme ça euh... Non, mais je sais pas, je, je trouve ça, euh, genre, c'est en mode, comme ça, bah, vous pouvez que les mecs, ils n'ont aucune idée du programme et ils votent euh, comme des idiots. Je, oh, je, euh, ouais, je, je, cas- oui. je vous donne la parole, je vous donne l'occasion de vous exprimer, au contraire, de dire à quel point Emmanuel Macron est, est sera un bon président. Allez-y, allez-y. allez-y laisse-le
0: s'envoler, Vincent, laisse-le partir. Euh, Il faut non. qu'il, faut qu'il, faut qu'il prenne son envol, Ça vous voulez.
1: Non, mais je connais, genre, c'est, c'est, c'est dans le but, c'est de montrer. Euh, mais non, mais dans les... étudier, vous, vous harceler les gens, comme ça, on peut sortir trois mesures en mode, allez, on prend trois mesures, je vais me citer un comme ça, comme. Ok, merci beaucoup. Monsieur, merci monsieur Bon comme tu le vois, euh, les idées sont effectivement très, très floues, hein
0: Moi, je comme on l'a vu français, dans tous euh, mes reportages. Je pensais que le français avait bien réfléchi avant de mettre le bulletin dans l'urne, euh, apparemment. Euh, ouais,
1: ouais, ben bah non. Bonjour ça, madame, vous êtes en direct sur ERFM, non Vous ne souhaitez pas vous exprimer Filme pas en fait, ça les, ça les décourage. Non, non, vous inquiétez pas, c'est sur euh, c'est la radio en fait. Hein vous avez voté pour Emmanuel Macron euh, non, ben je suis, je suis québécois. <rire> on est du Canada. Aujourd'hui. D'accord, donc très bien. Depuis le Canada, comment vous voyez ces élections? Ben, on ne sait pas qui va rentrer. Ils il, il pensent que c'est Macron qui va rentrer. Mais on ne sait pas parce que nous, au Québec, c'est différent. C'est la même chose euh, les, c'est arrivé. Oui? Vous espérez malgré tout que Macron gagne ou pas? Euh, ce serait mieux que Macron gagne. Je pense ouais. pour le pays puis pour euh, tous les pays. Comment vous voyez le Front National depuis le Québec? Oh. Là, euh, je ne pourrais pas vous dire... Non, vous suivez ça de très loin très loin. Mais malgré tout, de très loin, vous savez qu'il faut que ce soit Macron qui gagne. Oui, parce que euh, Le Pen, c'est comme notre euh, bouche des États-Unis. Ouais. Ouais. Trump, Trump, Bush, euh, ouais, Trump euh, des États-Unis. Ouais. Ça, ça peut être dangereux. Il a déjà commencé à faire plusieurs de... choses contre le Canada contre tous les pays. Oui.
0: lui ce pense tout court. Demande-lui ce qu'il pense de Justin Trudeau.
1: Bah non, bah non, pas, bien, a... Merci comment c'est ERFM C'est une chaîne sur internet, ou radio, ou web radio. Ah, ça, voilà. En toi. tout cas merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà Pierre, euh, là j'ai... Il y, a, il y a énormément de monde, bah, je pourrais faire des interviews pendant une heure là, si tu le souhaitais. Non, je bah, écoute, que,
0: euh... Vincent, on te remercie, on va te reprendre tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que des médias sont présents aussi
1: euh, ouais, ouais, il y a beaucoup de médias, beaucoup de caméras. Est-ce que tu as...
0: est-ce est-ce euh... pourrais te lancer un défi Est-ce que tu pourrais interviewer Rutel Kriev ce soir
1: Rutel Kriev, tu penses que je vais arriver à la trouver
2: Bah écoute. Mais là, on le, défi, le monde, hein.
1: <rire> <rire> Bah écoute, je vais essayer, ouais. Je vais Mais essayer, je tiens, c'est une bonne idée. Ça.
2: mélange à la masse.
1: <rire> <rire> okay, ah, mon avis, elle sera plutôt du côté des VIP, ouais.
5: Ok, bah on
0: va Ok, tout
1: merci Pierre. Ok.
0: A tout à l'heure. Ouais. Ok, à tout à l'heure. Okay, de retour dans le studio d'égalité et réconciliation. Alors, euh, oui, 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 qu'est-ce que, que, <rire> que vous, que, Félix, que vous inspire le niveau de politisation des macronistes
4: Le niveau de même le QI m'inspire des pensées plutôt basses. Mais je suis un peu inquiet pour la sécurité de notre camarade Vincent, parce qu'il va, il va en plein milieu des, 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 des macronismes, ou bon, encore les, les macronistes ont l'air tellement débiles qu'ils en, ils en deviennent pacifiques, je pense, mais... Euh, ça va se savoir, ça, qu'il est parti là-bas
0: Oui, bah, ça va se savoir. Mais... Il
4: ne petits...
0: changera pas grand-chose.
4: C'est sûr qu'il n'est pas seul, quoi. c'est ce que je veux dire.
0: Parle bien devant le micro, Félix. Félix, j'ai une question pour toi. Ah. Toi qui es l'auteur de l'ouvrage Ex-France. Entrons-nous, entrons-nous ce soir de plein pied dans l'Ex-France.
4: Oui, c'est une, une très bonne remarque. Je pense que là, oui, définitivement, ça porte une signature, parce que... On était à bout avec Hollande, 5 ans de Hollande, 5 ans de Bataclan, de Terrasse, de Nice, de guerre, euh, de Zazimut, de Daesh, 5 ans de loi travail, de loi Macron, 5 euh, ans de, d'enfoncement. Euh, mmh. hein, Chômage, c'est... en sécurité, Chômage, euh, terrorisme. Euh, une, une énumération que tout le monde connaît. Progressisme sociétal. Euh, Et là, ce euh, qui va se passer, c'est à minima la continuation, la continuation de la même... Euh, décadence, de la même mise au tombeau, mais moi je pense que ce sera plus qu'une continuation, ça ne peut être qu'une aggravation euh, car il a, la, la quantité finit par se transformer en qualité et je pense que Macron euh, qui est sous influence n'a pas d'autre choix que de, d'accélérer toutes ces mesures, d'ailleurs c'est ce qu'il prévoit. Ah bah, d'ailleurs,
0: une, ag- une aggravation ou une accélération Toi qui es un peu marxiste quand même, oui, bah... est-ce que c'est une accélération du processus capitalistique
4: Capitalistique, je dirais au contraire, puisque le, le capitalisme est en train de se métamorphoser en autre chose que le capitalisme, c'est-à-dire en barbarie, à l'état pur, ou même la, la création de marchandises, ou même la, la, le, un minimum de, de progrès scientifique et industriel est en train de régresser et que la grande bourgeoisie a fait place à la mafia. Mmh. Le grand capital, c'est presque une communauté de mafieux. Donc, on est dans un autre monde et on va précipiter. D'ailleurs, Macron, c'est une rupture, ou à cet égard. C'est réellement une rupture. Parce que c'est, c'est ce qui m'avait frappé lors du débat avec Marine. Hein. Euh, c'est qu'il était comme, euh, dirais-je... Alain l'appelle un golem, euh, vous voyez. Et on pourrait sentir qu'il était totalement... Euh, euh, sous influence. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai trouvé. Les journalistes aussi étaient tétanisés. C'est, c'est des propos que m'a tenu un, un ami qui est un ésotérique euh, campagnard, que, qui ne veut pas que je, que je le cite. C'est un grand artiste qui vit réellement dans le monde pneumatique, disons, dans, la, dans le monde subtil, et qui a trouvé que ce débat, il était très étrange, parce qu'il a. Marine Le Pen n'a, n'a pas fait. ce ce qu'elle aurait dû faire. Mmh. Et Macron euh, et les journalistes avaient une attitude... Euh, enfin, lui, pour lui, c'est presque un acte de magie noire, mais au sens élevé du mot. Je ne sais pas si c'est un acte de magie noire, mais il est certain que nous sommes dans une coïncidence de deux plans. Hein, le plan horizontal, hein, dont on parle, le capitalisme, et le plan vertical. Il y a franchement un basculement qui est en train de s'opérer, bon qui est déjà opéré, mais... Comme il y avait un minimum de résistance en face, c'est presque, oui, une ex-France, parce que la France, pour moi, c'est, c'est pas le peuple élu, c'est le pays élu. Je pense que Jeanne d'Arc l'a prouvé par cette intervention de la Providence, qui me passe, qui me paraît euh, euh, vérifiable hein, par les textes, si on regarde le procès, par le, le fait que même un homme comme Marx avait dit, curieusement, la France. Ce... En France, disait-il, toutes, toutes les problématiques politiques se passent comme sur une scène de théâtre. Mmh. La femme... La, la France a... La plus, c'est intéressant, ouais, la femme, sens. la France, hein, ça prouve que je l'aime d'amour, la France. Et, et je sais que c'est un enjeu. C'est un enjeu, évidemment, dans le, dans le règne de la quantité, mais c'est aussi un enjeu spirituel très profond. Et je pense que un Macron... Ça a un sens, hein. c'est, lui c'est, c'est finalement euh, un golem.
0: Justement, en termes... Pour reprendre
4: les propos de celui qui vient d'entrer en scène.
0: À qui nous allons donner la parole dans quelques minutes. Mais Pour finir sur l'ex-France, oui. euh, est-ce que les macronistes sont des ex-Français
4: Non, je ne crois pas, ils ont un caractère zombie, c'est vrai. Mais bon, le crétinisme, ça fait
2: longtemps que le, le mondialisme, est une idée très française...
4: Oui. Euh,
0: non, non, ce sont de vrais Français. C'est-à-dire euh, que c'est un dérivé de l'universalisme républicain, c'est ça, Xavier ou c'est...
2: Voilà, qu'on peut, qu'on peut juger des ou non, mais finalement, leur mondialisme est très français. Il ne faut jamais oublier qu'on a toujours mis des, des hauts fonctionnaires français à la tête des, des organisations internationales, que ce soit euh, euh, Pascal Lamy, que ce soit donc Jean Monnet, euh, euh, Christine Lagarde, etc., parce qu'on sait très bien que c'est les seuls qui ne défendront pas l'intérêt de leur pays. Voilà, parce qu'ils ils l'ont en eux, cette idée-là. Oui, De Gaulle disait... Euh, donc là, c'est la nouvelle génération qu'on a décrite tout à l'heure, et ça va être aggravé, puisque euh, la, la nation n'existe même pas euh, dans leur, dans leur euh, représentation du monde.
0: Alors, on va revenir sur cette, euh, cette analyse et sur cette conception du monde. Dans deux minutes, les résultats officiels vont tomber. Ah, nous allons basculer, chers auditeurs, en direct sur, euh, sur, ERTV, sur ERFM, nous allons basculer sur les médias dominants
6: nous allons connaître le nom de celui ou celle qui va succéder à françois hollande à l'elysée les français ont voté les français ont choisi leur huitième président ou présidente de la 5 cinquième république ce soir sur bfm tv nous sommes en mesure de vous dire que c'est emmanuel macron que les français ont choisi à 65,9 emmanuel macron largement plébiscité par ce vote des français, Marine Le Pen 34,1% des images de liesse, de joie qui viennent de l'esplanade du Louvre en direct, vous le voyez où Emmanuel Macron prendra la parole ce soir, ce qui est un moment historique bien sûr parce que c'est un candidat que personne ne connaissait il y a encore un an maintenant il était ministre de l'économie, il a démissionné en 2014, il a créé son mouvement en août 2017. Mathieu Coache, vous êtes sur place pour BFM TV au cœur de l'événement politique de la
7: soirée, l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un moment hein, très fort que l'on vient de vivre ici euh, sur l'esplanade du Louvre, lorsque le nom euh, d'Emmanuel Macron est apparu sur ses écrans géants. On a entendu une véritable explosion de joie avec ces drapeaux qui continuent de voler, euh, des milliers de drapeaux français qui ont été euh, distribués à l'entrée. Cette esplanade qui n'est pas tout à fait pleine, euh, ce qui fait que eh bien, les, les militants, les sympathisants Continuent continue d'arriver pour certains en courant ici pour fêter la victoire de leur candidat, une victoire qui semblait inespérée il y a encore quelques mois. Emmanuel Macron qui a mis beaucoup de temps à monter dans les sondages, à avoir une candidature qui est devenue de plus en plus sérieuse au fur et à mesure. Et ces militants, eh bien forcément, aujourd'hui, ils ne cachent pas leur joie ici sur l'esplanade du Louvre pour une, une fête qui s'annonce longue avec d'abord eh bien un moment très attendu, ce sera la prise de parole des Emmanuel Macron, premièrement à son quartier général et puis ensuite ici sur, l'aide, sur cette scène qui a été installée juste devant la pyramide du Louvre, Emmanuel Macron qui devrait donner un discours très solennel tout à l'heure, un moment de gravité, un moment personnel aussi nous dit-on dans son entourage, Emmanuel Macron qui s'exprimera rapidement, une dizaine de minutes seulement et puis après eh bien, la fête continuera puisqu'on attend des groupes, le groupe Magic System notamment, plusieurs chanteurs aussi et des DJ qui seront là et eh bien tant que euh, les Français, tant que les sympathisants euh, d'En Marche auront envie de fêter cette victoire.
0: Chers auditeurs, nous sommes de retour en direct sur ERFM. Emmanuel Macron, élu président de la République française. Chers invités, Alain Soral vient de nous rejoindre également. Alain Soral, bonsoir.
8: Oui, bah, comme vous avez pu voir, je suis en noir, donc j'avais anticipé. Ah. Moi aussi. Hein. Et je n'ai pas des saoulés depuis 48 heures parce que je, je prévoyais la catastrophe.
0: Ouais, pour oublier.
8: Bah Oui, pour l'instant, on n'a que ça. hein.
0: Bon alors, à premières estimations, euh, Emmanuel Macron à 65%, Marine Le Pen à 34%.
4: 65,9%, donc 66 quoi.
8: Oui, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas à 40, elle n'est ouais. même pas à 35. Ouais,
4: ouais. Mais attention, une chose est sûre, Exactement. ça c'est des, des, des résultats euh, relativement aux votants. Hein. Chaque fois que... ça c'est, c'est un vieux truc des, des, des élections, ouais, euh, euh, il faut toujours rapporter les chiffres en voie absolue, c'est-à-dire aux inscrits. Il
2: faut tenir compte de l'abstention. Non, mais Paris n'est pas dépouillé, ça veut dire qu'elle va encore baisser dans la soirée. Peut-être. mais' euh,
8: Les grandes villes peut-être. sont dépouillées plus tard voilà. Donc ça veut dire que. Non, en
2: vrai, elle, elle
4: est nulle points. part, quoi. Peut-être. Non, non, mais attendez, ouais. attendez, juste en un vraiment, mot. perdre. Macron. perd des points encore. Plus. Macron, <rire> au <Macron, rire> ah ouais. premier tour, il a fait 24% de, des votants, des, et donc ça a donné 18% des, des, que ça des inscrits. Que ça, ça veut dire qu'il a perdu 6 points. Euh, donc on ne pourra pas dire. Euh, il faut vraiment s'assurer que la majorité des Français, et ça, pour, pour, pour cette élection, ce qui est capital, c'est l'analyse des, de l'abstention. Parce que l'abstention, c'est une abstention extrêmement politique, cette fois. Parce que les mots d'ordre de... On ne peut pas voter. Moi, j'ai, j'étais à la manif du, du 1er mai, et j'ai été très surpris de la véhémence de ni Macron, ni Le Pen. Quand on a vu que, que le, 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 le sénateur s'était gonflé, il a quasiment à, à voter à Paris, a appelé à voter Marine de la même manière que euh, Martinez aussi a appelé à voter Macr- Macron, a pas voté Marine.
8: 14, c'est Mélenchon,
4: hein. oui. Oui, donc Mélenchon, Mélenchon a, a, appelé, a appelé, à appelé à voter, a, a dit à voter n'importe quoi sauf Le Pen. Donc euh, il a carrément dit qu'il fallait faire euh, Martinez a dit qu'il fallait faire le plus haut score pour Macron. C'est sûr que ça compte, mais moi je suis curieux de connaître la, le, le, le véritable chiffre de l'abstention parce que je pense qu'il y avoir une abstention ouvrière et populaire. Dans ce cas-là, je vous répète. 20% d'abstention, ça fait 6 points en moins, quand même. Hein Donc, 6 points en moins, là, à Macron, ça lui ferait quand même que... Oui, ça, ça serait quand même énorme. On, même. A, des, on a
0: des très très <rire> belles images en direct à la télé. De la France. Messieurs, <rire> messieurs, messieurs, si vous le permettez, nous allons euh, passer la parole à Vincent Lapierre. Vincent, est-ce que tu m'entends
8: oui
1: cher Pierre, je t'entends.
0: Alors Vincent, toi qui es sur place, quelle est, le, quelle est l'ambiance
1: Bah écoute, euh, forcément les résultats ont été annoncés, donc euh, on a eu un mouvement de foule, une ferveur. Et euh, Une forêt de drapeaux français. Donc là, pour le coup, ils sont patriotes. Les macronistes sont patriotes. des drapeaux européens donc, Non, non, pas aucun, zéro, zéro drapeau européen, que des drapeaux français qui sont distribués à l'entrée, à l'entrée de la manifestation. Donc les gens applaudissent effectivement à l'annonce des résultats et à la confirmation des résultats. Donc
0: 65,34, c'est bien ça oui, oui, c'est ça. 65,9, 34,1 pour Marie-Montéla.
1: Ok, alors là, je me trouve avec un jeune couple de macrodis Bonjour. Euh, non. <rire> vous êtes en direct sur RFM. Je vous pose juste quelques questions. oui d'accord Donc d'accord. là, 65,35, c'est un résultat qui vous convient Oui, tout à fait. Bon. ok On espère vraiment que l'Emmanuel passe. Ça nous convient et euh, ça remet les choses vraiment à sa place. Comment est-ce que vous passe. attendez d'Emmanuel Macron Mais On attend des solutions on va dire pour les cinq ans à venir et euh, des changements euh, que ce soit comme il dit euh, par rapport à son programme pour surtout pour les jeunes pour nous voilà ouais pour les jeunes ouais et euh, surtout au niveau ouais, des aides cool, qu'on peut c'est avoir c'est etc et c'est et aussi surtout faire barrage voilà euh... ouais, ouais c'était surtout faire barrage à pas. Pen hein, parce que voilà, ouais. tout ce qu'elle proposait au niveau immigration etc vont et on connaît déjà son passé donc d'accord c'est surtout par rapport à ça c'est pas tellement un vote d'adhésion qu'un vote pour moi c'est pas à 100% adhésion d'accord parce que malgré tout, excusez-moi, Emmanuel Macron est soutenu par toute la caste médiatico-politique. Ça vous dérange pas Moi, euh, non. non, non. <rire> de non. savoir que tous ceux qui ont eu le pouvoir pendant 30 ans soutiennent Macron, ça vous dérange absolument pas non, non, non. Non, pas du tout. Ça, moi, que de voir justement l'inverse avec un Je soutien plus à Marine Le Pen. Marine, le Pen. Macron, Marine oui. le Pen n'a jamais eu le pouvoir. Comment vous pouvez dire que ce qu'elle ferait serait négatif pour la France c'est, c'est un. Macron non plus, c'est vrai. Bah Macron, Macron a eu le pouvoir lui ah, enfin, Oui enfin, en tant que ministre oui, oui le CICE 40 milliards d'euros par an Pour une hausse du chômage de 30% En 5 ans Donc des résultats absolument catastrophiques Et malgré tout vous vous faites le non. choix de voter pour Emmanuel Macron Je veux comprendre Je préfère voter Macron que le l'Opès C'est juste par principe Moi c'est mes valeurs en fait c'est juste mes valeurs. Le Pen, euh, concrètement, euh, faut arrêter. Euh, elle a essayé de dé- dé- dédiaboliser le FN, etc. Mais ça reste toujours la même personne au fond. Euh, elle dit pas mal de choses. Elle se contredit beaucoup déjà dans ses discours. Ouais, sur quel point, par exemple euh, Alors, je me rappelle plus exactement, mais il y a plein de vidéos qui circulent où on la voit qui dit des choses et en fait, auparavant, elle disait totalement autre chose. Oui. Mais Macron, on peut pas lui, on peut pas dire que lui. Non, euh... oui, ça, c'est le principe des politiques. Tous les polit- politiques sont un peu. Faire un choix et parmi les deux, comme il a été proposé euh, cette année, je pense que le choix d'Emmanuel Macron est plus raisonnable que celui de Marine Le Pen. Alors, est-ce que vous ne pensez pas. Par rapport aux débats qui nous ont été diffusés sur euh, la, les TF1 et France 2, les arguments de Macron étaient plus euh, convaincants, à mon avis, que ceux de Le Pen ou pour être ou voilà, ils ne savent répondre aux attaques qui étaient euh, lancées et voilà, c'est juste un choix. Donc, le, le président blanc Blancs, on a affirmé euh, justement notre soutien plus pour Emmanuel Macron. Ok, merci beaucoup, messieurs, dames. Oui. Ok, merci bien sûr, tu vois toujours les mêmes arguments qui reviennent hein, j'ai l'impression de parler à une télévision quand je parle à des gens ils ont vraiment euh, le logiciel qu'on leur a qu'on leur a inculqué bien bien, bien ancré hein.
6: on te te rappelle dans une petite demi-heure
8: ok très bien
0: allez à plus tard prends soin de toi Messieurs, une réaction sur le.
8: C'était emblématique, là. <rire> sur
0: l'électorat français. Oui, mais ça fait un moment, ils sont tous cons, quoi. C'est pas des abstentionnistes, eux, hein.
8: Ceci dit, euh, il, faut, il faut analyser ce que disent les jeunes, là. C'est qu'on ne peut pas dédiaboliser le Front National euh, avec une présidente qui s'appelle Le Pen, en réalité. Hein, mm-hmm. Puisqu'en fait, on croit à l'hérédité. Euh, c'est aussi la domination d'une certaine communauté ouais. sur la France, c'est qu'on croit à la transmission héréditaire de l'idéologie, hein, ça s'appelle le racisme. Et en fait, quand on dit on connaît son passé, en fait ça veut dire le passé familial. Et effectivement, il faut se poser la question de savoir un parti qui veut se dédiaboliser et qui a l'obligation de se dédiaboliser, mais dont la, la, le président, la présidente porte le nom du, du fondateur. Et ce, ce repoussoir, qui est le nom Le Pen, suffit pour des abrutis des jeunes avec le système de, de, de médias ultra-puissants, pour faire que c'est un vote, on va dire, pavlovien, hein, sans argumentaire, mais que ça suffit pour qu'un inconnu, un nobody... Et un type qui est qui est une fabrication, bah, gagne. C'est-à-dire, euh, voilà, on a, on, c'est un peu comme des piafs avec un épouvantail, quoi. Donc là, il faut vraiment réfléchir à, à comment. Euh, comment dirais-je un parti qui incarne vraiment une alternative politique sérieuse et de gestion peut gagner face au système euh, euh, par, par, malgré la diabolisation. Soit fait qu'il soit absolument pas diabolisable. Alors ça mmh. peut être par exemple dupont aignan Soit il faut être dans une radicalité radicalité encore plus grande et être dans un dans C'est un bien. processus euh, je dirais presque révolutionnaire quoi. Mais mais dans l'entre-deux qui est le, la, la situation du, du front, hein, c'est-à-dire le politiquement incorrect correct et réciproquement. Et eh ben ça fait 35 et je pense que ça ne fera jamais plus de 35 hein. Euh, euh, voilà c'est le maxi quoi
0: alors justement, euh, comprendre l'empire. Donc c'était contre euh, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Apparemment, ce soir c'est la gouvernance globale.
8: Oui, oui. Oui, parce que Marine, Marine et le Front National, c'est pas seulement la nation pour les gens. C'est une nation entachée d'antirépublicanisme, de péténisme, de collaboration, de, de comment s'appelle de colonialisme, etc., etc. Et euh, on voit bien le paradoxe énorme, c'est que le programme réellement, on va dire, Gaulien. Pour le, en, en tant que programme, c'est celui de Marine Le Pen et pourtant ses opposants prétendent la combattre à mort au nom du gaullisme. Hein C'est-à-dire que là, on a quand même euh, euh, beau jeu pour le système, effectivement, de, de systématiquement pointer du doigt euh, le passé, le père fondateur, les collaborateurs, etc. etc., etc. Donc là, il y a un vrai problème, c'est que euh, soit le Front National assume d'être un parti révolutionnaire de rupture totale et remet en question tous les fondamentaux de, de, comment dirais-je, de l'idéologie dominante et du politiquement correct, hein, jusqu'au révisionnisme historique. Euh, soit il admet en fait tous les fondamentaux du politiquement correct, ce qu'a fait Marine, et donc eh ben, il, est, il est son propre ennemi. Hein, puisque la seule chose qui a pu faire Marine depuis des années, c'est virer systématiquement tout militant et tout cadre que BFM ou les inoccupables lui montraient du doigt sur des critères complètement frivoles selon le sérieux du politique. Euh, euh, on l'a vu. Et donc, elle ne, elle est, le, le Front National est dans une impasse. Hein, c'est, pour moi, c'est une évidence. Hein.
2: Alors, si je peux me permettre, le, le problème vient surtout qu'un leader populiste doit incarner le peuple
0: qu'il ouais. veut défendre. Xavier, je vais te couper. On, on, Marine ah. Le Pen qui réagit en direct.
9: J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Je remercie également Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France, ainsi que les personnalités qui m'ont soutenu pour leur choix courageux et fondateur. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau Président. Des formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discrédités elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. C'est ce grand choix qui, par circonscription, sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France, défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité et son modèle social, tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat. Le Front National qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre Afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir, plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France
8: Elle, elle vient de, de corroborer ce que j'ai dit, c'est-à-dire Absolument. que Marine, déjà, c'était pas Marine Le Pen, et maintenant, il faut changer le nom du Front National, parce ouais. que ce plancher de verre est indépassable, c'est 35% avec le Front National, mais je dirais aussi avec Marine Le Pen, c'est ça le problème, ouais. c'est qu'elle s'appellera, ils vont pas l'appeler M à la fin, tu vois, pour, tu ouais. sais, c'est pour essayer de gommer le plus possible.
2: Il ouais, y a un leader populiste doit incarner le peuple qui veut défendre Trump, incarner qu'on le veuille ou non l'Amérique, Chavez incarnait certainement quelque chose, Marine Le Pen n'a pas un CV de leader populiste. C'est tout. C'est vrai. Alors, quel avenir on pour On ne peut pas, pas tout faire
0: National
4: porter ou... non plus sur Marine. Hein
8: non, mais nous, on a non. été quand même euh, très, très godillots. On a fait un énorme oui. boulot oui. alors qu'on se fait cracher à la gueule. Je rappelle voilà. Louis Alliot qui me crache à la gueule. Et euh, moi, je, je mène un combat qui fait que je me fais quand même attaquer de partout en disant « Vous soutenez le Front National malgré euh, l'anti-islamisme radical du Front. Euh, » euh, À un moment donné... Euh, si on est patriote et, et qu'on est lucide et honnête, là c'est le moment du bilan, et le bilan il est globalement négatif. Hein. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait Marine depuis euh, l'éviction de son père, le politiquement correct, euh, euh, la tendance gay-friendly, euh, virer tous les mecs, les militants qui avaient un peu d'épaisseur, pour finalement passer bon, bah, de 18 à 35. Alors évidemment, on peut se dire la prochaine fois ça fait ça, c'est à la Asselineau, on a multiplié par deux et la prochaine fois on fait 70. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas. Je suis y aura pas, pas avec parce toi. que même la dynamique de la législation. Il va pas y en avoir. Hein. Il, y a, il va y avoir le parti du centre qui va être Macron, là, les, les progressistes. Mmh. À droite, ils vont maintenir quand même, pour la clientèle bourgeoise catholique, les républicains. C'est pour bien ça bien que sûr. Fillon est allé au tapin. Ça sera même si c'est barouin qui est derrière. Et à gauche, Mélenchon va ratisser large sur les ouvriers et, les, et, les, et la jeunesse idéaliste. Et notamment, là, on n'est pas dans une dynamique pour le Front National. C'est-à-dire qu'avec avec le système à deux tours, hein, comme on n'est pas dans la proportionnelle, euh, en faisant des calculs, combien le Front va-t-il ramasser de, de députés 25
2: 20, c'est le bout du monde.
8: Ouais. Oui, bah, c'est rien, quoi. c'est-à-dire que c'est déjà zéro, là, quoi. Ils ont déjà
2: gagné zéro région et deux députés, donc euh, déjà, bonjour le bilan. Et puis là, ça va, ça va continuer sur, sur la même pente. Quoi. Alors,
0: quel avenir pour la résistance française Est-ce que la, la ligne ER et la ligne réconciliation nationale est la bonne pour le futur
8: ben moi, je ne veux pas enfoncer le clou, mais je suis persuadé qu'il n'y a que celle-là qui peut gagner. Euh, moi, le moment où je me suis senti le plus mal à l'aise dans le face-à-face avec euh, Macron, on pourrait dire certaines choses. Hein. D'abord que Marine était non pas en train de s'adresser aux Français, mais s'adresser en fait aux beaufs de ces meetings qui crient euh, « on est chez nous ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est quand même la, mad- la madone des beaufs et de rien d'autre. Hein. Et euh, finalement, euh, on remarque une chose, c'est qu'elle est très capable de lire un discours écrit par d'autres sans aucune euh, contestation, interruption et, et répartie. Mais en fait, en débat, elle a été systématiquement mauvaise alors au début on disait que c'était à cause du fait qu'il y avait 11 participants on trouvait toujours une excuse et puis que le soir elle est fatiguée, mais en fait elle a un vocabulaire limité elle cherche ses mots euh, elle n'est pas très bonne c'est à dire que il a quand même une évidence par exemple c'est que filippo on peut dire ce qu'on veut mais il est meilleur qu'elle quoi le numéro 2 est plus performant plus cultivé plus intelligent plus fin dialectiquement que la numéro 1 c'est à dire qu'en fait on est quand même face à une héritière qui n'est là que parce qu'elle a le nom de son père et qu'elle a été imposée mais qui n'a absolument pas la compétence pour porter comment dirais-je le mouvement d'opposition nationale qui regrouperait toute l'opposition nationale. Elle s'est mise à dos des gens comme moi, comme Dieudonné. Il euh, euh, y a aussi, euh, sans compter les contradictions de, de, de démarrer une campagne sur une rupture radicale sur l'euro et le, l'Union Européenne et de revenir en cours de route en baragouinant des trucs à deux entrées, etc., qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le programme est, euh, devient illisible et il euh, y a quand même, euh, dans la stratégie du front, je vous dis à la fois euh, un pas vers la rupture Et un pas vers le, comment dirais-je, la soumission dans une logique majoritaire. Ça s'appelle faire le grand écart. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te retrouves avec les couilles explosées sur le trottoir à force d'écarter le pied à gauche et le pied à droite de plus en plus. Et donc, on est quand même globalement, je le dis maintenant parce que j'en ai gros sur la patate des efforts qu'on fait depuis des années pour rien, on on voit toutes les contradictions, toutes les limites du système Front National Marine Le Pen. Et ça ça n'ira jamais plus loin. C'est-à-dire que je pense que là, on est au sommet de la montagne. hein, Et puis derrière, à la limite, il faut vraiment repenser, comme elle l'a dit, à la recomposition, mais ça s'appelle ni Front National ni Marine Le Pen. Et
4: puis dans quel sens elle pense à la recomposition Moi je pense que c'est dans le sens diamétralement contraire à celui que tu viens d'exprimer. C'est-à-dire... Je elle ne pense... songe pas à nous quand elle pense à la recomposition. Ah, je ne pense pas, non. Sincèrement, je crois que c'est le contraire. Elle va vouloir faire un, un truc encore un peu plus clean, quoi, dans le sens euh, que tu viens d'indiquer. Inverse de celui que tu viens d'indiquer. à mon avis. Hein. Chers auditeurs, un nouvel invité vient de nous
0: rejoindre dans le studio d'égalité et réconciliation en direct sur ERFM. Nous accueillons Maître
10: Damien Viguier. Maître, Bonsoir. comment allez-vous Bonsoir à tous. Ça va bien. Je serais presque joyeux. J'ai l'impression <rire> d'avoir gagné quelque part. Très étrange <rire> comme sensation. Je crois que ce soir, c'est un grand moment. C'est une nouvelle dédiabolisation qui commence, mais je pense qu'il faut la mener d'un autre genre. Quoi. Il faut commencer par expliquer aux gens que le diable ne prend pas parti, pas plus que Dieu dans les guerres. Et s'il y a des dédiabolisations à faire, il faut aller à la racine et commencer à expliquer aux gens que ni Jean-Marie Le Pen n'est le diable, ni d'autres personnages historiques avant lui n'ont été le diable. Il faut arrêter aussi le délit. Oui, oui, bien sûr. Je oui. crois que c'est ça. Ça va dans le Il n'y a pas, de, pas de politiquement incorrect correct. Hein c'est
8: l'un ou l'autre. Euh, Trump, à un moment donné, dans son débat face à Hillary Clinton, lui a dit « avec moi, vous seriez en prison ». Marine Le Pen n'a même pas osé attaquer Macron quand il l'a il il mis en question sur la famille. Alors que je rappelle que Marine est quand même la mère de trois enfants et que l'autre a épousé euh, sa prof de 25 ans de plus que, que lui qui, 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 ça s'appelle du détournement de mineurs, hein, il avait 15 ans, elle en avait 39, ils n'ont pas d'enfants on le soupçonne d'une vie sexuelle double, euh, à un moment donné Marine Le Pen n'a même pas osé lui rentrer dans la gueule en disant vous osez me parler de la famille monsieur Macron, c'est-à-dire que il y a une telle peur du politiquement incorrect quand elle se bat, qu'elle se bat euh, soumise à toutes les lois, à toutes les, les armes de l'adversaire, et ben ça donne en tortillant comme elle l'a fait, 35. Et 35, c'est zéro. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi.
10: D'ailleurs, il faut noter que dans le cadre de pensée du politiquement correct, qui remporte quand même un certain nombre de suffrages. Il y a visiblement une, ah oui. une foule de gens, ou alors ça trahit simplement le pouvoir de la presse. Non, bon, non. non mais et, à quel et... moment le Front National, bon. depuis l'éviction
8: de Le Pen, travaille pour autre chose que le politiquement correct Puisque le principe de Marine Le Pen, c'est de virer systématiquement les gens qu'on lui désigne comme politiquement incorrect chez elle. Hein, donc il n'y a plus de militants, il euh, n'y a que des, des, des gens qui essayent de, de, d'exister en plaisant aux médias. Et d'une certaine manière, je vous dis, Le, le Pen avait mis sa fille pour la dédi- dédiabolisation, et ben sa fille pour dédiaboliser à virer son père, et maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir dédiabiliser encore un peu plus, ouais. si on est dans une logique de dédiabolisation, ouais, c'est et virer aussi la fille, et... ou, alors, ou alors nous expliquer que la fille n'est absolument pas diabolique et qu'elle est compatible ouais. avec le système, mais... mais à ce moment-là, qu'on retombe dans une logique d'alliance droite-extrême-droite pour
10: essayer d'aller dans à la, la logique... gamelle, comme en rêvent les gens comme Louis oui, Alliot. Dans la logique de la diabolisation, quand vous dites euh, « il n'a pas d'enfant euh, », c'est diabolique comme propos pour eux. Pour le politiquement correct, c'est un grand-père. Car il a épousé une non grand-mère. Mais
2: c'est pas, c'est pas et ça donc, question, et c'est donc que...
10: il a six petits-enfants. Non mais <rire> D'après, c'est ce d'après couple... le système en vigueur et contre lequel et, euh, bientôt il sera pénalement répréhensible d'aller, ce monsieur est un grand-père.
2: Non, mais qu'on ait imposé à la France entière l'image de ce couple sur tous les, tous les endroits. Où on voit les journaux, les machins, partout dans la France entière, c'est un viol ouais. des consciences quand même. Et qu'elle n'ait pas été capable de... de de dénoncer ça même la production de cette image c'est incroyable c'est incroyable c'est une perche énorme quand on va dans les bistrots les gens ne parlent que de ça c'est qui ce type avec sa vieille c'est ce que disent les gens
10: depuis 15 ans et je dirais même depuis 30 ou 40 ans on demande à toute une frange de la population de se taire, de se calmer, qu'aux prochaines élections, ça va aller. Ça va payer On... et ça ne paye, paye pas. Payer. Et, et, et le résultat, c'est qu'on s'enfonce toujours plus dans la catastrophe.
4: Donc maintenant, ce soir, je pense qu'on peut dire que ça suffit. Quand tu dis 30, 40 ans, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir des années 80, du début des années 80. Et une phrase de, de Bérégovois, en 1982, que je connais par cœur, le ministre, le premier ministre de, de Mitterrand, hein. Euh, avec un Front National fort, nous deviendrons invincibles. Le, le Front National faisait 0,2%. Il y a eu une, une, une volonté de la part de l'Elysée de le médiatiser. Et à tout, à tout va...
2: Le... Les, les mêmes qui non sont mais... derrière l'opération Macron sont les mêmes qu'on fait réélire Tonton en 88, hein, avec les mêmes procédés. C'est ça,
4: mais même, il faut savoir quand même, quand même qu'il y a eu un artifice, déjà, un artifice de, de, du Thatcher français qui était un socialiste, qui, qui allait rompre en visière avec l'électorat qu'il a, qu'il a élu, sur des, des critères hyper de classe, genre rupture avec le capitalisme. Mais c'était son programme, et comme il allait le rompre en visière, il a, il a, il a créé deux trucs artificiels à l'Élysée. De la main gauche, il a créé SOS Racisme avec l'Union des Juifs étudiants la France. Et de sa main droite, il a fait monter artificiellement à coup de médiatisation. C'est-à-dire qu'il a donné la clé de la, de la rébellion contre cette immigration sauvage à M. Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen qui est passé de 0,2 à 15%. Ce qui amène
8: deux remarques, euh, parce que c'est l'esprit de comment dirais-je, du rebond, c'est que la ligne de Marine amène finalement à donner le leadership de l'opposition, on va dire nationale républicaine, présentable, à Dupont-Aignan. À la limite, c'est à lui qu'il faut filer la boutique, ben, hein, par exemple. Ou alors, à un moment donné, euh, celui qui va passer à la caisse pour ramasser les opposants au, au système, ça va être Mélenchon. Parce que Mélenchon présente un espèce d'alternationalisme assez, assez présentable aussi. C'est-à-dire que moi, je ne vois plus la place quelque part du Front National et de Marine Le Pen là-dedans. Je vois, une, je vois Dupont-Aignan à droite et Mélenchon à gauche euh, pouvant... Et, euh, enfin, pouvant avoir un avenir dans le système tel qu'il est. Hein Mélenchon a quand même fait ouais. des offres de services à Macron, ouais. récemment. Non, mais d'accord, a dit, mais, mais, mais Mélenchon, ministre, Mélenchon s'est fait tordre le bras. Et ils ont, court, ils ont, ouais. Il a même été menacé par, sa, par sa, son obédience de maçonnique. Et ne pas dire, je vote, c'est-à-dire ne pas dire la phrase, était déjà pour lui un énorme oh ouais, euh, ouais. travail de résistance. Oh ouais. Et euh, euh, moi, j'ai critiqué Mélenchon très très vertement, hein, parce que de, de prétendre que ça serait l'héritier du PCF, c'est une plaisanterie. Une plaisanterie. Mais par contre, si on fait une analyse du, du potentiel politique de l'avenir par rapport à la colère française, on voit bien que celui qui a de l'avenir parce qu'il a du métier, parce que c'est un bon dialecticien, parce qu'il peut porter des idées néo-nationales, néo-protectionnistes, plus ou moins pro russe et même pro-Assad, sans sans subir les foudres de la diabolisation, Hein, il peut le faire. Et en plus, euh, euh, remarque ultime, c'est un homme et ça aussi, c'est fondamental. Marine est une fois de plus aussi à contre-courant, parce que, comme je le dis, le, le, la révolution ne passera pas par les urnes, elle passera par les burnes. Et Marine <rire> Le Pen, quelque part, c'est, oh, c'est, elle est comme Merkel, elle est comme Hillary Clinton, elle est bloquée par le, 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 le défaut du phallus. C'est-à-dire qu'elle a du mal à incarner l'autorité sans tomber dans la brutalité, euh, euh, la vulgarité et l'hystérie. La perversion. Et l'hystérie. J'avais... Et on l'a vu face à Macron. Je veux dire, elle, a, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu faire face. Alors que Macron, c'est
4: pas grand-chose en termes de virilité. Et ben, elle a pas pu. Voilà. Tu avais tellement raison à propos du PCF. Si tu permets, je, je rebondis sur ce point détail que la France Insoumise vient d'intenter un procès au Parti communiste français pour u- utilisation frauduleuse de son image, oui. l'image de Mélenchon. Donc, on voit bien que le, le vrai but de Mélenchon, c'était de briser les restes bien décomposés. Euh, la... Ça a toujours été le rôle
8: des trotskistes. Hein, le Et
4: le pire, le pire, c'est que euh, la campagne de Mélenchon, vous l'avez tous remarqué, était une campagne assez somptueuse. Des affiches partout, à toutes sorties de métro. Eh bien, il faut savoir que le potentiel militant, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, il y a quand même encore 80 000 militants, dont on peut dire franchement 10 000. 10 000 authentiques militants ouvriers qui ont mis la main à la pâte pour leur Mélenchon et la récompense c'est qu'ils les jettent comme des vieilles merdes et ça c'est la nature politique de Mélenchon c'est toi appelles ça un trotskisme moi j'appelle ça un traître tout court oui c'est le social traître c'est le Ceci social dit, traître c'est
8: Laurent qui a appelé à voter inco- euh, pour oui mais Laurent
4: est pareil hein. le, non mais M- Laurent a appelé à voter pour Macron
8: inconditionnellement
4: oui mais la direction du PC c'est, 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 c'est la pourriture aussi hein. c'est-à-dire je dire... on peut dire
8: que quand même que euh, en apparence Mélenchon c'est mieux tenu oui, que oui n'oublie pas quand même que Robert Rue oui, oui. a rejoint Macron avant même le début de la présidentielle. C'est quand même énorme. Oui, mais
10: bien sûr. Oui, c'est intéressant euh, sur les courants. Peut-être plus, plutôt que de raisonner en termes d'hommes, raisonner en termes de courants, de courants de pensée représentés par des, par des populations quand même. Il est certain que l'histoire a montré que euh, s'il y a un courant qui est susceptible d'emporter quelque chose et de représenter un avenir pour la France... C'est un courant qui confondrait, qui serait un alliage du courant mélanchonien et du courant du Pont Aignan. Oui, ça s'appellerait le
8: CNR, le Comité ouais, National de la Résistance, mais euh, euh, le, le, le verrou antifasciste et antiraciste fait que c'est systématiquement impossible. Ouais. Et quand Marine Le Pen, pour renouveler le bail du racisme, déclare la guerre aux musulmans, parce qu'en fait c'est déclarer la guerre aux bougnouls, elle, 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 elle est, elle est en fait elle, elle modernise l'extrême droite. <rire> elle, ne, elle ne sort pas de l'extrême droite, elle renouvelle le bail, parce qu'on a très bien compris quand elle prétend que Macron, qui est l'homme de, de toute la banque mondialiste Rothschild euh, euh, qui est l'homme derrière, derrière qui il y a toute, euh, comment dirais-je, on va le dire, la haute juiverie financière, elle prétend qu'il serait dans la main de l'UOIF d'une bande de guignols une fois par an au Bourget, sans jamais... Pour faire l'analyse jusqu'au bout, c'est-à-dire que de toute façon, l'islam radical s'est validé par Israël et les Américains, elle est soit dans la bêtise, soit dans le mensonge. Et à un moment donné, ce discours de, de lâcheté, qui consiste à déclarer la guerre aux musulmans n'ayant jamais le courage de montrer du doigt le lobby, le tout-puissant lobby sioniste, c'est à la fois stratégiquement... Euh, perdant, et c'est moralement euh, lâche. voilà. Et il n'y a rien de pire que de dire, la vérité, de dire presque la vérité. C'est-à-dire que euh, déclarer la guerre euh, à, au, au foulard, hein, et, mais sans jamais parler de la kippa, de toute façon, c'était une, une stratégie de soumission et de lâcheté, qui d'ailleurs, euh, si on veut aller jusqu'au bout, est-ce que, c'est, est-ce que les sionistes ont fait aucun cadeau, un seul cadeau à Marine Le Pen Hein le Pourquoi leur lèche-t-elle le cul systématiquement Pourquoi face à Macron a voulu t elle se faire la candidate des homosexuels et des juifs? Face à, 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 comment à Macron c'est carrément
4: délirant. Elle a quand même son propre bureau politique, il faut qu'elle le défende.
8: À quel moment les féministes, d'ailleurs, ont dit euh, Marine s'est votée pour une femme À quel moment les gens disent quand même Philippe le numéro 2, est gay Et à quel moment ils ont dit euh, Racheline, le directeur de campagne, son père était juif En réalité, tout ça, ça ne rapporte jamais un copec. Alors que moi, je connais quand même beaucoup, beaucoup de gens issus du peuple et qui sont soit issus de l'immigration, soit issus de, du peuple qui travaille à côté des gens issus de l'immigration, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui, quand même, ont bien, euh, pour eux, vérifié que le Front National, en fait, n'avait pas changé et que c'était bien dans les meetings des beaufs qui gueulent, on est chez nous, on est chez nous. Et je suis désolé, mais vous n'êtes pas chez vous, parce que vous n'assumez même pas, vous, la direction du Front National, les valeurs françaises, en réalité. Vous n'arrêtez pas d'admettre que vous n'êtes que des locataires précaires, hein, et qu'en fait, ceux qui sont chez eux, c'est BFM, euh, c'est Routel-Krieff, Euh, C'est Drahi, euh, euh, c'est Bernard-Henri Lévy, euh, c'est Minck, euh, eux ils sont chez eux, oui voilà. Et et Marine Le Pen ne fait jamais que se prosterner devant eux, exactement comme le pape François et aller baiser euh, la bague de tous les les représentants du mondialisme à Yad Vashem. Donc voilà, et ben c'est finalement Marine Le Pen, c'est l'équivalent du pape François par rapport euh, euh, au mondialisme, hein. c'est du noachisme Front National, quoi.
0: Donc, on est chez eux, ils sont chez nous, c'est peut-être ça aussi Je vais me faire engueuler un peu, mais l'UOJF
4: a quand même appelé à voter Macron euh, tout de suite.
8: Non, mais et en plus, quand, quand Marine a dit qu'il y avait... Les musulmans. A, mais quand Marine a dit qu'il y avait une collusion entre l'UOIF... Et euh, Macron Macron a eu beau jeu de dire le seul type de l'UIF qui a été invité quelque part, c'est Kamel Béchik de Fils de France. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pas... C'est tellement des bricoleurs au Front National qu'ils savent même pas que Fils de France euh, qui travaille avec eux et Kamel Béchik est de l'UIF. C'est-à-dire qu'ils ont même pas leur fiche à jour. quoi. Et donc, systématiquement... Ça, ils se prennent, à, à mettent tout leur, leur demi-stratégie leur demi et le, leur demi-argument dans la gueule. Parce qu'effectivement, le seul type de l'OIF okay. il, euh, qu'on, qu'on a repéré dans les médias, euh, il appelait à voter Front National, euh, je veux dire, euh, qui Kamel est, Béchic, et qui, je le répète, vient de chez nous, d'ailleurs. Hein. Nous, ça fait partie de notre stratégie de long terme, d'essayer d'agréger au peuple en colère patriote, aussi les Français d'origine immigrée, et qu'on appelle les musulmans culturels. Voilà. Alors, on un, les a pas, ceux-là. Hein.
0: Un symbole peut-être intéressant, on va peut-être basculer sur le direct, car malgré boutique oh en train de prendre lui. la parole.
11: Bon. Bah, il va être ministre, lui. La République est entourée d'un processus politique nouveau. La réalité, c'est que c'est un vrai changement, qu'il est profond, qu'il trouvera une traduction dans les élections législatives, qu'il aura une majorité, et je vais même plus loin. Je prends le pari ici dans ce studio, qu'il va réussir, qu'il va réussir C'est pas en tant que président, que son gouvernement va réussir, et que la France va changer. C'est la première fois que, parce que c'est typiquement dans la culture française, on sait que la France, c'est un pays qui peut se bloquer, mais que parfois une providence, une personnalité, un moment, fait que ce pays est capable de se sublimer. C'est une nouvelle page de l'histoire politique. Et le fait que les vieux appareils Mettre le pied sur le frein ce soir. Que les vieux commentateurs fassent parler les bulletins nuls et les bulletins blancs, puisque maintenant les bulletins blancs et les abstentionnistes ont autant de voix que les gens qui se déplacent dans les urnes, ce qui est une grande rigolade. La réalité, c'est une victoire politique. Elle est nette, elle est sur une ligne et elle va transformer le pays en. Professeur.
6: À l'instant, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, vient de dire que c'est un résultat déroutant,
11: inquiétant,
6: les qualificatifs qu'il voit, dont nul ne peut se satisfaire. C'est votre famille politique, c'est votre premier secrétaire.
11: C'est la preuve qu'il a rien compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
0: Retour en direct sur ERFM. Messieurs, euh, Cambadélis vient de déclarer que le résultat était inquiétant. <rire> parce que 34% de, de Front National, c'est encore beaucoup trop certainement. Une réaction, personne. Vous êtes tous euh, bouche bée. Oui, ça m'étonne quand même parce
4: que le résultat est plus de, de Macron est fort. Ouais. Non ça, mais ça, c'est
8: ça, inquiétant ça parce que c'était 18 face au père. Voilà, aux pairs. Ah ouais, non, voilà donc puis ça euh... confirme aussi
2: que Cambadélis est peut-être et sûrement euh, hors jeu euh, et qu'il a subi en, en partie la, la stratégie. Je, je suis pas sûr qu'il soit partie prenante de la stratégie Macron. Alors on essaye de d'avoir
0: Stéphane Blé en direct de Turquie. Stéphane, est-ce que tu nous entends?
11: Euh, oui, je t'entends très bien. Oh, bravo Et toi.
0: Bravo. Bah, écoute, on t'entend. Euh, Stéphane, euh, comment vas-tu Quelle heure est-il en Turquie
11: ben bah, écoute, il est une heure de plus que chez vous, hein. voilà, c'est pas compliqué, euh, on a une heure de décalage en ce moment, donc euh, voilà, j'ai, bon, j'ai appris les résultats comme tout le monde, enfin pareil, j'avais un peu des, des échos avant, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je suis... Il y a deux choses, la première, bah, évidemment je suis quand même, euh, euh, bon, je sais bien que Marine n'avait pas de grandes chances de gagner, mais enfin c'est vrai que le score est tellement bas, euh, bah, Enfin, que, que, comme vous le disiez tout à l'heure, il est visiblement trop haut pour certains, enfin c'est vrai que ça montre les limites de, de ce qu'on peut faire pour éveiller les gens, parce que là, franchement, euh, c'est, c'est pathétique et même d'ailleurs c'est marrant parce que même en, en Turquie ici, je veux dire, ça fait, je suis arrivé là, là hier, hier après-midi et bon, bien sûr les, les, les Turcs n'ont pas forcément une adoration pour, pour Marine, mais, mais malgré tout, euh, le nombre de gens qui m'ont dit, mais attendez, c'est quoi ce clown, vous allez vraiment voter pour ça en France enfin je veux dire, c'est, euh, on a l'impression que le peuple français est complètement lobotomisé, enfin pour mettre un type pareil à la tête du pays euh, voilà, donc euh, euh, c'est, c'est, c'est atterrant quoi Je pense qu'il faudra utiliser d'autres méthodes maintenant, je ne sais pas, à part la télékinésie, l'hypnose, je ne sais pas ce qu'on peut faire, les images subliminales, penser printemps, penser je ne sais pas quoi, c'est terrifiant. C'est sûr
0: que les rencontres bilatérales entre Erdogan et Macron, euh, formellement ça va être être assez rigolo. hein. Euh, du
11: coup, euh, tu... Oui, oui. Ça, je ne crois pas que ça a été très pour la Turquie et pour la France, d'ailleurs. C'est pour ça que, d'ailleurs, le, le, la, la Turquie avait été très pragmatique là-dessus. Ils n'étaient pas tombés dans le panneau, comme vous avez pu le constater. Il n'y a pas eu de déclaration euh, euh, officielle de, de la Turquie contre Marine, même plutôt au contraire, parce qu'il y a même eu des, des, des dirigeants euh, turcs qui ont euh, appelé à voter Marine, ou qui, en tout cas, ne sont pas du tout allés dans le sens de Macron. Hein. Mais bon, euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Et, et pourtant, il leur en fallait beaucoup, parce que Marine, c'est vrai, c'est ce qu'on disait a quand même commis l'erreur, ça faut être honnête, maintenant que c'est fini, on peut le dire. Euh, on, on voit bien que sa stratégie, euh, voilà, euh, l'islamisme, etc., etc., on voit, on voit où ça mène. Bon, mais ça, je crois que justement, c'était, c'était euh, la, la ligne de R, c'était de l'empêcher de, de faire ça. Là, pour voulu écouter, ben voilà, le, le résultat, ça ne lui a rien euh, amené du tout et quand on voit finalement les résultats de son père dans un contexte autrement plus euh, terrible qui avait quand même en, en 2002 face à lui, De Villiers euh, plus, comment il s'appelle, là, l'autre euh, Maigret, euh, de, de Maigret, oh le, non, Maigret et d'autres qui avaient quand même donc, des candidats souverainistes, des candidats d'extrême droite face à lui, sinon il serait arrivé premier face à Chirac et il ne s'était rien passé encore de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années donc non seulement le score de Marine est pitoyable mais en plus c'est, c'est, c'est plus une baisse qu'une hausse en fait, dans la réalité. Euh, voilà, donc c'est, c'est... j'espère qu'au moins ça permettra à Lyon Marine Le Pen et compagnie de repenser un petit peu leur manière de gérer leur. Non, pas retourne euh, au fichier,
8: Alio, à ce qu'il sait faire.
11: Euh, Stéphane Tu disais, Alain, j'ai oui. pas Je compris.
8: Qu'Alio retourne au fichier, à ce qu'il sait faire euh c'est une Oui, voilà, oui, ce ben,
11: c'est là. ça, mais de toute façon, on sait bien, maintenant, on peut le dire, hein, on, a, on, a, on a tenu honnêtement jusqu'au bout, mais c'est vrai que cette stratégie <rire> complètement stupide et pas très honnête, bah, ça a donné ça. Euh, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a aussi, de toute façon, le, le peuple n'a pas très envie de se réveiller non plus, mais on voit bien que la stratégie anti-islam primaire ne, ne, ne fonctionne pas et, euh, et, et voilà, donc elle a perdu quand même pas mal, et puis surtout, c'est vrai que moi, le débat, ce qui m'a choqué, c'est pas du tout qu'elle agresse Macron, c'est plutôt que sur, le, sur l'Europe, elle n'a pas du tout été clair sur quoi que ce soit. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de la sortie de l'euro ou de l'Europe, on est dans le flou et euh, et ça n'aide pas non plus.
0: Très bien. Euh, merci Stéphane pour ce témoignage. Est-ce que tu vas rentrer en France ou tu restes définitivement en exil en Turquie pour les cinq prochaines années
11: ah bah, Je vais rentrer en France quand même, etc. Mais je ne te cache pas que moi, j'en ai ras le bol. Enfin, je, je, j'en ai ras le bol. Je continuerai quand même à lutter comme ça, puis on aime bien aussi. Hein, voilà. Mais ça sera, ça sera quand même différent dans le sens où moi, je n'ai même plus d'espoir que ce peuple se réveille un jour, se pourrait lire un type comme ça. J'aurais pu très bien comprendre que Fillon soit élu contre Marine, même si euh, j'aurais voté Marine quand même. Bon, bref. Mais, mais là, face à un un candidat pareil, c'est vrai que c'est totalement euh, effrayant et que ça montre les limites de ce qu'on peut faire pour éveiller euh, un plus grand nombre de, de citoyens.
0: Euh, ici en Donc France,
11: je, je, je resterai, euh, oui enfin disons qu'en tout cas je rentrerai en France mais je, je, je vivrai euh, en Turquie euh, davantage que, qu'ici parce que j'ai pas envie de me taper cinq ans avec ce, ce mec-là. Quoi.
0: Ici en France c'est totalement euh, horrible, hein. Malek Bouti euh parade sur les, sur, sur les plateaux télé. Hein. Ren, ne rentre pas, reste, reste en Turquie Stéphane.
4: Oh, c'est pas mieux.
11: Hein. Ah oui, oui, non, mais, mais de toute Turquie. façon, c'est, c'est assez sûr. Non, là, c'est, c'est un cauchemar. Puis je, je, il y a un moment donné, quand même, même si on a envie de, de sauver sa nation, on n'a plus forcément envie de sauver son ouais. peuple parce que finalement, ils ont ce qu'ils méritent. Hein. Tu,
8: Très bien, peux, tu peux faire comme Victor Hugo, à un et tu pars à Guernesey et puis euh, tu attends que l'empereur s'en aille.
11: Voilà, c'est ça. On peut faire ça. Bah, je vais essayer de faire entre les deux parce que j'ai bien envie d'en glisser quelques-unes encore, donc je vais pas abandonner. Mais c'est vrai que quand même, ça fiche un coup. Reviens-nous <rire> avec la moustache. Ah, ok, ok, c'est promis. Aron fait comme bon les entendu, romains. Les potes.
5: Bon,
0: ouais, Stéphane, ouais, ouais, on te remercie pour tout. À très bientôt.
11: À vous aussi. Et bonne soirée. Enfin, bonne soirée. C'est un peu cynique, mais bon, moins mauvaise soirée possible. Et puis à bientôt, les amis.
2: À bientôt. Bye. Xavier, Allez, vas-y, je te, je te donne la parole. Stéphane, il, en, il a employé un mot intéressant, il a employé le mot « éveillé ». Et je pense que le, le vrai problème de la, de la campagne de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas cherché à éveiller ni à proposer, mais elle a vraiment pris les gens pour des abrutis. Et je pense que c'est aussi ça qu'elle paye ce soir. Parce que le coup de dire, pendant le débat, que, qu'elle veut supprimer les subventions dans les clubs de football fondamentalistes islamiques, je veux dire, c'est du niveau 23h sur RMC, quoi. C'est, c'est Daniel Riolo, candidat à la présidentielle, ça ne ressemblait à rien. Et en plus, en s'en prenant euh, soit à l'islam... Non seulement elle ramène aucune voix musulmane qui aujourd'hui, quoi qu'on, qu'on le veuille ou non, est un bloc euh, relativement monolithique qui se reporte automatiquement sur une candidature à chaque fois. Donc non seulement elle perd ses voix-là, mais en plus elle perd les voix, et c'est là que c'est plus grave, de tous les blancs qui sont biberonnés à l'antiracisme. Tous les blancs de souche sont biberonnés à l'antiracisme. Donc vraiment, sa stratégie est perdante sur les deux compter, tableaux. Sans compter tous les, les Français de souche musulmans Musulmans
10: pour sauver la France, car il y en a aussi. Et puis surtout, les, les Français de souche issus du
8: petit peuple, auquel elle n'appartient pas d'ailleurs et qu'elle ne connaît pas vraiment, qui travaillent dans des boulots à côté de Français d'origine immigrée et musulmans et qui, eux, font bien la différence entre Daesh et le musulman du quotidien, et qui, d'un seul coup, trouvent assez injuste son positionnement. Et je pense que ceux-là ont beaucoup dû se rabattre sur Mélenchon. Hein, voilà, bien, bien sûr. sûr, tous.
0: Alors si on veut continuer à faire encore une fois un petit peu de, de sociologie électorale, quid des électeurs de François Fillon Se sont-ils d'après vous reportés majoritairement euh, chez Macron on ne
2: sait pas, on n'a pas d'études, on aura ça. Dans non mais
8: par dans... contre, y a, y a, moi il y a un ressenti, c'est la bourgeoisie catholique, il y a aussi un problème de style. Marine Le Pen, il euh, euh, y a un problème de look, il y a un problème de phrasé, il y a un problème de présence, c'est-à-dire qu'elle ne fait ni peuple comme Arlette Laguillet, ni bourgeoise comme Marie-France Garou. Hein. Elle est quand même dans l'entre-deux de la nouvelle bourgeoisie de la banlieue ouest qui, qui va danser à l'aventure et qui ne sait même pas chanter du Fréel mais qui chante du Sardou. Hein. Je veux dire, il y a un vrai problème culturel, c'est-à-dire et... que ça représente quoi...
2: Euh... Bah, on ne peut pas faire partie de la solution quand on fait partie du problème. Hein. C'est... Mais au sujet des c'est catholiques, ça vaut, pour, euh, sujet des catholiques aussi, ça vaut pour
10: beaucoup. Au sujet des catholiques, Me- messieurs, on messieurs, a aussi un, un grand problème avec les évêques, les évêques de France. On y revient, on, on y revient, on y revient. Ça, ça,
8: c'est encore grand
0: chose. Oui. Messieurs, je vous interromps, euh, nous avons Jacob Cohen en ligne. Monsieur Cohen, est-ce que vous nous entendez
12: Oui, oui, oui. Comment allez-vous Bonsoir. Salut Jacob. Oh, très bien, oui. oui. <rire> très bien, très bien. <rire> Alors, euh, Jacob...
0: Euh,
12: c'est, c'est, c'est une belle soirée.
0: Une, une réaction
12: Une réaction, bon, c'est, comment dire, vous savez, moi je ne crois pas beaucoup au système électoral, euh, donc je pense que la représentation politique euh, qui est inventée par l'oligarchie dominante et donnant une fois tous les cinq ans la voix au peuple, c'est une arnaque extraordinaire et qui continue à marcher de tous les cinq ans. Et en fait, le peuple, enfin les citoyens, ou les deux tiers de citoyens tombent dans le piège, avec l'appui des médias, avec l'appui de tout le système, qui crée toute une émulation, une écume, pour attirer les gens dans un vote qu'ils regretteront de toutes les façons dans quelques mois. Moi, ce qui me fascine, c'est le niveau du citoyen français quand je dis encore le citoyen, c'est à peu près le, 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 l'oligarchie dominante a besoin des deux tiers de citoyens qui marchent dans la combine. Voilà. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est que ces gens, ces citoyens, pendant 3-4 ans, ils souffrent, ils vont souffrir encore une fois, et ils se disent, bon, moi, la prochaine fois, j'en ai marre de ce système, etc. etc. Et puis, six mois avant, ils se laissent prendre par tout un système de primaires, de trucs, et, et puis de programmes, alors qu'on sait très bien, par exemple, prenons les programmes. On sait très bien que le président, euh, Chirac avait dit que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Les, les programmes, le président fait ce, qui, fait ce qu'il veut après. Mais pourtant, les Français sont en attente. Pour moi, je, je, comment, je j'ai une image entre le, de la relation entre les dominants et les dominés. C'est une relation... Euh, comment dire, un peu sadomaso, c'est euh, moins mal, mais avec de la vaseline et des mots doux. Voilà, Des mots doux, c'est on va vous régler le chômage, vous allez voir avec moi, c'est, c'est le renouveau, comme, comme avait dit un couple au micro de, de Vincent tout à l'heure, on, on, on attend quelque chose, voilà. il y a une attente. et Après, il va y avoir une déception terrible, parce que là, on va rentrer vraiment... Ce qui, ce qui va être catastrophique pour la France, c'est que Cinq ans de macronisme, et moi, moi je ne fais pas de projection du genre « il terminera pas son mandat ». L'oligarchie est suffisamment forte et, et le, l'oligarchie détient pratiquement tout, euh, tous les pouvoirs en France pour maintenir ce système. Et tout ce qui reste peut-être même d'un peu de souveraineté, d'indépendance, le peu qui reste, je crois qu'on va encore s'enfoncer. Et je ne sais pas comment on peut vraiment s'en sortir. Moi, par exemple, ce qui qui m'intrigue, pourquoi par exemple le Front National ou d'autres partis n'ont pas parlé par exemple de la dette Euh, La dette, n'importe quel Français, si on lui explique bien que sous De Gaulle, euh, la France a mené de grands travaux en empruntant à 0% la Banque de France et la France n'était pas endettée. En 1973, il y a eu cette fameuse loi, Rothschild-Pompidou, et la France a 2000 milliards de dettes. Pourquoi les, les, les partis, les organisations ne, ne, n'expliquent pas ça Je, je suis sûr que si on m'a traqué. juste, par exemple, un truc comme ça, eh bien, le, le, le peuple va se dire « mais oui, finalement ». Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi on fait ça Etc. Alors on dit oui, la dette, comme ça, comme si la dette était apparue euh, que, comment dire, par l'action du, du Saint-Esprit. Et moi, moi j'ai l'impression que euh, les, les partis politiques, dont le Front National, s'engagent dans une espèce d'électoralisme qui... Euh, comment dire, qui ne convainc pas finalement, ça veut dire qu'ils ne touchent pas le le, le ils ne savent pas toucher le le le, le quotidien, ils ne savent pas toucher par quelques problèmes bien ciblés, le, ils ne savent pas toucher vraiment le, le, le cœur des, des préoccupations. Voilà. on tombe dans des luttes qui sont qui qui, qui recommencent les mêmes. Les, 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 la même, le, le même combat et qui finalement bon, de toutes les façons on arrive c'est la victoire de l'oligarchie et on, on est parti pour 5 ans et malheureusement ça va être 5 ans très, très difficile et ouais, c'est, c'est, c'est déprimant voilà. c'est déprimant oui.
0: merci Jacob pour ce témoignage
12: je, je vous en prie en ça,
8: va, ça va nous permettre de rebondir effectivement là, très, bon, très bon sujet, la dette c'est la pédagogie essentielle ben pour oui. comprendre l'es- l'escroquerie du système. C'est cette dette qui est un racket, mais c'est un racket bancaire. C'est au Front National vraiment de faire cette pédagogie euh, pour que le peuple comprenne. Le problème, c'est que si tu parles de la dette, tu parles du système bancaire mondial et tu n'arrives pas aux musulmans. Hein C'est-à-dire que tu arrives à Éric Zemmour quoi, euh, pour le Front National. Et, et on voit bien que euh, le Front National aurait dû faire une pédagogie sur les fondamentaux qui lui permettaient d'a- de, d'apporter des co- des, des, une contradiction radicale et, et, et crédible aussi en fait, Marine Le Pen, l'idéologie du Front National est une idéologie de frivolité. Hein Parce que, pareil, quand on parle de souveraineté, comment peut-on oser parler de souveraineté quand on ne met jamais en cause la domination sioniste sur la France et qu'on ose montrer le danger du, comment dirais-je, du Bourget, de l'UOIF Oui, on, on est dans aussi. Le...
2: Les Allemands, c'est toujours la faute des Allemands. Si on est le Front National, si on est Polonie TV, mais on n'est pas. Je veux dire, ne faut pas raconter n'importe quoi. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les Allemands. En fait, euh,
8: soit on critique le système et on critique réellement le système, c'est-à-dire la dette, la domination sioniste, euh, la domination d'ailleurs américano-sioniste, etc., soit on fait semblant. Or, Marine, de temps en temps, elle nous fait plaisir parce qu'elle ne dit pas une trop grosse bêtise sur la Syrie. Euh, d'un seul coup, elle parle même du Veldiv, elle dit un truc assez cohérent. Il y a une idéologie derrière. Et tout de suite, derrière, c'est contrebalancé par une phrase stupide de Maître Collard ou par une bêtise et, et, inouïe de Louis Alliot. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse, aucune doctrine cohérente. Et en permanence, le front fait, comme je le dis tout à l'heure, un pas à droite et un pas à gauche en même temps. Ça se rappelle, à un moment donné, se retrouver en Jean-Claude Vandame, c'est-à-dire en grand écart, les couilles au sol. Hein. Et, euh, et, et en plus, c'est d'une très grande lâcheté. Et je crois, par exemple, euh, notamment que des gens qui ont un peu de culture. Euh, peuvent assez facilement comprendre l'arnaque. Et puis il y a une dimension assez répugnante, c'est que quand on prétend combattre par exemple des, des, des puissances dangereuses en France comme l'islam radical, je suis tout à fait d'accord, on doit montrer aussi qu'on en combat d'autres qui, le sont, qui sont, lui sont liés d'ailleurs. Alors que ne faire semblant, comme je l'ai dit, de ne pas voir l'éléphant sioniste qui trône au milieu du salon et de faire le viril en chassant la souris musulmane qui court le long de la plainte, c'est, c'est euh, euh, assez incohérent et assez dégueulasse. Or c'est ça le Front National. Le Front National, c'est aujourd'hui un parti de faux dur. Hein euh, et à la limite, quand on, on se dit, au moins le père, lui, Jean-Marie, euh, peut-être qu'il ne faisait pas 35%, mais il était, il était dans le sérieux, quelque part.
0: Messieurs, nous allons écouter la première allocution d'Emmanuel Macron, président de la République française, en direct.
13: Déroule le compteur rapidement,
6: On peut remettre un peu de son Attends, ah, continue, continue, c'est le C'est direct. direct. Hein. Non, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, vous assistez précisément en direct à Emmanuel Macron qui est en train de parler mm-hmm. à ses équipes pour leur demander de, de caler la lumière, le prompteur, la caméra, de manière, voilà, il faut remonter un petit peu, ah bah, il faut que le visage, si vous voulez, soit à hauteur de la caméra pour qu'on donne l'impression de s'adresser vraiment aux Français, les yeux dans les yeux. Tout ça se vit en direct ce soir sur BFM TV il faudrait être, être un peu plus pro quand même pour les prochaines prises de parole pour, pour Emmanuel Macron. Il faut anticiper ça, monsieur le futur président de, de la République, lorsqu'on s'adresse au pays. Donc on y retourne quand ils sont prêts, euh, bien sûr en direct. Donc nous sommes avec Christian Jacob pour... Les...
0: Bon ben petit bug technique C'est président. hautement symbolique,
8: hautement symbolique. <rire> Où est le prompteur Il gueule l'autre.
0: <rire> Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le plateau, euh, Christian Jacob, Malek Bouti... Et euh, c'était Le Foll, Stéphane Le Foll, c'est ça voilà. Donc là, on a, on a la, une très belle articulation. Euh, pareil, assez évocatrice. <rire> euh, maître, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Pas il me
10: semble tout. que vous parliez non, de l'électorat Je me suis permis de juste placer un, 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 un propos très bref. C'est pour ça que je l'ai fait. Sur Alors les évêques vous-même demandiez la parole. Bien sûr. Donc c'est tout. J'ai placé mon mot. Quand on réfléchit sur les catholiques, il faut d'abord réfléchir sur les évêques. Et j'en parlais avec des camarades. Le problème des évêques se règle très facilement. En une journée, vous nommez de nouveaux évêques partout en France et vous changez l'opinion des catholiques. C'est aussi simple que ça. Déjà, voilà une chose de faite, de réglée. Mmh. Euh, bah, si, mais ça me gênerait d'être coupé par euh, Macron. Enfin, Ce n'est pas une question d'orgueil. c'est le président de la République. Oui, bah, hein. oui, mais bon. <rire> Alors, je, je vais faire une petite blague courte, euh, avec l'autorisation de notre, du, d'Alain Soral. Il euh, y en a qui sont rassurés aujourd'hui parce qu'ils ont eu chaud, ils ont senti le boulet passer très près. C'est les polonais. <rire> je vais devoir te couper la parole. Les polonais <rire> sont rassurés. Damien Viguet, coupé en direct. Bah, par bon,
13: le les matin, cours, ouais. On rebondira tout à l'heure. Votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je ne m'éconnais aucune, ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays. Je veux, ce soir, adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit, certains, à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimé. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Car derrière chacun des mots, je viens de prononcer. Je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. Nous avons des devoirs envers notre pays. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre, d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message, j'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens. J'adresse en votre nom aux nations du monde le salut de la France fraternelle. Je dis à leurs dirigeants que la France sera présente et attentive à la paix, à l'équilibre des puissances, à la coopération internationale, au respect des engagements pris en matière de développement et de lutte contre le réchauffement climatique. Je dis à tous que la France sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme sur son sol, aussi bien que dans l'action internationale. Aussi longtemps que ce combat devra durer, nous le mènerons sans faiblir. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun, car par le travail, l'école, la culture, nous construirons un avenir meilleur. Française, Français, mes chers concitoyens, je veux ce soir saluer le président Hollande. Il a pendant cinq ans œuvré pour notre pays. Durant les cinq années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme, de retrouver l'esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français. Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Certains de ces défis sont des chances, comme la révolution numérique, la transition écologique, le redémarrage de l'Europe, D'autres sont des menaces, comme le terrorisme. Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine et nous abat. C'est ainsi que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous, dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. Aimons la France. À compter de ce soir... Et pour les cinq années qui viennent, je vais, avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom. Vive la République. Vive la France.
0: Vous venez d'assister en direct à l'enterrement de la France, oui, parce que c'était assez triste hein, et ouais. très émotionnel.
10: cet exercice
8: allocation. de sodomie. Ouais.
10: Mais si vous... est pour, pourquoi euh, les Polonais sont rassurés Excusez-moi. Les Polonais sont rassurés au même titre que les, les trisomiques, que les malades mentaux. Que... C'est sympa pour les Polonais. C'est, bah, ils ont, oui,
8: mais rappelle-toi quand même que peu. Marine aurait pu envahir la Pologne. Ah, c'est et, vrai. t'as pas connecté là. Ah c'est, non. On non, est non. sur le nazisme quand même. Mais oui, mais, mais bien, bien sûr. C'est quand même la défaite du nazisme. Ça là. c'est vrai.
10: Il
4: y a des gens qui on restent a chaud, hein. même. On a eu chaud. On a eu
10: chaud. Bien sûr. Moi je m'étouffe, mais autres respirent. Allez-y mettre. Allez-y Relevez le niveau. On me le reproche Souvent, hein. et là on va me reprocher de, de trop de relever le niveau après les propos du président de la République. Euh, il faut noter que l'alliage euh, suffrage universel et, et, et pouvoir mondial de la presse, c'est meurtrier hein, pour les nations. Tant qu'on aura le suffrage universel accouplé avec un, avec ce maître, monopole. Maître,
0: excusez-moi, maître, je vous coupe. Encore. <rire> on, a, le, on a Dieu donné. C'est, c'est le, le running gag de la soirée, c'est le fil rouge de la soirée. On coupe Damien Viguet. <rire> Dieu donné, est-ce que vous nous entendez Ça a coupé. Ah, les problèmes techniques. Les problèmes techniques, c'est normal. On va repasser un coup de téléphone. Alors, monsieur Viguet, est-ce que vous, vous maître la... est-ce que
10: vous tentez de reprendre non, la parole? Non, je ne tente pas. Vous avez de la chance avec moi que je sois capable de suivre le fil de ma pensée. <rire> <rire> Alors, l'alliage. Suffrage universel, c'est-à-dire droit de vote de pour, les femmes, pour les femmes, pour les jeunes, pour le droit, de, droit de suffrage universel, plus pouvoir mondial d'une, d'une presse euh, euh, déracinée, c'est qui pour une nation, vote, un n'importe laquelle, meurtrier. Et vous observerez que les seules puissances qui arrivent à résister au mondialisme, c'est soit la Russie, parce qu'ils ils tiennent leur presse nationale, soit la Chine, parce qu'il n'y a pas de suffrage universel en Chine. Donc ça, c'est une leçon qu'il faut euh, enregistrer. On peut être une grande puissance, on peut être une nation prospère et heureuse sans le suffrage universel. Le fait de voter ne rend pas heureux. D'ailleurs, ça, personnellement, je, je le confirme, c'est déprimant, hein, le vote.
4: Hein, et bon. ah. alors, Alain, alors, Diodo, Félix, je, 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 je devant le tes Le suffrage universel, France... Suffrage universel masculin 1848. Les ouvriers parisiens descendent dans la rue, les armes à la main, et se battent avec la garde républicaine bourgeoise pour calmer, pour noyer la révolution prolétari- enfin la ouais, bon, révolution ouvrière parisienne. La bourgeoisie rusée crée à ce moment-là suffrage universel masculin parce qu'ils savent que toutes les campagnes qui ont, qui ont été repues par le partage de la grande propriété féodale, qui sont les plus nombreux, vont les noyer. Ouais. 1848. 1947, suffrage avec les les bonnes femmes. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est le Parti communiste qui traînait les pieds, qui avait demandé à son cinéaste, euh, le fils du... Moi, je perds la mémoire des noms. Euh, le fils du peintre, là, il a un nom de peintre. Renoir. Renoir. Et, et Renoir, j'ai vu les films à la cinémathèque, a fait une série de films pour éduquer les femmes, à préférer les ouvriers révolutionnaires aux curés. Donc, euh, on sait bien que l'arrière-pensée de l'oligarchie à ce moment-là, quand la France était à reconstruire, qu'il qui avait plus d'armée,
0: Félix Niche, Félix Niche, je vous coupe. Mais avec plaisir. Allez, à l'instar de Damien Viguier, Dieudonné, êtes-vous en ligne Dieudonné, vous nous entendez
14: oui, moi je vous entends. Est-ce que vous, vous m'entendez On Oui, entends.
8: Bravo, la technique.
14: <rire> et là, bienvenue en direct sur ERFM. Eh ben bon, je, bien, bien, ben bienvenue, merci à vous et puis euh, bonjour à tout le monde.
8: Alors,
0: euh, en tant que futur président du Cameroun, que vous inspire de <rire> r- <rire> la prochaine rencontre avec Emmanuel Macron
14: ben, J'ai l'impression que c'est un chassé-croisé. Il y a une africanisation de la France. Et euh, c'est, c'est, c'est fou, quoi. On a l'impression d'avoir. Des mecs qui sont aujourd'hui... J'étais en train de penser et d'écrire une petite chanson. C'est Macron, président de la République française. Tu es notre sauveur, tu es notre père. On a vraiment la sensation qu'on se fout de notre gueule à un niveau, si tu veux. Ça... Mais bon, bon, écoute, en tout cas, c'est... Euh... Voilà, bienvenue en Afrique.
0: Oui, ouais, bienvenue en Afrique. Alors Emmanuel Macron, c'est significatif Vous Tu allusion
8: à République bananière, je, je suppose Oui,
14: c'est ça, tout à fait. Alors, c'est, ça, on est, euh, c'est, c'est extraordinaire ce qui est en train de se, se produire. et c'est, c'est tellement gros qu'on a vraiment la sensation d'être au Cameroun dans les années 60. Quoi.
0: <rire> le, 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 l'élection de Macron, est-ce que ça doit signifier certainement le retour de Manuel Valls c'est plutôt. Euh, ah chose ben, qui oui, j'imagine.
14: Oui, 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 de Goldamir aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation que là, le foutage de gueule est tellement énorme, alors que on est dans une société où l'information Internet est, euh, se développe. C'est incroyable qu'ils, qu'ils aillent jusqu'à jusqu'à ce type de, de culot. Quoi. C'est... Mais bon, bah, écoute, en tout cas, voilà, on a on a Macron, Macron président. Bon, très bien.
0: Macron président, on va, on va le porter comme un fardeau. Messieurs, un commentaire, un
8: petit mot à Dieu donné, à la non, moi je voulais rebondir sur euh, que, euh, tous ces politiques qui n'ont que le mot république à la bouche, hein, parce qu'ils sont toujours républicains, la République. Je rappelle quand même que la République, bon, on a compris que c'était la, la loge, et que derrière la loge c'était la synagogue, mais si on revient à l'origine, la République, c'est quoi C'est la Révolution française, ça consiste à couper la tête des gens avec une guillotine, et à qui il y a des gens qui ont trop abusé pendant trop longtemps. Hein Donc moi, je veux bien, à un moment donné, qu'on remette vraiment la République en, en bonne place, mais ça veut dire vraiment qu'il faut couper la tête à, à, à tous les types qui sont derrière Macron, et à macron lui-même. Hein. Euh, voilà, donc, euh, soyons authentiquement et étymologiquement républicains, je crois, pour, de, pour demain. Hein
14: ouais. Bon, ben, ouais, en tout cas, suis, euh, il y a menace euh, au bah, chef merci. de l'État. Merci à vous. Bah, merci puis, merci euh, à vous de vous donner. Hein. Et puis, non, non, bah, avec grand plaisir. Et puis, euh, bah, j'espère que, de enfin, toute façon, on va être amené. Je crois que le, le débat va être lancé, là, et on verra si les législatives, euh, s'ils arrivent à reproduire ce qu'ils ont reproduit pour les présidentielles, c'est-à-dire euh, une élection africaine. C'est-à-dire, c'est
8: l'accroche. On, du matos on, on pour peut rigoler. peut-être parler un peu des législatives, d'ailleurs, hein, de la, de la tambouille. On,
0: on vous remercie pour ouais. euh, le coup de téléphone. Hein. Ouais,
8: merci à vous. A bientôt. bientôt. Salut, Dieu d'eux. On va rendre la parole à Vicky. Oui, on, on,
10: <rire> on a évoqué la menace au chef de l'État. Euh, là, je lance un, un appel à, par une information juridique euh, aux, aux gens qui auraient l'intention de poursuivre en justice Emmanuel Macron, notamment pour les diverses malversations supposées. Euh, il est encore temps de le faire, parce que tant qu'il n'y aura pas l'investiture, hein, le passage de, de, de témoins entre euh, Hollande et, et Macron, il n'est pas encore, ce soir, il n'est pas encore président de la République. Hein. Oui, c'est, c'est vrai encore, qu'il y a le, le Macron... François Hollande. Le, le Macron Macron-Lix, là, là, le
8: Macron-Lix, là, il, il semblerait qu'il y ait du lourd quand même, hein voilà. Quand je vois les, les petits qui, qui ont gueulé Marine en disant « Rendez l'argent », c'est quand même incroyable que les macroniens osent dire « Rendez l'argent ». Quand tu vois ce que, ce que Macron a fait par rapport à SFR, par rapport à, à, à Alstom, c'est quand même l'inversion, euh, l'inversion accusatoire systématique. Quoi. Il
0: y a quand même peu de chance que les Macron-leaks deviennent le Macron-guette, a priori, c'est ce qu'on disait en début d'émission.
10: Sinon, ce qu'on disait sur les élections, là, pour reprendre le, le fil avec, euh, ah oui, avec euh, les Mélenchoniens et même l'extrême-gauche, là, on pourrait être d'accord avec, le, avec eux. C'est-à-dire que le, le fascisme, le fascisme de la banque et le fascisme international de l'argent... Mmh. Euh, oui. Euh, euh, c'est les élections, en fait. Les élections sont fascistes, en ce euh, sens. Les pays socialistes ne suppriment les, les oui, élections. C'est la première, première règle. règle. La, première la vraie phase. démocratie,
4: elle est directe. Et, et d'ailleurs, euh, ça,
10: j'ai pensé beaucoup aussi, ces derniers temps, à Chouard... Parce que ce qui est intéressant avec choir c'est justement qu'il remet en cause ah, le dogme pas, pas de, de Schouar, l'élection, Étienne. Hein. Oui, il, il remet élus. en cause le dogme de, l'élec- de, de l'élection. Alors, il le remplace par un tirage au sort, en oubliant que dans l'Antiquité, on ne tirait pas au sort dans n'importe quelle euh, population. Mais il y, y a quand même quelque chose d'intéressant. quoi. Hein Bien sûr. Et, euh, les, les élections, elles sont valables. Et comp- on, on peut comprendre le sens de ce qu'est une élection au sein d'une association au sein d'une société anonyme... C'est le le principe de subsidiarité. ...au au sein hein. d'un monastère, au sein sein d'une famille même, au sein d'un clan, euh, (coughs) au au sein d'un village ou d'une ville même... Mais au, au sein de pour, pour, pour commander un État, non, c'est, c'est ça sûr. n'a aucun sens.
4: Bah, tu connais la parole de Marx. Euh, choisir tous les 4 ou 6 ans, c'est, 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 c'est les chiffres qui dit, quel membre de la classe dirigeante foulera au pied nos aspirations et notre droit à la vie Telle est l'essence du suffrage universel Là, on rejoint, on rejoint les antifas, <rire> Donc, ouais. je pense. Mais ils ne connaissent pas Marx. Là. Les antifas, c'est des cons, sur ce plan-là. Non,
8: mais à la, à la limite, euh, Mélenchon ayant un peu fait monter le niveau par rapport à ce qu'était le NPA, il ne faut pas oublier, il ouais. euh, y a quand même un résultat intéressant dans cette élection, c'est le taux d'abstention assez fort des Mélenchoniens. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à les envoyer à l'abattoir sur l'antifascisme et l'antiracisme comme du temps de Besancenot. Et Mélenchon, pour être crédible, et à imiter de contrer le Front National, est obligé de faire monter un peu son niveau par rapport au NPA, mais c'est à double tranchant, parce que euh, quand tu fais monter le niveau et que tu reviens sur des fondamentaux de la gauche sociale authentique, euh, l'antifascisme et l'antiracisme euh, euh, s'effondrent un peu comme, euh, comme argument de soumission. Donc il faut voir un peu deux, trois trucs positifs dans dans cette affaire, c'est que Mélenchon n'a pas euh, ouvertement appelé à voter. Bon. Il a réussi à ne pas dire le mot, tu sais, de, de, de quoi Macron est le nom. Il a réussi à ne pas, à pas prononcer Macron. Donc, ça, c'est pas si mal que ça, parce qu'on a essayé quand même violemment de lui tordre le bras, je crois, dans son entourage. Et euh, il y a eu une abstention assez forte des, des Mélenchoniens. Et moi, euh, comme je ne suis pas, contrairement à ce que certains ont dit, payé par le Front National, mais que je soutenais le candidat le mieux placé dans ce combat euh, pour, la, pour le peuple et la nation, je me dis que demain, euh, il faudrait tenter peut-être des convergences entre euh, Nicolas Dupont-Aignan et Mélenchon, euh, si Mélenchon effectivement arrive à être un peu plus clair euh, sur certains sujets, parce que je vois pas très bien, euh, euh, si on parle des législatives, où est-ce que va se situer le noyau dur de la résistance au mondialisme Mais il est, euh... là.
10: il est là, il est entre Mélenchon
8: et... Oui, Nicolas voilà, oui, Dupont, mais il n'est pas au front quelque non, part, parce que là, il si euh, y a plusieurs sujets dont pas. on pourrait parler, c'est d'abord, euh, on, euh, personne ne peut dire qui va être le Premier ministre de, de Macron. Macron ne le sait peut-être pas lui-même. C'est quand même incroyable. On ne sait pas du
4: tout où il va aller chercher. Dans la manif du 1er mai, on entendait Mélenchon Matignon. Mélenchon Matignon. Ouais, non, mais il est évident, je, je jure, hein. si on veut réfléchir, que euh, euh, Mélenchon
8: pourrait être appelé dans un, euh, dans un, comment dirais-je, dans, lors d'une cohabitation oui. au bout de deux ans, quand Macron ne pourra absolument plus gouverner, tellement il aura effectivement euh, sodomisé le peuple de France. Et là, à mon avis, le joker Mélenchon peut servir hein, une cohabitation avec un, un type de gauche et euh, une espèce de Tsipras, là, et qui, lui, effectivement accepterait, parce qu'il a quand même un rêve, un rêve de pouvoir et, euh, et on ne pourrait même pas lui reprocher. Hein. Donc, je pense que, de toute façon, Mélenchon est quand même un, un, un joker du système qui a aussi euh, sa, sa carte personnelle à jouer. C'est qu'il est celui qui va contribuer à l'effondrement du Front National, qui, à mon avis, a atteint son maximum et ne peut que redescendre maintenant. Hein. Euh, et puis il peut être effectivement sauver le système pour un ou deux ans de plus si à un moment donné un, un système Macron à bout de souffle euh, appelle Mélenchon comme Premier ministre, ça serait une cohabitation euh, étrange mais à mon avis tout ça est dans les cartons, hein. tout, a, euh, tout ça est possible j'ai, hein.
10: j'ai une pensée pour tous les gens qui sont vraiment malheureux ce soir sincèrement malheureux parce qu'ils y ont cru tous ceux qui, même comme on dit les petites gens qui, qui mettaient tous leurs espoirs dans Marine Le Pen je pense que ces gens-là, il faut, il faut essayer de les consoler ou leur dire de ne pas désespérer, de, de continuer à travailler, à réfléchir, à sortir de l'isolement, à, à militer, à lutter même. Il faut... Ou leur
4: dire le contraire. C'était de ne pas bien. militer, de ne pas lutter, de, 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 de prenez le détachement. La politique, c'est fini, c'est pourri. Le monde est une farce, la vie. Est Alors la prière, faites rien. Non, mais laissez la, tout C'est aussi une, une optique. La prière, c'est une optique aussi. Bah, c'est une optique, hein, parce que les, le chapelet, le vrai, le vrai message de Jésus, c'est ne vous occupez pas de la politique, c'est de la merde à par essence. Le non, vrai, c'est... le vrai chrétien dit ça. Face hein. à, à un
8: tel système de verrouillage, parce que quand même, bon, on critique le Front National, etc. Mais de l'autre côté, la France est quand même un pays où, effectivement, l'oligarchie a un contrôle total euh, par le, le politique, les médias, les réseaux maçonniques. Et il y a peu de pays au monde, à mon avis, qui soient en, autant sous domination euh, oligarchique et antipopulaire que la France. Hein. On est sans doute un, un, modèle, un modèle pour, le, ouais, oui, on pour l'Empire. Hein
0: Parce qu'on est un pays très important.
8: Donc, ce qui veut dire que peut-être que les, les religieux n'ont pas tort en disant qu'il n'y a que... Euh, d'ailleurs, c'est ce que disait notre, notre camarade Pierre Hillard. Il disait qu'il n'y a qu'une intercession divine qui peut permettre de chambouler tout ça. Ça, tellement le système est fort. À la limite, euh, p- euh, prions aussi. Hein.
0: Alors, une intercession divine euh, nous a rejoints.
15: <rire>
8: et il a l'air bien triste,
0: notre ami. Vincent et... Lapierre, et... Euh, en direct sur RFM. M- c'est Notre Christ ci, du reportage. <rire> <rire> en chair en os, il est revenu dans les studios d'égalité et réconciliation. Vincent, ouais. quel était euh, le teneur de ce reportage eh bien, écoutez, je crois que vous avez vu mes deux premiers reportages là, sur le Macron-Marine,
16: oui. hein, qui, euh, euh, ah oui, oui. Oui, qui met en évidence le fait que les électeurs de Macron ne savent pas pourquoi ils votent Macron. J'insiste sur, sur ce point. Et euh, effectivement, alors, il, il, ce qui est. Bon, là, je reviens de la, l'esplanade de, du Louvre, où euh, Macron va, va arriver probablement dans une petite heure pour fêter sa victoire. Euh, les, j'ai pu interviewer, je ne sais pas, une vingtaine de personnes. Et c'est toujours le même discours qu'on me resserre, systématiquement la même chose. Et quand on les met face à leurs contradictions, ce que j'essaie de faire, eh ben ils, ils éludent les questions. Ils... ils n'admettent pas que Macron est le candidat des banques, le candidat du système, ou du moins, ceux qui l'admettent disent « oui, mais c'est bien c'est... ». J'ai l'impression qu'il y a un aspect qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les gens une partie de la population française aime cette domination, voilà. aime. Ouais, cette, c'est, c'est... Oui,
8: enfin, c'est, c'est la soumission, quoi. C'est sûr, sûr, c'est-à-dire, euh, c'est le pouvoir est le pouvoir, euh, Macron est le pouvoir, nous sommes le peuple, nous nous soumettons au pouvoir, car tel est notre, euh, notre
4: rôle, bon, c'est notre, euh, notre fonction. Ils Il n'aiment pas la soumission, parce qu'ils ne le pensent pas comme soumission. Ouais. Ils s'aiment eux-mêmes, ils identifient leur être à l'être Macron. Parce que c'est plus un problème d'ontologie que d'idéologie. Moi, je pense que la seule différence que j'ai avec toi, je te le dis souvent, on en discute amicalement, c'est que c'est, tu, as, tu surestimes l'idée de la conscience, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des opinions qu'il faut, il faut expliquer aux gens qui ne savent pas pourquoi ils votent Macron. Finalement, pour moi, ça me renforce dans ma conviction que leur être là, maintenant, tel qu'il est, 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 est représenté par Macron. Oui, bien sûr, oui. Hein.
0: C'est ce qu'on appelle le, le, les ceux qui jouissent de la mondialisation heureuse. On oui. peut euh, nommer. C'est un, on revient aussi à ce que Michel Klosskier appelait l'inconscient l'inconsciente classe. C'est des gens qui profitent de la société telle qu'elle est. Oui, mais ça fait pas 65 C'est-à-dire que les
8: gagnants de la mondialisation sont pas 65 de la France. Donc là, il y a le problème de la, de la conscience limitée. Mais par contre, que des gens qui sont des vaincus de la mondialisation admirent et adhèrent comme on admire des champions ou des, ou des stars, se disent bon, bah, nous, on n'y a pas droit, mais euh, on, on admire et donc on vote pour ceux qui y ont droit. Il, il y a aussi projection. tout le système, euh, je dirais, de, comment dirais-je, de, la, star, de la staritude, et de la starification, qui est-à-dire, tu sais, le petit moche et triste et pauvre qui va quand même euh, 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 comment dirais-je, ramper pour voir les stars monter sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Et c'est vrai que il y a un peu ça. Mais ça, effectivement, c'est, c'est euh, la dimension, on va dire, du peuple euh, inverse à celle que nous a vendu la Révolution française et la démocratie. C'est-à-dire, le, c'est pas le peuple euh, fier de lui-même et, et, et étant le pouvoir légitime dans la démocratie, c'est le peuple au, au, au sens de sujet de sa majesté, mais une majesté sans aucune majesté, hein, parce oui. que c'est, c'est et là on est en fait c'est ça, hein, on est on est retourné à des sujets, mais au lieu des, des sujets du roi, c'est des sujets de la domination bancaire. Euh, avec après, on pourrait parler aussi des lobbies, hein, c'est que il y a quand même deux puissants lobbies en France, le lobby juif et le lobby gay, et je veux dire Macron est quand même à la croisée des deux. Hein.
4: Féministe gay, ouais.
8: Oui, c'est le Bank Rothschild de Gay Friendly. Hein, ouais. euh. Et ça aussi, c'est quand même des réseaux de, de puissance, sur, par exemple, notamment médiatiques, et qui gèrent aussi la culpabilisation des Français, parce qu'il n'y a pas que la culpabilisation euh, raciste, antiraciste, il y a la culpabilisation des hétéros, la culpabilisation des beaufs, tu sais. Genre, euh, à la limite, le, euh, on nous a presque vendu subliminalement la différence de Macron, qui était la modernité, le côté LGBT, euh, tu vois, euh, marié avec une cougar, tu vois, on a, là, on va avoir une première dame cougar. Ça aussi, c'est la modernité. C'est amis ah, c'est le sens de l'histoire pour les cons, tu sais. Effet beaufile, pour être précis.
16: Effet beaufile. Effet beaufile, elle, oui. S'il si ne nous fait pas son coming out euh, une fois arrivé à l'Elysée et qu'on se retrouve avec un couple gay ouais. à la tête de la France, ça pourrait
10: être... Euh, Alors, est-ce qu'on est... Ouais, mais C'est ça, ça la gauche, quelque et part Et la culpabilisation C'est, c'est ça, le progrès, progrès Le progressisme, et ouais, c'est ça ouais, ouais. Et, et ça va même jusqu'à la, la culpabilisation des gens en bonne santé euh, au nom de, du respect du handicapé, euh, encore une fois le trisomique. Euh, oui, bah ça c'est Mimi euh, Mati, tu sais, la, la série télé d'Ange
8: Gardien. Maintenant, tu as aussi un policier en fauteuil roulant, tu as vu Il y a aussi une série de mecs qui sont euh, dans un vestiaire de piscine handicapé, mais à poil. Pour que on... il y a, effectivement, il y, a, il y a toute cette idéologie qui s'est quand même bien mise en place, avec notamment tu sais, le, le, le feuilleton de, de ceux qui sont le soir sur la Troie. Tu sais, plus belle la vie. Marseille. Plus belle la vie, voilà. Toute cette idéologie plus belle la vie, à laquelle nous on résiste parce qu'on est sur les réseaux sociaux et puis que peut-être on a un certain âge, elle pénètre quand même le, le citoyen français euh, prof, j'allais dire profondément. C'est-à-dire que ça ne passe pas par le logos, hein. ça ne passe pas par la raison. Hein. ça passe. Ça le passe, matraquage
2: euh... et l'émotionnel.
8: Oui, oui, oui. Et là, il y a quand même... Euh, on en parlait d'ailleurs dans une conférence, c'est que nous, avec nos, nos arguments raisonnables, ça nous rappelle clouscar face à Ségala. C'est ça, c'est ça. Hein, qui dit, bah, effectivement, je suis vaincu... Euh, un philosophe ne peut rien face à un sophiste. Ouais. Et effectivement, l'émotionnel, euh, c'est plus immédiat et plus facile à manipuler que le rationnel. Ouais. Et donc, dès qu'on est dans des logiques de masse, on va dire que l'émotionnel gagne sur le rationnel. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, l'argumentaire, a, euh, l'argumentaire, la concaténation a perdu face au slogan. Hein. Et avec la féminisation, oh ouais. y compris d'ailleurs Marine, on est quand même sur le, le triomphe du slogan. Non,
4: plus viril que Macron. Non, mais d'accord, non, brutal, ce n'est pas viril.
8: Il n'y a pas de vision synthétique. Elle n'a pas été capable à aucun moment donné de produire une vision synthétique, euh, euh, de rebondir au coup par coup, de faire des sauts analogiques. Je suis désolé, non. Euh, elle était euh, perdue dans ses fiches. Et même Macron était meilleur. Bon, il avait une oreillette, ceci dit, là aussi, l'amateurisme du front, euh, Macron avait probablement une oreillette, Marine n'en oui. avait pas. C'est-à-dire qu'il avait des, des gens qui lui dictaient les bonnes réponses et les bons chiffres. Il n'était pas obligé de se perdre dans ses notes. Mais quand, quand à un moment donné, il rebondit face à Marine et lui dit, vous êtes la, vous êtes la candidate de la guerre civile et moi de la réconciliation nationale, là c'est ce qu'on appelle, c'est sa capacité quand même à réagir du tac au tac Marine, la seule fois où je l'ai vu dire une frise brillante c'est vous avez pendant, par, parlé pendant 7 minutes on n'a rien compris, vous n'avez rien dit c'est la seule fois où elle a été euh, intelligente brillante et subversive de toute la campagne pour moi, pour le reste elle a récité un catéchisme avec toujours les, le même, la pauvreté de vocabulaire mondialisation, dumping social des trucs que j'avais amené au front dès 2006
4: hein. là, on n'a on est,
8: on est, on pas réussi à aller au-delà hein.
4: Ce qui a fait dire un de mes amis, celui que je citais en arrivant, que c'était un processus de magie noire, parce qu'il a vraiment pensé, c'est un artiste qui ne veut pas que je dise son nom, qu'elle était dans un procès où elle était tétanisée et où les deux, les deux journalistes d'ailleurs ne faisaient pas leur boulot. Hein.
8: Oui mais ça c'est parce qu'il y a, une, tu sais, il y a un cahier des charges de neutralité, tu ah, si oui. sais qu'ils avaient le droit à rien comme intervention, ah. tu vois ça c'est aussi le... D'accord. Vincent,
0: toi qui arrives de Paris, quelle est l'atmosphère dans, dans la ville, dans la capitale Alors
8: ce qui est intéressant et que j'ai noté, c'est
16: que tous ont un drapeau français. Ils distribuent des drapeaux français à l'entrée de l'esplanade des pieds des, du Louvre. Et euh, très peu de drapeaux européens.
2: Mm-hmm. Le drapeau arc-en-ciel, ils l'ont rangé pour ce soir. Il ne <rire> fallait pas trop que ça se voit à la télé.
16: Et beaucoup d'entre eux ont des figures peintes euh, aux couleurs de la France et de l'Union européenne. Ouais, comme
2: pour un match de foot. En fait, ils ont dû ouais, recevoir des SMS
4: avec instructions. C'est logique mais effectivement, on avait l'impression qu'il y avait un match ce soir. C'est logique, ils ne peuvent pas humilier comme ça euh, en montrant que c'est, c'est la défaite de la France donc ils reprennent les couleurs de l'adversaire. Oui mais
2: terre. Ça, ça prouve qu'ils ont qu'ils ont avancé, qu'ils font maintenant à l'américaine parce que du temps d'Hollande c'était quasiment les drapeaux algériens, drapeaux tunisiens et <rire> ainsi de suite. Quoi là, c'est quand même bon. Ils ont géré la communication quoi.
16: Par contre ce que je vois c'est que là on voit des plans larges de l'esplanade du Louvre. Ouais, c'est la en, fait, en réalité, il y a moins bah, c'est, c'est petit Il hein, y a euh... moins de monde
8: que ça. Là, ça donne vraiment l'impression que Oui, il une... paraît qu'il y a pas grand monde. Oui, oui. Bah, c'est et petit et l'esplanade. Alors... ce que appelles l'esplanade du Louvre, c'est le carré du Louvre ah, là, bien c'est petit. Bien c'est sûr. C'est très petit comme espace. Les
2: images on a l'impression que c'est Mais est-ce qu'il y avait des gens qui se pressaient et qui pouvaient pas rentrer C'est ça je veux savoir. Non, il y avait des, beaucoup de vides. Dans là, c'est, euh, là. là, c'est le plein. Ah, il y avait du vide dans l'espace ah, ouais, du Louvre, qui est déjà... Ils, avaient, ils ont annoncé au champ de Mars parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait, ait pas assez de monde. Non, non, il y avait du vide. Ah oui, ce
4: d'accord, chose, ça, 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 c'est
0: intéressant. Ça, c'est, c'est le intéressant. candidat du vide en même temps. Hein, donc.
4: Il y a un chiffre qu'on ne connaît pas, c'est l'abstention. C'est très important. Ça viendra. Oui, mais c'est très important pour penser
8: à euh, oui. ah, Si on, on pourrait peut-être parler un peu, par exemple, des législatives, parce que là, immédiatement, derrière, c'est les législatives. On... Alors, euh, si on est un peu naïf, on se dit, bon, bah, le Front a, a été le deuxième parti, puisqu'il a fait 35, donc ils vont prendre 35% des députés. Ça va pas du tout se passer comme ça. Ouais, Xavier, toi qui es un peu un pro de la cuisine.
2: Hein bah, ce que, moi, ce, ce que je vois, c'est que le Front National a, aura euh, grand maximum euh, entre 20 et 40 députés, mais à mon avis, on sera plus proche de 20. Il va y avoir une recomposition, à mon avis, entre trois forces. Euh, Mélenchon, qui est sur une belle dynamique. Euh, Macron, quoi qu'on en dise, est aussi sur une belle dynamique. Et puis, le Front National et je pense que les gens qui sont derrière Macron leur organisation et leur méthode vont faire que beaucoup de gens chez les Républicains ne vont pas avoir le, d'autre choix que de se rallier à Emmanuel Macron euh, on l'est déjà plus ou moins abordé euh, en début d'émission avec le ralliement express de François Fillon qui à mon avis avait peur que d'autres choses sortent sur sa vie privée ça ne peut expliquer, euh, ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer le ralliement de Védrine ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer le ralliement de Galouseau de Villepin ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer le ralliement de Gégo et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et on sait que beaucoup d'hommes politiques dans la vie sont tenus par des affaires de cul et quand on sait que celle qui dirige la communication d'Emmanuel Macron et la même personne qui abreuve Closer, euh, voici, et toute la presse a scandale. Il y a scandale, un très
8: bon, très bon portrait d'elle dans le dernier fait document hein.
2: Voilà, qui s'appelle Michel Marchand, qui a un parcours qui a fait de la prison, euh, qui, qui vient du monde de la nuit, qui a géré les affaires pour euh, Régine euh, Choucroune euh, dans les années 80-90. Quand on voit que dans cet entourage, on retrouve également Ramzi Kiroun, qui a été le bras droit, euh, de Dominique Strauss-Kahn pendant des années euh, chargé de menacer les journalistes pour cacher euh, qu'est-ce qu'était réellement la vie de Dominique Strauss-Kahn quand on voit tout. Tout ce monde souterrain, il y a aussi Jean-Marc Borrello, dont on a mis la biographie euh, sur le site. Et on touche à Donc, du trafic de drogue, à de la pédophilie. Voilà, dont le nom a été cité dans l'affaire Megel, un institut euh, de rééducation des enfants qui s'est, sorti, qui, qui s'est soldé par un, un scandale de pédophilie. Quand on voit C'est tous ces réseaux en profondeur, et qu'on sait à quel point la classe politique est tenue par des affaires de cul, je pense qu'on est face à une opération euh, mafieuse pour obtenir des ralliements de toute part, et que les gens se taisent. Et beaucoup de gens vont aussi perdre leur circonscription, vont perdre leur siège de député en imposant une nouvelle génération, puisqu'il faut absolument vendre euh, le renouvellement de la vie politique avec toute cette génération qui va arriver biberonnée, euh, comme on l'a dit, euh, à Dominique Strauss-Kahn, prof d'économie à Sciences Po, et Richard Decoing, qui dirigeait Sciences Po. C'est cette nouvelle génération euh, euh, à laquelle on va avoir affaire.
8: Ce qui est incroyablement immoral, et là on est vraiment dans l'idée de l'inversion accusatoire et de la outspa, c'est que les gens... Aujourd'hui, qui font chanter, on va dire des, des pauvres types comme Fillon, alors qu'on pouvait lui reprocher pratiquement rien, il faisait exactement ce que faisaient tous les autres. Sont des gens qui ont des casseroles dix fois plus graves en termes de détournement de fonds, comptes planqués, euh, euh, collusion, euh, affaires de mœurs. Mais comme ils tiennent intégralement le système, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, c'est eux qui gèrent le, comment dirais-je, les dossiers secrets, et c'est eux qui décident ce qui, ce qui sort et ce qui sort pas comme image. C'est-à-dire qu'on a des, on a par exemple, oui, on a des, 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 gros, des hauts délinquants qui osent dire à Marine Le Pen sur des, des, des embrouilles ridicules là, de, de, de du Parlement européen rendez l'argent hein. et c'est ça qui est euh, il y a un effet de sidération c'est que oh, il est évident que Macron le, le peu de temps qu'il a été euh, comme ministre il a facilité des ventes euh, avec forcément des, derrière des, des trucs qui ne peuvent pas où il ne peut pas y avoir de, de, de rétro commission euh, il ne peut pas ne pas y en avoir etc euh, les médias s'acharnent sur un Fillon ou sur une Marine Le Pen et, et, et ces gens là eux sont intouchables alors que alors que même, d'ailleurs, euh, euh, enfin il suffit pas d'aller chercher très loin pour trouver qu'il y a des, des choses très très louches dans la feuille d'impôt de Macron, dans la, le rôle qu'il a joué par rapport à Alstom, par rapport à SFR, etc. etc. C'est-à-dire que... Euh, et c'est là où même euh, Marie n'a pas osé tellement euh, aller au baston.
2: Et puis ce qui, est, ce, qui est, ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'ils n'en ont rien à foutre, par exemple, de l'homophobie, quand on voit qu'on nous bassine toute la journée avec l'homophobie, le droit des homosexuels, et ainsi de suite, et qu'on voit que Closer a eu aucune aucun mal à sortir les photos de Philippot avec euh, avec son G en week-end à Vienne avec des, des sous-titres bien fielleux, du genre oui à l'amour pour tous, machin, où il passait bien pour un compte PD et ça a dérangé personne, alors que c'est les mêmes qui, toute la journée, nous rabattent les oreilles avec euh, le respect des différences sexuelles, du genre et du, et du machin. Donc euh, on voit que c'est des gens qui ne reculent devant rien, qui ont des dossiers sur tout le monde. Euh, c'est un circuit qui va du canard enchaîné à BFM en passant par le ministère de l'Intérieur, Closer, enfin. Vraiment, il y a une dérive qui est très, 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 très grave. Hein. La
8: seule chose qu'on peut espérer, donc, c'est euh, une bagarre entre eux, tu sais, pour que les affaires sortent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Macron, qui est, une, euh, qui est quelque part un pantin, comme il est élu président, qui d'un seul coup, il a une espèce de désir de, d'autonomie, et qu'il y ait des, des clans qui s'affrontent derrière voilà. lui, parce que c'est très composite ce qu'il va y avoir voilà, derrière peut, lui, et voir... qu'il y ait des règlements de compte, et que là, il y a des trucs qui sortent, parce que tu as Valls qui se tire. Euh, voilà. les, est-ce la que les la réseaux Valls-Sarkozy, euh...
2: Sarkozy ce qui passent par Bauer pour rentrer dans la boucle Macron euh... Parce qu'à mon avis, l'entourage d'Emmanuel Macron, qui est plutôt les hauts fonctionnaires homosexuels issus du catholicisme de gauche, euh, veulent mettre sur la touche les réseaux valso-sarkozistes. Est-ce que ceux-là n'ont pas aussi des, des, des cartouches à envoyer euh, On va voir aussi, on peut, on peut aussi s'amuser.
0: On est de retour en direct sur ERFM et nous accueillons... Pierre Jovanovic, Pierre, jo... Pierre Jovanovic, comment allez-vous
5: Bonjour, bah ça va, comme un, un jour de présidentiel. C'est une, c'est une soirée un peu consternante hein, à laquelle on assiste. Je crois que je, moi j'en suis à ma sixième ou septième élection présidentielle. Je n'ai jamais vu une telle ambiance euh, euh, comment dire, de, de, de flottement à nouveau comme, comme le résultat du premier tour. Il n'y a aucune liesse, aucune, aucun semblant de victoire, tout à l'heure, j'ai pris une voiture là. Ça klaxonnait un petit peu, mais sans plus. quoi. C'était, euh, on, on sent vraiment que c'est, qu'il y a quelque chose, que c'est une élection qui est, qui est faussée, on va dire ça comme ça. Euh, personne n'est dupe, on, on va dire ça comme ça.
0: Alors peut-être pour donner un autre angle à cette, à cette élection, euh, en termes économiques Qu'est-ce que ça augure bah, euh,
5: c'est pas enfin je peut-être que vous en avez parlé un petit peu euh, avant parce que je, je, je j'ai pas entendu donc euh, mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir et qui me semble extrêmement important c'est la censure. C'est la censure brutale qui s'est euh, qui s'est abattue d'une part sur le web qui est euh, qui était le, le média euh, totalement indépendant et on est on est tous bien placés ici euh, pour pour le savoir et d'un seul coup d'un seul euh, vous avez une facebook a fermé à peu près euh, 30, 000, euh, 30 000 comptes twitter a commencé à limiter euh, euh, certains euh, certains propriétaires euh, dans la diffusion de leur, euh, de, de leurs images euh, il y a même des coûts des, des, des comptes qui ont été euh, censurés euh, et on a vu avec l'affaire euh, macron leaks euh, que un cordon sanitaire médiatique de protection a été mis en place depuis longtemps ça a été bien calculé euh, vraiment à l'avance et donc je, je pense que là, on entre dans une, dans, dans une ère de, 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 de censure, euh, je dirais à la Goebbels, hein, parce que Goebbels était le grand maître de, de la censure de, du Troisième Reich. Ben, là, là, on est dans le Quatrième Reich de l'Allemagne, hein, je parle économique, bien sûr. C'est euh, vrai que Macron, c'est Deutschland Uberisation. C'est de Trump, Uber, Uber, à l'aise. Uber à l'aise. <rire> C'est surtout de Hollande, de Merkel. Merkel, Uberisation. Est-ce que vous avez vu cette photo superbe Je crois que c'est Reuters qui l'a faite. Euh, cette photo absolument sublime où on voit euh, Angela Merkel assise dans un canapé et Macron assis oui, oui. à ses pieds. Oui, oui, avait... et, et je trouve cette photo extraordinairement symbolique. D'ailleurs, il, a, il a... Macron est extrêmement clair. Il ne cache pas son jeu. Il, il dit moi, je je vais faire ma, ma politique avec l'Allemagne. Je ne serai pas contre. Le... Je vais défendre les intérêts de l'Europe l'intérêt de la France, des Français, ils s'en foutent un peu, c'est l'Europe avant tout, et il le dit tout le temps. Il reprend, euh, ne, 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 n'oubliez pas, il reprend, il a repris ce terme à, à Marine Le Pen, euh, je veux vous protéger. Mais il a dit lui, il dit l'Europe va vous protéger. Et, et donc, euh, ce, ce cordon sanitaire qui a été mis en place pour empêcher les Wikileaks Hein, parce qu'on a, on a appris plein de choses dans les Wikileaks là, dans les mails dans Marche c'est absolument génial d'une part que les, les, toutes les nénettes là, qui travaillent elles sont payées 36% moins que euh, les mecs qui travaillent euh, pour, euh, pour En Marche donc euh, le, le, c'est, c'est déjà amusant euh, ensuite il y a tout, 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 toute, toute la politique sur euh, l'intégration de l'islam en France etc enfin il y, a, il y a vraiment plein 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 de choses et encore c'est pas fini parce qu'il y a 9 gigas de documents donc euh, je pense que ça en, on aura à peu près un mois hein, pour, euh, pour faire le tri et encore ça de jouer sur les législatives le Ça peut jouer, joue. absolument, oui. ça peut jouer sur les législatives. Alors, euh, beaucoup disent, oui, c'est un coup, du Ru- des, de, c'est un coup des Russes. Sincèrement, en, 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 en tant que journaliste depuis 30 ans, des coups tordus, on en a vu euh, hein, pas mal, mais euh, si ça avait été un coup des Russes ou de quelques services de renseignement, je pense qu'ils l'auraient fait euh, quand même avant les présidentielles ou du moins pas un, un petit peu à, bien avant, pas à deux jours euh, des élections. Hein, ça, ça me paraît évident. Euh, alors, le, le, l'excuse qui était, de, qui était donnée, c'est que en fait, le batch a été balancé sur Wikileaks, et que Wikileaks était en RAD. En fait, il y avait trop de documents, etc., ils ne pouvaient pas l'examiner. Et donc, suite au retard de Wikileaks, c'est là où ils ont décidé de le balancer sur, sur le site 4 voilà Mais il est, il est certain que le, que, que, que là, ça peut jouer. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Assange cet après-midi, qui a dit qu'il avait un autre batch sur... En, de concerner en marche et le PS, euh, comme quoi il pourrait envoyer François Hollande en prison. Bon, euh, c'est, 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 moi je trouve ça absolument extraordinaire et je pense que effectivement, législative, ça, ça, ça va jouer. Alors, est-ce que le cordon sanitaire, est-ce que l'interdiction, est-ce que la censure totale euh, va s'abattre sur des sites, euh, sur les sites qui résistent hein, euh, comme Le nôtre, euh, voilà, le vôtre, le mien, euh, il y en a, il y en a plein d'autres. Hein. Enfin, pas tant que ça finalement. Hein, on n'est on on est pas, pas tant que ça. Euh, c'est la, c'est la question qu'on peut, se, qu'on, qu'on peut légitimement se poser, mais une chose est sûre à partir de, d'aujourd'hui, à partir de ce soir la France telle qu'on l'a connue la 5 République telle qu'on l'a connue n'existe plus, on est rentré et Alain l'avait très bien résumé il y a 15 jours, on avait, il avait parlé d'un parti unique, on est rentré dans le parti unique, c'est-à-dire que c'est l'illustration absolue de, d'un, d'un livre que vous connaissez tous, hein, 1984, hein, avec, euh, euh, avec le langage qui dit le contraire de ce qu'il veut vraiment dire, euh, avec toutes les caméras qui surveillent ce qu'on fait, ce qu'on dit, et
8: ainsi de suite, Eh bien, on est en plein dedans, c'est tout à fait, euh, c'est D'ailleurs, tout à fait extraordinaire. Euh, en parlant de ça, parce qu'on n'a pas abordé, c'est l'histoire du big data, tu sais L'idée que maintenant tout le monde a un compte Facebook, et par les comptes Facebook, oui. on arrive à, à faire des, 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 des. Comment dirais-je des, Une vision très très précise de la société, qui permet par ce micro-ciblage, en amont, de, 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 d'avoir une stratégie pratiquement scientifique pour monter notamment la campagne Macron, savoir ce qu'il faut faire, etc. Et, et, toucher euh, et
5: envoyer des messages et aux personnes qui sont les plus susceptibles de Et voter n'oubliez pour pas aller. que
8: derrière Macron, il y a toutes ces sociétés-là mmh, de, de big data, et qu'on est vraiment rentré dans une. une Modernité, c'est-à-dire d'ingénierie sociale de très ouais. haut vol que, qui échappe totalement par exemple au Front National. Le Front National, absolument, euh, je suis bien placé la, pour savoir que, remesse, que c'est hein, des, des artisans, en fait. c'est du bricolage total absolument. et que même nous on est plus performants. Euh, à la limite, les plus performants sur internet, c'est nous qui sommes une minuscule petite PME et on a, euh, comme dirait Marine Le Pen, un parti de ringard qui est le Front National euh, avec des Louis Alliot aux commandes. Euh, et puis sinon, bah, les gens qui font le boulot, on a l'impression qu'on est dans Terminator, tu sais, les mecs qui sont euh, sous terre là comme nous et qui bricolons un petit peu avec de la technologie. Mais on est face à, on est C'est face à l'empire. Matrix, hein. On est face C'est à, alors, matrix, on est face à l'empire, oui. Et le, le big data. Euh, il va falloir vraiment travailler là-dessus voir que, du, que derrière Macron, il y a eu un travail de, de, comment dirait, d'ingénierie sociale pratiquement scientifique pour arriver à cette victoire qui a été pratiquement même planifiée au... à la décimale près avec des budgets, euh, des ciblages, des micro-ciblages, etc. Bah, on a et vu... moi je
5: t'interromps là, parce que je vais donner deux cas. On a vu dans les Macron-Leaks que le, le Boston Consulting Group a, a, a vraiment financé et aidé mmh. le mouvement En Marche. On a vu que la banque Mary Lynch à New York euh, a procédé à des, à, euh, à des levées de fonds, hein, toujours pour, pour En Marche. En fait, je pense qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses avec toutes les banques étrangères, en particulier américaines, qui ont financé le mouvement En Marche et surtout le traitement des, des big data. Et là-dessus, je, j'ai un autre exemple qui confirme euh, le, les, les, ces, ces propos-là. C'était, il y a à peu près deux jours, Facebook euh, a été pris la main dans le sac en vendant un fichier big data de tous les adolescents fragiles. Alors, ils ont des moyens, de, quand je dis à dos, hein, ces 9-13 euh, ans ou 16 ans. Euh, les, ils ont vendu le fichier des adolescents fragiles à des grosses multinationales pour, euh, pour qu'ils leur vendent des, des, des produits, parce que comme ils sont fragiles, ils, ils peuvent acheter tout de suite. Hein, bah, c'est li-
8: ouais, c'est, mais c'est, c'est mais l'idée La, la gestion avec la campagne de Macron voilà. est à comprendre comme ça. Ce qui veut dire que si on regarde bien, il euh, y a la manière de faire de la politique comme nous, c'est-à-dire au doigt mouillé à l'intuition et à la volonté, c'est-à-dire au lieu d'essayer de comprendre l'opinion, on essaye de la, de la produire en réalité, de produire un la, la discours de Vérité. Et après, il y a collé à l'opinion. Il y a ceux qui ont les moyens de coller à l'opinion de manière scientifique avec d'énormes moyens. C'est le Big Data. Et puis, on a le Front National qui est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est un bricolage de doigts mouillés et un bricolage, tu sais, de sondage, mais on se croirait à l'IFOP en 1970, tu sais, avec des cartes perforées. Et je me demande si, entre les deux, il y a encore un espace d'efficacité. Je crois que soit on est dans le Big Data complet et c'est le système, c'est l'Empire, c'est d'énormes moyens et c'est scientifique et ça donne cette espèce de robot qui est est Macron avec des discours qui ne veulent rien dire, mais qui sont scientifiquement pensé attends, attends, pour attends, ne rien dire. Attends, attends. Je pense que c'est n'est pas du tout de l'incompétence. Alors, mais... C'est au contraire de la, de la très grande efficacité. Et puis sinon, on a, on a nous qui sommes dans la, le volontarisme. Et puis on a... Non mais j'essaie de finir mon raisonnement. Et sinon, on a le Front National qui, en étant entre les deux, n'est nulle part. C'est-à-dire qu'ils sont ni dans la vision à la limite à la Mélenchon. C'est-à-dire une vision avec un souffle où tu entraînes oui, les gens. C'est-à-dire que tu les fais bouger. C'est-à-dire que tu pas de leur ressembler. Tu essaies de leur montrer des modèles à suivre. C'est-à-dire que tu es réellement un modèle. Tu passes devant, c'est le pont d'Arcole. Soit tu fais ça aujourd'hui, soit tu es dans le big data et scientifiquement tu contrôles la connerie humaine à la décimale près, mais dès lors que es entre les deux, c'est-à-dire à la fois vouloir être dans la dédiabolisation, ce qui est rentable avec le frère de Philippot qui file un peu des sondages et en même temps essayer un peu de faire bouger les lignes, et eh ben, tu es dans l'échec certain c'est ça que je veux dire, c'est le, le, tout le problème du politiquement incorrect correct et tout le problème de la, comment dirais-je, de, de proposer une alternative qui va plaire à la majorité, euh, sous contrôle de l'idéologie dominante. À un moment donné, soit tu es dans la radicalité, le projet, et je dirais presque la poésie, c'est-à-dire que la vraie politique au sens grec, soit tu es dans le big data, je pense qu'entre les deux, c'est le Front National, et c'est l'échec assuré. Voilà. Et je pense qu'à limite, ER, le doigt mouillé, l'inspiration, et puis je dirais presque la colère et le, la volonté pure, la ça poésie. a plus de. Et la poésie, le talent, ça, Dieu donné, etc., ça a plus de sens face à big data que le bricolage du Front National qui effectivement, à la fin, quand on résume le programme des présidentielles, c'était l'euro sans l'euro, le franc sans le franc, ah ouais, non, là, le oui et le c'était... non, euh, l'islam compatible, mais en même temps pas au bourget, pas avec l'UOIF, c'était le sionisme, mais en même temps euh, en se faisant systématiquement traiter de nazi et en s'excusant finalement d'en être, et bien c'est euh, cette idéologie euh, bricolée-là ne vaut rien. C'est hein. la contradiction. Hein. Exemple, voilà. Toi, voilà. Donc c'est... je dis, comme on peut pas nous être big data, il faut être maintenant dans réellement la politique révolutionnaire. Je dirais, c'est-à-dire dans la faire bouger les lignes par l'inspiration, la volonté, la force même. Hein. Et, Et pour reprendre mon slogan, il est certain que demain. Le, 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 le pouvoir ne passera pas par les urnes, il passera par les burnes.
5: juste pour, pour illustrer les propos de d'Alain, parce que là, il y a deux points très 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 importants. Euh, le, le premier, c'est que dans dans, dans le Macron, pardon, je vais dire Wikileaks, leaks euh, il y a euh, un, 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 un dossier qui est sorti. Vous avez tous entendu euh, parler de, de des gens qui ont reçu des appels téléphoniques en disant euh, Allô, ici Emmanuel Macron, votez pour moi. Je vous la fais simple. Eh bien, euh, dans, les, dans le macron Leaks, on a vu que. Euh, on, on, a, on a le dossier hein, euh, complet, euh, qui a coûté pas cher, pas très cher, 240 000 euros. Euh, et euh, c'est la société. Alors, je ne me souviens plus du nom de la société, mais ça, ils ont passé, grosso merdo, euh, 6, 6 millions d'appels. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, ça, c'est pour. On retombe toujours
8: sur les 6 millions. Hein.
5: C'est, c'est pour. Oui. Enfin, je, euh, vous avez peut-être parlé avant, donc moi, ça, ça, me, ça m'échappait. Euh, le, le... Vous m'expliquerez après. C'est ce <rire> chiffre vois. magique de 6 millions, euh, de... symbole de la domination. D'accord. Euh, okay. 6, 6, 6. Oui, non, enfin, j'en ai pas encore là, moi. Je, je, pour l'instant, <rire> j'en suis à 6 tout court. Euh, le, le, le... Donc, ça illustre le big data. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont choisi... 6 millions de personnes triées sur le volet, ça se trouve triées sur Facebook, hein, ou triées euh, euh, bah, sur une catégorie vraiment très, très, très particulière, euh, de, 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 je, je dirais même un, un peu sélectionnées, comme les, comme, les adolescents ah, fragiles, ah oui. Oui, oui. comme le fichier de, d'adolescents fragiles dont je parlais précédemment. Hein. C'est, c'est exactement ça. Donc C'est du c'est triage. C'est du triage, c'est, c'est, du triage. c'est triage. extrêmement bien vu. Et deuxième point, je, je, deuxième point pour revenir sur ah, gaze, un, un hein. point tout à l'heure, toujours dans le macron leaks il y avait, euh, on a un dossier absolument génial, c'est celui de l'espion de Macron, qui était dans l'équipe de Fillon. Fillon oui, oui. Euh, ça, c'est génial. Euh, et qui lui transmettait tous les dossiers, de toutes les conférences de Fillon, que Fillon allait le faire le lendemain ou le surlendemain. Ça, c'est absolument génial, quoi. Euh, donc, c'est... c'est euh, euh, et on, on voit que, en plus, on voit l'équipe d'En Marche qui, qui traite les, les petits helpers, comme ils les appellent. Ils les appellent les crevards. Hein, donc euh, je salue tous les petits crevards, tous euh, de, 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 les. Il y a comme un mépris de classe. Ah, il y a un méprisnisme inouï. Mais, mais c'est, 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 c'est au niveau de Macron. Hein, euh, dans le Nord, euh, c'est, c'est des pédophiles. Euh, en Bretagne, c'est des alcoolos. Euh, les ouvriers, euh, ils sont sales. Enfin bon, là, je, on va pas le refaire. Euh, voilà, c'est, c'est ça qu'on a. Euh, élu, et lui, c'est scientifiquement, ça a été scientifiquement calculé. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est vrai que là. Euh, le, le, le FN est en, en face d'un... soit il, soit il disparaît totalement, hein, c'est-à-dire que parce que là c'est vraiment à l'ancienne, hein, c'est à la papy, c'est-à-dire qu'en fait on voit tous les... Euh, c'est, c'est, en fait c'est un, ils ont dans la tête un logiciel qui date d'il y a 20-25 ans je dirais, hein, à l'époque des cartes... Je dirais pas des cartes perforées, mais des, des Vax et des IBM 360 de Digital. quoi hein, c'est, juste, c'est juste après la carte perforée.
8: Et on n'a pas parlé, on a pas parlé de comment je des, des, de la tricherie, du bourrage d'urne, de tous les gens qui ont été radiés des, des billets un peu déchirés. Il y a aussi toute cette dimension-là. Il y
2: a plein de choses. Il, ah, il toute cette dimension-là.
5: Tour, mais,
8: mais, mais, mais Xavier le... connaît un peu le sujet là sur le. Non mais le,
5: le vote, le, le vote est incontestable.
8: Le nombre de votes est incontestable. même avec la tricherie. Non euh, mais ils avaient euh, les il moyens fait... en plus. En plus. Ils avaient... voilà. Moi, je pense qu'ils ont presque les moyens de, de dire. Notre objectif, c'est d'arriver à je sais pas quoi, 65 machins, et que ce soir, ils vérifient avec les sociétés qu'ils ont payé Si ça a été conforme au contrat Et, et peut-être même primes. qu'il y a des primes, des trucs t- comme c'est ça, le, euh, ça. Des
10: pourcentages.
8: Je pense qu'on est on est très très loin de ce qu'on naïvement on pourrait croire de, d'une élection tu et... sais présidentielle euh, comme elle se déroulait peut-être sous De Gaulle en 1965. Et je rappellerai qu'en 65, il y avait déjà eu la stupéfaction de De Gaulle qui avait été mis en ballotage et oui, on, on avait découvert d'en blanche, c'est-à-dire le canuet, qui est un peu l'ancêtre Absolument. de, de Absolument. Macron. C'est-à-dire l'effet dévastateur de la télé et de la bonne femme sur le sérieux du politique. Et en fait, on est c'est peut-être. D'ailleurs, au bout le mouvement de Le Canuaire, ça plait, en marche, hein, si oui, mes oui, souvenirs oui, oui. sont bons. Non, mais de toute façon, on est au bout de ce truc que De Gaulle a mis en place. Mais c'est comme une un boîte de Pandore qu'il n'avait pas identifiée, qui est l'élection c'est c'est présidentielle quoi. télévisée. C'est Kennedy, c'est, c'est le sourire de Kennedy, c'est tout ça. On avait eu le Canuaire. Je, 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 le je suis obligé de répondre à une question économique. C'est Macron, hein
5: Macron. Parce que ça, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas là-dessus. Mon sentiment, au point de vue. Et là, je parle purement éco, on est bien d'accord. Mon sentiment, c'est que celui qui gagne cette présidentielle a perdu. Techniquement, il se retrouve avec 6 millions de chômeurs, 3 millions de mecs au RSA, hein, on va dire 10 millions de mecs dans, dans la Mouise en France, hein, euh, vraiment jusqu'au cou. On se retrouve avec les États-Unis. Euh, avec 20 trilliards ou je ne sais plus combien de, de dettes, enfin, c'est irremboursable. La Banque centrale, qui est obligée de balancer 80 milliards, 100 milliards par mois de monnaie de singe, euros, euh, juste pour soutenir, pour, du moins pour faire semblant que les marchés euh, si l'é- c'est l'é- c'est l'é- vite marché. je ne sais pas si vous, si vous, ré- si vous réalisez. Okay. Euh, d- donc, techniquement,
8: il est dans une impasse. Macron est dans une impasse c'est c'est pour ça, C'est pour ça qu'ils ont casté ce petit bonhomme employé de banque, c'est que c'est lui qui va aller au casse-pipe, tu sais, euh, face au travail Face au syndicat, il peut finir euh, avec. Regarde déjà, il a pris des œufs sur la tête, etc. Il est évident que c'est pas les Rothschild qui vont y aller eux-mêmes, tu vois, cest dire les vrais c'est puissants. Clair, clair. Donc il casse un mec qui est mégalomane et peut-être même encore un peu, un peu puceau. Et je pense qu'effectivement, euh, on n'aimerait peut-être pas être à la place de Macron quand il va falloir on est, se déplacer euh, dans les. Ah, tiens, à propos de puceau. Euh, dans les. Dans les... <rire> Pusso de la politique. Hein. Non, non, mais là je parle cul. Euh,
5: dans, sur les Macron-Lix, alors il y a deux, 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 deux trucs très intéressants. Alors à vous de vérifier, hein, de de télécharger les 9 gigas de de, de données, mais il y a un un truc qui est très intéressant, c'est donc euh, la boîte mail de de Macron qui est abonnée Euh, euh, comment dire, la newsletter d'un, d'un site euh, qui vend des vêtements euh, pour homo, c'est-à-dire euh, genre euh, slip troué à l'arrière, enfin bon, je, vous voyez le boum Jean, le, le euh, non, mais, très, très sexy au demeurant, hein, j'ai, j'ai vu les images, j'ai dit tiens, ouais, bah, éventuellement hein, à, offrir, <rire> à offrir à vos amis euh, choisis sur le volet, comme on dit. en marche arrière, euh, en marche arrière voilà. <rire> euh, le futur drapeau de la France. Et il ouais. euh, y a alors, un autre truc alors, très très intéressant. Alors, à prendre avec des pincettes, si j'ose dire, euh, c'est l'histoire de la commande de ces points sur qui est, est, est acheté via le, le, le navigateur Tor. Euh, et ah payer oui, des bitcoins
8: le deep machin, oui, oui. c'est la cocaïne là, oui.
5: ouais, voilà, euh, euh, n'oublie pas d'acheter pour le boss euh, la, 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 le machin etc alors ça, ça c'est très très intéressant bah, ça, aussi, ça quand c'est tu connais t- un peu le, m- le métier attends, 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 c'est livré au nom du député socialiste Je Touré, sais, c'est Touré c'est ça voilà. euh, alors là, là c'est à prendre avec des pincettes ou même avec des lignes Enfin, quand tu
8: connais un petit peu le métier que tu vois, ouais, la bouche, c'est, c'est tout à fait extraordinaire. La bouche de Macron dans la deuxième partie dingue, hein. de la, du face-à-face face avec Marine, la mousse blanche là, qu'il a sur la bouche, c'est dégueulasse d'ailleurs, il aurait dû y avoir quelqu'un qui lui fait signe, ça c'est typiquement un signe d'addiction. Ah, oui. ah oui. bah bien sûr, et quand tu as la, 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 la mousse blanche qui te colle à la lèvre, aux commissures et en plein milieu, c'est soit que tu es sous-produit, c'est ça que ça veut dire, hein, bien sûr. Oui.
5: D'accord, ouais, 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 je ne sais pas. Ah bah, des euh, professionnels apprécient je ne sais pas. Mais c'est vrai que des gens qui sont sous médicaments, notamment, euh, qui prennent euh, vous, vous savez des, des, des trucs pour dormir, les, les trucs puissants, effectivement, euh, toute la journée, ils ont des problèmes de salive. De, 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 de salive, Max. Voilà. Oui, oui, de voilà, ça, 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 c'est classique. Et, et donc, dans, dans, ces, dans ces macron Leaks, euh, effectivement, ça peut jouer un rôle. Mais encore faut-il voir, puisque vous avez vu que la préfecture de police a ordonné immédiatement une enquête, elle a envoyé des mails à tous les possesseurs de sites etc. en leur disant si vous diffusez ces nouvelles euh, on va vous attaquer en justice, l'avocat de Macron a également envoyé des mails à des sites en disant si vous diffusez ce, ces images machin, on vous attaque en justice enfin bref, je, je reviens à mon premier point de, de la censure et je reviens tout de oui, suite tu reviens, c'est le totalitarisme du parti unique et en termes économiques euh, là, je vous dis très sincèrement, je ne sais absolument pas comment il va faire. De toute façon, il ne peut rien faire. L'Europe est, est vouée à sa propre destruction. Euh, parce que c'est dans les gènes c'est dans les gènes du capitalisme de, de euh, je veux dire le jeu, le jeu Monopoly, euh, vous, vous, on nous l'a tous montré c'est à un moment donné il y a un mec au final il y a un mec qui a tout gagné voilà hein, il a, euh, voilà c'était n'oubliez pas les ont l'air l'air de souvent, la paix le Monopoly ça a été inventé par un professeur d'économie comme cours à ses étudiants pour montrer les méfaits du monopole hein c'est, c'est, à la base c'est ça c'est un cours d'économie c'est pas du tout un jeu contrairement à ce qu'on pourrait croire Hein, Et aujourd'hui, on est dans cette situation absolument... Surréaliste où les banques centrales déversent des centaines de milliards de monnaie de singe et tout le monde sait comment ça va se
8: terminer. Hein Moi, je, je, je reviens toujours euh, parce que je suis très assidu. Ça fait depuis 2008 qu'on attend que ça tombe et l'air de rien, ça tombe ah non, non, pas totalement. Non, non, non. Attention, quoi, attention,
5: hein attention, attention, attention. La, la grande différence entre 2009, hein, parce que 2008, 2009 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les banques centrales ne balançaient pas 80, 100 milliards, 200 milliards de monnaie de singe par mois c'était éventuellement tous les 6 mois. Et bientôt, ça va être les
8: 80 milliards, ça va être tous les 15 jours, puis ensuite, ça va être toutes les semaines et tous les jours. Ce qui, ce qui, veut, veut, bien voir. Voir, qui veut bien dire que un, la France est ingouvernable, que Macron ne peut rien faire, ce qui veut dire quand même oh. derrière qu'il peut y avoir derrière ce type très lisse qui <coughs> ressemble à un steward de, 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 de... Comment dirais-je De compagnie aérienne. Ah, il est euh, un très bon steward Oui, mais c'est pas, c'est pas ah, c'est ça. C'est, le, le, c'est que derrière, il peut y avoir l'État policier, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais c'est... quel État policier il y est, lié, là non, non, mais réellement, c'est-à-dire mais que ça sonne commence. à ta porte et on t'emmène. Il commence, tu vois On t'emmène. Et que tu veux. Parce Ça que moi, par exemple. hier. Oui, oui. Enfin, moi, par exemple, j'ai déjà pris trois mois de prison oui. récemment, ferme. Hein, je les ai pas encore fait mais je les ai pris. Ça peut s'accélérer terriblement demain. C'est-à-dire, effectivement, des, des hôtesses. Parce que tu as vu maintenant que pour commenter les, la politique, même sur BFM, tu as des gamines de 28 ans euh, en tailleur avec une jupe courte, etc. Enfin, on a vraiment cette dictature assez moderne où on a des, des hôtesses et des stewards, donc des gays et des, des jeunes filles avec des jolis prénoms, Gwendoline, etc. Et derrière, en fait, pour que tout le monde sourie, il y a la schlag. Il y a la schlague, c'est-à-dire il y, a, il y a effectivement de la, la persécution déjà euh, euh, comment dirais-je, fiscale, et puis de la menace de procès systématique avec d'énormes condamnations à la 17 e chambre, et ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à l'arrestation pour extrémisme, à la limite, tu sais. Il suffit de déclarer extrémiste tout ce qui n'est pas conforme à l'idéologie dominante et de faire une loi pour lutter contre l'extrémisme et tous les extrémistes sont envoyés en tôle et ça, et ça nous fait penser quand même à, à ce qu'on dénonçait dans l'URSS des années oui, 60-70. Oui, c'est,
10: c'est, c'est l'archivel du Goulag qui peut être... Euh, euh, être bien. Alors, du jour, très vite, c'est ce sont les mesures de sûreté. Euh, parmi les mesures de sûreté, il y a l'internement administratif, par exemple. Bon, là, on en a parlé pour les fichiers, S, mais c'est valable pour euh, toute une catégorie de, de population, d'intellectuels, etc. Si, si, S'ils représentent un danger, on n'hésitera pas à les interner. Hein. Il l'a dit
8: d'ailleurs, Macron, il a dit qu'il s'occuperait, je crois, sur Internet de tous les, les, sites. les sites qui appellent à l'extrémisme, Alors, les... à la haine. Alors, les gens pensent au... à l'islam radical, c'est mais en fait, vrai. je pense que c'est plus à nous, nous qui pensent. Qu'ils hein. pensent oui. Bien sûr. Et c'est inéluctable, D'ailleurs, ce, euh, ce procès, hein. Ke- euh, c'est... Keppel a bien montré la
4: congruence. La congruence, il l'a montré. Il a montré. montré la congruence, c'est-à-dire que nous et l'islam radical, ça serait la même et chose. Cette marche à l'État policier est inéluctable si on, on considère la comparaison, par exemple, entre Sarkozy et euh, le régime Hollande. Sarkozy, c'est euh, l'attaque de la Libye, plus ici et Ga- Mera. Et oui. euh, regardez, euh, Hollande, c'est euh, Bataclan, euh, Charlie Hebdo, les terrasses, l'hypercachère à Nice. Et vous multipliez ça par un État policier. L'État d'urgence, c'est quoi C'est l'État policier. Et vous avez... Donc, si, si on, 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 on a ce processus d'approfondissement, quand on, on sait quelle est la feuille de route de... Si vous permettez, je vous donne la feuille de route de Macron... Le PDG d'Airbus, Tom Enders, lui a dit, euh, parce qu'il le tutoie, je ne doute pas de ta volonté, de ta, témer, de ta détermination à mener les réformes économiques. Réformes économiques, vous savez ce que ça veut dire, hein, euh, qui s'imposent, dit-il. Et le, le journal financier Les Echos a donné un article signé par une douzaine de patrons, dont Michelin, Leclerc, Veolia, tout ça, qui, qui lui disent, est-ce que tu iras aussi loin que tu le dit? Et il a répondu, oui. J'irai aussi loin que vous le dites, le, 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 le code du travail c'est qu'un début, j'irai jusqu'au bout et je, je le ferai par ordonnance. A-t-il les moyens d'une telle politique actuellement Vous le dites, c'est un pitre, il ne l'a pas. Or, euh, inéluctablement, pour faire passer cette politique qui est dictée par le MEDEF, qui est dictée par ces, ces bailleurs L'Europe de fonds, par l'Europe bien sûr, c'est l'État politique, <rire> mais là euh, on, va, on va même trouver que l'époque Hollande sera rigolote. Je vous affirme que Macron c'est le fascisme, le vrai celui-là. Donc on s'enfonce
0: dans l'état policier pour euh, cacher euh, la crise
5: Bah, C'est un état policier. En fait, ça me rappelle typiquement... euh, Là, là, je renvoie sur un un livre que que vous avez publié, d'ailleurs. Ce sont les mémoires de, de Chartres. Halmar qui décrit très bien la situation on est exactement dans la même situation c'est à dire euh, d'une part une situation économique ingouver- le, 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 ingérable techniquement et euh, avec, un, avec un état policier hein, euh, euh, voilà euh, c'est un c- c- et c'est quelque chose qui se présente très mal parce que euh, aujourd'hui le pouvoir est à Bruxelles il n'est même pas euh, en, en France ou à Berlin c'est ça qu'il faut voir. Donc
8: Et nous, nous sommes donc bien la dissidence au sens soviétique du terme. Hein ah oui, clairement.
5: Hein ah non, mais clairement, là, on est rentré euh, on est rentré. en... C'est so- hein, C'était techniquement, c'est, hein, c'est Alexandre Solzhenistin euh, qui avait été interdit, euh, euh, son archipel du Goulag qui avait été interdit de publication aussi bien en URSS et qui, qui, et, et qui a été sorti en, en cachette euh, deux ans ou trois ans plus tard après l'écriture et qui a été publié la première fois en France, hein, je le rappelle.
4: Mais bon, il y a quand même Louis Alliot qui va nous défendre.
5: Oh, vous êtes méchant avec Aliot quand même. Oh. Vous savez, franchement, il y a des ennemis ah, bien, bien pires ce en ce moment.
8: Ce qu'il a que, dit que Louis Aliot. Ah, je ne suis pas d'accord. Non, il m'a craché à la gueule il y a deux jours. Il chez se vante Nolo, de faire chez Nolo et Zemmour. Zemmour. Il m'a craché à la gueule en se vantant de m'avoir fait condamner. Et Zemmour aussi, je comprends pas. Non, pas Zemmour. Non, non, Zemmour, à limite, ça serait presque normal. Non, non. <rire> je dit que Louis Aliot, qui est quand même le crétin absolu du Front National euh, et qui rappelle chaque fois qu'il peut qu'il est un quart de juif, comme si ça allait apporter quelque chose au Front National en termes de vote, n'a rien trouvé de mieux. Il y a il y a deux trois jours, avec tout le boulot que je fais pour essayer d'amener les votes qui manquent à Marine et qui lui manqueront définitivement maintenant, en disant qu'il s'était réjoui de m'avoir fait condamner lui par la, la justice, Louis Alliot. C'est à dire que le rôle du numéro 2 du Front National, c'est de faire condamner Alain Soral. Hein
5: bah, c'est à dire qu'en fait, on a l'impression qu'il, qu'il cherche euh, comment dire un blanc hein, euh, oui, ah, une l'honorabilité. Donc il cherche surtout pas à gagner. Oh, c'est,
8: c'est un peu petit, je trouve ça au, au fond. Bon. Euh, <rire> c'est euh, c'est c'est non, mais il y a des gens qui se la question, il y a des gens qui se sont posent la question tellement Marine avait été mauvaise au débat c'est est-ce qu'elle ne l'a pas fait exprès Il y a des gens qui m'ont dit ça parce qu'en fait elle ne veut pas le pouvoir et qu'elle avait très peur de gagner. Alors je dis il faut quand même pas exagérer, mais il y a des gens qui se posent cette question quand même c'est si perd, il y a quand même des faire. gens au Front National, notamment Louis Alliot. On voit bien que son rêve, comme il n'est pas assez intelligent et il serait terrifié par une prise de pouvoir, c'est d'être dans une logique d'alliance avec la droite traditionnelle, tu sais, de petites combines locales et qu'en fait lui sa vision du Front National c'est de servir de force d'appoint contre petite rétribution locale dans les élections gauche-droite classiques. Il ne veut jamais sortir de ce logiciel, il est tout fier d'être de droite, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et il y a quand même, je pense, plein de gens au Front National pendant que certains se battent à mort pour essayer de, 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 de prendre le pouvoir avec tous les risques que ça comporte. Il y en a d'autres qui font tout pour que ça n'arrive pas, en sachant que, qu'ils n'ont pas les moyens de gérer et que ça serait à eux d'assumer la catastrophe que va assurer Macron. Et qu'eux, ils sont dans des petites logiques de combinaison locale pour savoir à quel moment on échange des voix entre la droite euh, comment dirais-je, traditionnelle et ce qui est Ce qui eux-mêmes revendiquent comme l'extrême-droite. Franchement, je je le dis très sincèrement à vous tous, euh,
5: j'aimerais pas être à la place de Macron. (rire) Euh, Ni même de Marine Le Pen, euh, eût-elle gagné. Euh, euh, Parce que, vu les problèmes économiques qui vont se présenter et qui vont être colossaux, je peux vous assurer que dans les deux cas, Mélenchon va montrer les crocs. Hein, il va être absolument... Euh, il, il va, va demander supposer. à être
8: ministre... Euh, oui, il le sera dans courant. un gouvernement de Évidemment. cohabitation il dans un certain temps. Oui. Il commence à... à, à ça on ne sait Il, il, pas il tout a tout commence à faire du pied. Il je crois pense. qu'il se l'élime. Ah, un peu. il sera le
4: Tsipras Il lui a dit... Je suis prêt... Comme Tsipras, oui. Il sera le salut du système dans une cohabitation.
5: Jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Il vient de
4: cracher à la gueule du parti. Communiste, quand même, là, Mélenchon. Oui,
5: enfin bon, c'était ouais, gagné. Ouais. C'était, euh... Oui, mais en enfin, fait, c'est.
4: Le, le Parti communiste s'était craché à la gueule de, oui, de oui, lui-même,
8: oui, oui. entre mais Laurent dire, et Robert Hu. Euh, il montre sauf le visage, hein. Mélenchon.
5: Vincent
16: Lapierre. Oui, malgré tout, il y a une note d'espoir, c'est que l'abstention est très haute. C'est la très haute. Très, haute. Ah, depuis très, 1974. très haut. Alors, alors, que alors quels sont alors, les très chiffres 3 3 C'est énorme. C'est plus qu'au premier tour. C'est pas plus de Franchement, c'est pas blanc. Donc, en réalité, malgré tout, Macron
8: arrive au pouvoir sans être adoubé par le peuple. Réellement.
5: Bah ré- ré- mais... réellement en fait il a pas le pouvoir.
8: Oui mais, ouais, mais même les i- ça ça mais dire même dire. les images ça fait penser tu sais quand on déboulonne Saddam Hussein ou quand on fait croire qu'il y a une révolution en Libye on est quand même tout ça dans la dans, c'est du show euh, télévisé mais c'est de la moment, construction. Il y a la
5: pièce du peuple. Hein. Non mais il <rire> n'y a, 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 a rien.
8: Non mais il y a rien puisque là, celui, a un, le nada, carré nada. du Louvre là c'est parce que c'est un espace très petit oui. parce que ils ont pas fait la place de la Concorde hein, euh, ni même la Bastille tu vois ce que je veux dire donc on est quand même aussi dans une illusion qu'il y aurait un soutien massif en fait il y a un braquage qui a été fait par beaucoup d'argent big data. Il y a une espèce de coup d'État subtil et bien bien organisé. En fait, ça s'appelle la démocratie qui qui arrive au bout de sa logique, hein, euh, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent par l'opinion. Mais il ne faut pas rêver, il n'y a pas d'adhésion populaire, il n'y a pas vraiment de majorité. Si on additionne le Front National plus les petits partis, euh, plus euh, Mélenchon... Euh, le non au, au système euromondialiste a été majoritaire, mais bien sûr divisé, et, et évidemment le système, là où est sa force, c'était le même principe que l'arc républicain, c'est de l'arc républicain auto, auto, auto-républicain, c'est que Mélenchon et Marine devraient s'associer dans un comité national de la résistance pour s'opposer au système, or c'est impossible, au nom de l'antifascisme, au nom de, de, de tout ce, ce que valide à la limite un type comme Mélenchon, parce que la seule alternative, c'est ça, ça serait que les opposants au système s'unissent. Et ça, c'est arrivé une fois en France, c'est sous l'occupation allemande, par la mort de Jean Moulin et la volonté du général de Gaulle.
5: Alors, j'étais pas là au début, hein, pardon, mais peut-être que tu as abordé le sujet. C'est quoi ton opinion sur la déclaration de Marine, comme quoi elle veut changer le parti Là, euh, oui, bah, elle c'est elle ce qu'on a dit là.
8: au début. C'est que aujourd'hui, un Front National avec quelqu'un à sa tête qui s'appelle Le Pen, c'est le maximum qu'il peut faire du maximum, du maximum, c'est 35. Donc maintenant, je te signale qu'elle a déjà elle a fait la campagne en s'appelant Marine. Il n'y avait pas Front National, il n'y avait pas son nom. Donc quand tu es obligé de cacher ton nom pour te présenter et te cacher d'où tu viens, ça veut dire que tu as accepté la diabolisation en réalité mmh. et que tu mmh. arrives toi-même avec les cornes du diable sur la tête, euh, tu vois, en essayant de cacher ta queue, tu sais, dans, ton, dans ta poche, tu vois. Donc évidemment, Marine, elle est dans une espèce de contradiction. C'est qu'il va falloir effectivement des Diaboliser jusqu'au bout le Front National, pour ça il faut que ce soit plus le Front National et que ce soit plus les Le Pen. C'est ce qu'on a dit au début. Hein. Parce que sinon ça ne dépassera jamais 35. Et de toute façon ça va péter au front, là je le dis forcément. Et ça, il va y avoir des colères, il va y avoir des. des... Comme il n'y a, a pas de doctrine au Front National et que la nièce pense pas la même chose que Philippot, que Marine ne pense pas, on l'a remarqué la semaine dernière, et que Collard on ne sait pas trop ce qu'il fait là, etc. T'imagines bien que là avec cette défaite qui va, à laquelle va succéder l'énorme défaite des législatives, puisque la manière dont c'est verrouillé, vont se retrouver avec 25 députés ce qui va leur servir à rien, je suis même pas sûr que ça fait un groupe, hein, 25 ans, et bien derrière ça va être la nuit des longs couteaux au Front Front National et la vérité est là, c'est que le Front National des Le Pen ne prendra jamais le pouvoir, voilà, Hein et qu'à à la limite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mecs qui peuvent aujourd'hui revendiquer quelque chose de l'opposition, c'est un type comme Dupont-Aignan parce qu'il a pas de casserole, c'est un gaulliste, Absolument. et un Mélenchon parce qu'il arrive en portant un projet et il a une dialectique et il a derrière lui les ouvriers qui va commencer à repiquer au Front National puisqu'il a compris le discours qu'il fallait tenir et les jeunes. N'oubliez pas que le Front National était le parti des jeunes, c'est moins le cas maintenant, ça, ça devient Mélenchon. Et Mélenchon derrière, et il y a de la philo, il n'y a pas on est chez nous et des beaufs avec la madone des beaufs, il y a quand même de la philosophie, de l'esprit, du talent et de la couille. C'est un homme. Mélenchon, ça change tout, tu vois. Et moi, je suis désolé, mais si on veut même mener un combat de résistance demain, je ne sais pas, euh, on a quand même été des godillots du Front National qui nous ont toujours quand même craché à la gueule, comme à la gueule de Dieudonné. Je, je, quand même, je salue Dieudonné qui a appelé officiellement à voter Marine, alors que Marine lui a toujours craché à la gueule, et sans compter à Lio, etc., tu vois. Quand tu vois que le Front National s'alienne des personnalités comme Dieudonné et comme moi, qui avons qui qui une popularité que tu peux, dont tu peux témoigner, non hein, Chaque fois qu'on se balade dans la rue ou qu'on prend un taxi, euh, eh ben Ils ont préféré s'aliéner des gens comme nous pour essayer de complaire à quoi au CRIF à Israël, et qu'est-ce qu'ils ont eu Ils ont eu le soutien d'un, ex- d'un mec d'extrême droite du Likoud qui a dit qu'il soutenait Marine Le Pen, et le soutien de Hulkan, hein, je crois, il faut rappeler. Pour le reste, ils se sont pris entièrement tout le sionisme, pour ne pas dire un autre mot, dans la gueule. Donc quand tu déclares la guerre aux, aux musulmans de France, hein, de façon délirante, et que tu, euh, tu fais euh, allégeance totalement au sionisme, alors qu'on euh, te traite de parti nazi, et que toi-même tu vires ton père, donc tu acceptes de dire que c'est un parti nazi, alors que je crois que Jean-Marie Le Pen avait 9 ans pendant la guerre, tu vois, c'est que de toute façon tu es une, une véritable machine à perdre, tu vois alors soit il y a des gens maintenant qui se disent, est-ce que c'est pas fait exprès, tellement c'est énorme les contradictions doctrinales, les erreurs stratégiques l'incompétence, car euh, tout le monde a bien dit que Philippot aurait été bien meilleur face à, à Macron que Marine et or le numéro un du parti n'est pas le plus intelligent, n'est pas le meilleur euh, au niveau de l'élocution, et c'est même pas lui qui porte l'idéologie parce qu'en réalité, l'idéologue du front c'est, euh, comment dirais-je, c'est euh, Filippo, hein, et, et qui ne contrôle pas l'aile droite, qui est euh, qui est la petite nièce, qui a sans doute un avenir, mais quel avenir Et on voit pas aussi ce que Collard fait là, qui est collé à Marine, alors qu'il est même pas au front. Hein. C'est le mouvement Marine euh, bleu Marine, c'est de crois. la merde, tout ça, c'est zéro, c'est pot de balle avec l'espèce de de, 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 de rose bleu sans épines qui ressemblait à un balai de chiottes. Euh, enfin, aujourd'hui, on est là ça, on peut d'accord faire d'accord le dans bilan. dans le
5: genre symbole, on pouvait trouver. Bon, quand même.
8: Donc, on est quand même dans un truc. C'est, c'est vrai. Euh, on est arrivé à la limite et au maximum. Et là, de toute façon, il n'y a pas de. Euh, tu vois, je il n'y a pas de d'étapes supplémentaires. Il y a effectivement, comme l'a dit Marine, il va falloir changer des tas de choses, mais en fait, ce qu'il va falloir changer, c'est elle, en réalité, et tout ce qu'elle représente.
0: Messieurs, euh, on va conclure. Je vais vous donner la parole à tour de rôle pour un petit mot de conclusion. Monsieur Viguier, un petit mot de conclusion pour RFM, bon, en voilà, direct.
10: Euh, ne, ne perdez pas espoir et continuez à travailler, à, à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passe. Vincent Lapierre.
16: Oui, ben, Je rejoins totalement Damien Viguier. Je crois qu'on a bien vu que là, euh, la France va mourir d'ignorance. C'est ce qu'on voit dans mes reportages, Jovanovic. Je ne sais pas si vous les avez vus.
8: Les électeurs de Macron sont, se caractérisent par leur conneries, leur bêtises. Les ceux qui sont derrière Macron savent très bien ce qu'ils font. Et eux sont tous off-bêtes. Hein. Voilà. Hein, parce que euh, Julien Bresse, c'est, ce c'est, ce c'est, c'est ce qu'il fait. Max, c'est ce qu'il fait. Attali, c'est ce qu'il fait. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a ça. Il hein. ouais, y, y a des intelligences, des spécialistes de la domination et de la manipulation. Donc, donc nous,
16: notre rôle, à égalité-réconciliation, est donc contre-culture. Ben, et d'autant plus important, je crois, hein, c'est que effectivement, ramener les gens à la lecture, ramener les gens à la conscience et à la compréhension de ce qui se passe en France et dans le monde. Donc, on a du boulot et c'est la note positive de ce soir. Du boulot dans la France. Et, et je rappellerai que le
8: gang qui est derrière Macron, si on redit les noms, euh, Julien Dray, euh, Drahi, Attali, BHL, c'est pas le Bourget et l'UOIF. Hein voilà. Et j'attends que Marine les nomme, ses ennemis ses ennemis de la France et ses ennemis de, de ce qu'elle essaye de représenter et ses ennemis qui lui font la peau et qu'elle embrasse comme euh, le pape François embrasse les bagouzes de, des maîtres du monde à Yad Vashem. Félix, un mot de conclusion pour ORFM
4: La plus mauvaise nouvelle de la soirée, pour moi, c'est ce que vient de dire Vincent. 25% de, de, d'abstention, c'est lamentable. Quand on songe qu'il y en avait 21 au premier tour, 25, c'est, c'est ridicule. Il y aurait dû en avoir au moins 30, pour que nous soyons en ce moment contents. J'ai pris mon stylo, j'ai, j'ai calculé sur 48 millions d'électeurs euh, 25% pour, d'abstention, ça fait 12 millions. Qui ne sont pas allés voter, 16 qui ont voté pour Marine, 16 millions, et 30 qui ont voté pour Macron. Donc c'est une défaite impitoyable. On ne peut pas dire que le mot d'or d'abstention de Mélenchon et de l'extrême gauche, le nini, a marché. Les travailleurs qui sont faits baiser par Martinez, qui sont faits baiser par Valls et le 49.3, n'ont pas massivement, ne sont pas allés voter, beaucoup sont allés voter Macron. Xavier. C'est la vérité.
2: Bah que dire, pour conclure cette soirée un peu déprimante, oui, bah qu'on aurait tort de, de penser que que Macron est un personnage un peu ridicule euh, avec, euh, avec quelques... Euh, comme ça, des, des personnages facilement déstabilisables. Derrière, il y a une vraie opération d'un État qui est pas seulement policier. Je le redis, qui est aussi un État mafieux. Et je pense que on s'apprête à vivre des choses assez compliquées. Et je ne suis pas sûr que ça puisse durer cinq ans. Je pense que la confrontation radicale va arriver plus vite que ce qu'on pense. Pierre
5: Jovanovic. Euh, là, je, je vais reprendre euh, enfin quelque chose qui ne lui appartient pas. Hein, ça va de soi. Euh... Je pense à la ministre de, la, de l'Éducation nationale, Mme Belkacem. Euh, l'avenir a plus d'imagination que nous. Euh, Dieu a beaucoup plus d'imagination que nous. Hein, et les anges en particulier ont plus d'imagination que nous. Donc euh, je, je, je pense que euh, les, les mois euh, qui vont venir... Euh, risque d'être assez haut en couleur, c'est le cas de le dire. Euh, donc, euh, il ne faut surtout pas euh, euh, abandonner, parce que là, je, je, je pense que les forces qui sont, les forces qui sont en présence sont tellement violentes qu'il y en a une, à un moment donné, qui va détruire, casser toutes les autres.
0: Voilà. Alain Soral, bienvenue dans cette France post-moderne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
8: ben Là, Je crois que j'en ai dit pas mal... Hein. Euh... Nous allons vers, euh, effectivement, des temps futurs assez chaotiques. Je pense que la France est ingérable. Je pense que le pouvoir, par contre, oligarchique français est sans doute un des mieux structurés, des plus puissants, des plus pervers et des plus violents du monde. Je pense que la France est un enjeu majeur. Hein. Il fallait pas que l'oligarchie mondialiste perde, notamment, le, la voix au Conseil de sécurité, par exemple. N'oubliez pas que Russie plus Chine plus France s'était si basculé de l'autre côté. Ça changeait aussi pas mal de, de projets des néoconservateurs, euh, des projets de guerre, etc. Euh, et puis, dernière remarque, il y a eu le, le, le Brexit, il y a eu Trump, Marine, c'est un peu comme le PSG, hein. elle, elle, s'est fait sortir, elle s'est fait sortir prématurément de la compétition, et je crois vraiment qu'il euh, va falloir repenser radicalement euh, ce qu'on appelle l'opposition au système en France, et sur le plan du courage idéologique, et sur le plan de ses représentants, moi je le dis, j'ai marché de façon très 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 disciplinée derrière Marine, car c'était la candidate euh, la mieux placée, je me suis fait incendier par les, les, les disciples d'Asselineau qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais parce que finalement on ne sait pas si Marine voulait réellement sortir de l'Europe et de l'euro Ils ont, leur argumentaire n'était pas totalement faux même si effectivement Asselineau n'a aucun avenir politique et, euh, et je le dis aujourd'hui, euh, j'ouvre ma gueule et je pense qu'il va falloir l'ouvrir euh, il y a un combat de résistance et d'insoumission à mener en France et euh, le Front National ne peut pas nous permettre de le mener car il, a, il est dans le politiquement incorrect Correct, correct. Il a un pied dedans, un pied dehors. Euh, et avec ça, on n'arrive nulle part. Je finirai par une citation de Saint-Just Celui qui ne fait sa révolution qu'à moitié creuse son propre tombeau. Voilà. Ouais, tout à fait. Le combat continue, chers auditeurs.
0: Nous étions et vous étiez en direct sur ERFM. Merci de nous avoir La radio suivi. de la résistance. La radio de la résistance. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, à bientôt. Et on écoute Siren Metallic
16: Forest, son album est disponible sur contreculture.com